0: Bądź mną. Anon lat prawie osiemnaście. Znaczy, tak ci się tylko wydaje, bo ostatnio kalendarz widziałeś kilka lat temu. Starszyzna twojej zjebanej wioski uznała, że jest on napełniony szatanem i mrocznymi siłami, a dwanaście miesięcy jest wielokrotnością liczby sześć, więc moc jest zwielokrotniona. — No ja pierdolę, Ekse. Mieszkasz gdzieś na zadupiu w Mazowieckim. W sumie nie wiesz dokładnie gdzie, bo kartografowie pierdolili z tej meliny. Matka poczęła cię w trzecim dniu porównolący wiosennej. — Podobno jest to dzień piękna i urodzaju. Szkoda, że urodziłeś się z takim krzywym ryjem. — Świętują to u nas piciem świńskiej krwi i tańcami zdobnie ubranych dziewic wokół pomnika jakiegoś bożka. Wszędzie wokół jadło i płonący tłuszcz gęsi w zniczach, ale największą atrakcją są lożki. Przynajmniej popatrzeć sobie możesz, hehe. Wśród nich twoja miłość. Józefinka. Brunetka o pięknych piersiach i z małym, słodkim pieprzykiem na szyi. Czuj dobrze, człowiek, jak ruszał Dami. Dzień pierwszy historii właściwej. Budzisz się w swoim łóżku ze strzechy. Jak zwykle pierdolona gęś musiała nasrać ci w twój wykonany z krowej skóry laczek. Laczki są tu prawie jak te u cywilizowanych ludzi, jeśli kroksy uznamy za wynalazek cywilizacji. Starasz się nie być tak zacofany jak reszta Udało ci się złapać gołębia pocztowego Chowasz go w klatce zrobionej z gałęzi Kradniesz starszyźnie pióro i krew gęsi Atramentu tu nie ma Napisałeś zamówienie na kilka książek O których tak naprawdę istnieniu byś nie wiedział Gdyby nie wasz wykaż z ksiąg zakazanych Które starszyzna wywiesza na tablicy ogłoszeń Trochę taki facebook, ale drewniany I zamiast selfików tapecier Znajdziesz tu ogłoszenia o sprzedaży krowy Czy skargę na sąsiada, który zaraził ci partnerkę jakąś chorobą Znysza z dokładną treścią listu Ważne, że dałeś notkę dla kuriera Żeby piętnaście mil przed wjazdem na teren waszego plemienia Przesiedł się na konia, bo ludzi przestraszy I może stać się celem ataku Ma też zostawić cały sprzęt elektroniczny I przebrać się w ubrania ze skóry Bo inaczej nawet koń niewielu mu da Jak się grupa myśliwych na niego rzuci Łapiesz gołębia za nogę Przywiązujesz list Puszczasz i czekasz. Dzień drugi. Budzisz się znowu. Laczek nadal ujebany, ale masz to w dupie, bo jesteś podjarany zamówieniem. Wychodzisz na pole. Rolnicy zapierdalają. Kobiety piorą przy rzece. Dzieciaki siedzą w kółku i płaczą. Odchodzisz. Pytasz, co się stało. Jagódka, swoją drogą chyba najbardziej modern imię na tym zadupiu, mówi, że jedna z nich znalazła jakiś demoniczny przedmiot. Wyciągasz rękę, a to daje ci jakąś cegłę. Ja pierdolę, co to? Widzisz nazwę... Nokia 3310. O kurwa, słyszałeś o tym. Zaczynasz kminić i udało ci się to uruchomić. Słyszysz charakterystyczną nutkę i widzisz ręce, które się łapią. Dzieci też wytrzeszczają oczy. Pod Jarka MP4. Słyszysz kroki starszyzny. Oddajesz telefon dziecku i spierdalasz w krzaki. Gość patrzy na przerażone dzieci i łapie się za serce. Typ zaczyna krzyczeć. Co to ma być do cholery, gówniarze pierdolone? Wol mi stąd by wyrzucić to ustrojstwo. Dzieci uciekły, rzucając telefon na ziemię. Ten zatonął w błocie, a potem został zadeptany przez jednego z badygardów starszyzny. Nie wiedział, z czym ma do czynienia i debil złamał sobie palec u nogi. — Myślałeś, że będzie gorzej. Idziesz pomagać ojcu w polu. Ruszasz razem z nimi wójkiem wujkiem nad rzekę, żeby się wykąpać. Tutaj nie istnieje coś takiego jak prywatność. Każdy pucuje tyłek jeden obok drugiego. W sumie przyzwyczaiłeś się do tego, więc ci to nie przeszkadza. Anon, podaj mi trochę tego łoju ze świni z kwiatami, bum, zaśmiał przez ten miesiąc. Zajebcie mnie, kropka, wave. Masz, wujek? Dzięki, Anon. Wracasz do domu. Śpisz. Dzień trzeci. Matka uprała ci osranego laczka i ścięła gęś, która notorycznie to robiła. Krzyczysz, dziękuję, pani matko. Tak, musimy zwracać się tak do rodziców, na per pan pani. Proszę bardzo, Warłomir, że dziś, jak wrócisz z pola, to będzie strawa z tego gąsiora czekać. Jak ja nienawidzę tego imienia. Mogli mi już dać nawet Władysław czy Heniek, ale nie. Musieli pokazać sąsiadom, że nowocześni są. Warłomir, kurwa mać. Wychodzisz na dwór i podchodzisz do tablicy ogłoszeń. Hm, kupię 15 kilogramów pierza, płacę dużo. Szukam chłopa dla córy, co by to sama nie została urodziwa i gotować umiała, zgłosić się pod adres. Józefina z rodziny Ręczykowskich została spalona na stosie za czary. Starszyzna stwierdziła jej kontakty z demonami w sposób niezaprzeczalny. Pieprzyk na jej szyi nie krwawił po ukuciu go igłą. Sprzedam czterdzieści zaraz. Co kurwa, Józefinę spalili, ha pierdole. Zajebie się. Dobrze, że przynajmniej umiesz rysować i zrobiłeś z jej z ukrycia rysunek, jak się kąpała w rzece. Może łapanie się za ubijaczkę od maselnicy do obrazka będzie innym doświadczeniem niż podglądanie jej na żywo, ale jebać. Dobre i to. Robisz kilkanaście kroków. Wytężasz wzrok i spoglądasz na wzgórze. Dostrzegasz księcia w czerwonej bestii. Mężczyzna w schludnym ubraniu pędzi przez zarośnięte wzgórza. Ja pierdolę, to kurier! Wjechał na teren plemienia pasatem wtedy i jest ubrany w dżinsy, a na dodatek widać, że ma słuchawkę przy uchu. Biegniesz w jego kierunku, zatrzymujesz go i zanim ktoś się zorientował, bierzesz od niego książki i każesz uciekać. Ten mówi, potrzebuje zapłaty za książki, miała być przy odbiorze. Rzucasz mu w rękę cztery srebrne monety. Miał minę, jakby nigdy takich nie widział i woreczek z gęsim tłuszczem za fatygę. Spierdalasz, że ten krzyczy, panie, coś ty mi dał, dawaj mi pieniądze! Przestaje krzyczeć, kiedy widzi pędzący w jego kierunku tłum ludzi z dzidami w rękach. Robi cyk, dwójeczka, najszybciej jak mógł i spierdala. Ty się trochę śmiejesz, ale i tak przeczuwasz, że daleko nie zajedzie. Idziesz w głąb polany. Książki ukrywasz pod kamieniem i uciekasz do domu. Dopiero za kilka tygodni będziesz mógł je przeczytać, bo he, chwilę spokoju masz tak naprawdę tylko wtedy, kiedy jest jakieś święto, ewentualnie pogrzeb. Śmierci czarownic nie obchodzimy, więc śmierci Józefiny na nic mi się nie zda. Wracasz na pole i pomagasz ojcu jak gdyby nigdy nic. Pokąpieli, kąpieli wracacie do domu. Siedzicie przy stole z całą rodziną. Ty, matka i ojciec. A na stole leży ta jebana gęś. Jakieś ziółka i to, co z tej gęsi matka wypatroszyła. Zupa z niedogotowanych wnętrzności gęsi brzmi słabo, ale jak dorzucicie trochę cebuli, to jest całkiem smaczna i pożywna. Ostatni z wymienionych członków rodziny zaczyna pierdolić, że myśliwi złapali jakiegoś obcego na terenie naszych ziem i go na palna dzieli. O kurwa. Biedny kurier. Chyba więcej książek już sobie nie zamówię, ale dobre i to, co udało mi się zdobyć. Do usłyszenia podczas Święta Zmarłych. Oczywiście o ile moje
1: notatki trafią do ludzi z zewnątrz. Ciąg dalszy nastąpi. Witajcie, Anonki. To znowu ja, Warłomir. Od ostatniego wpisu minęło trochę czasu, więc mam wam sporo
0: do opowiedzenia. Dzisiaj cała wieś jest zajebana wędkami, koszykami wiklinowymi, beczkami z alkoholem i baliami wypełnionymi bezgłowymi gąskami. No ogólnie ostry, saigon Nie mylicie się. Zbliża się ostatnio wspomniane święto zmarłych. Jebane kurwa dziady. Sam czuję się jak pierdolony Gustaw z części trzeciej od Mickiewicza. Tak czytałem to. Kurier przyniósł ciekawe publikacje. Wiecie, tutaj umarł Gustaw, narodził się Konrad, bla bla Tyle, że Gustaw był w jakimś friendzonie i się zajebał z żalu A moją niedoszłą pannę spalili na jebanym stosie <śmiech> W sumie nie wiem co gorsze Mniejsza z literaturą o niej później A więc wracając We wsi zapierdoli, każdy coś robi Ojciec poszedł z wujkiem łowić ryby A tak naprawdę to nie poszedł, bo będąc w bliskich relacjach ze starszyzną Udało mu się namówić gościa, żeby dał przetestować mu tę bestie Którą potem rytualnie spalą nad jeziorem, by przegnać z jej złe moce Czerwony pasat w TDI, dwójka wąsatych gości z bębnem zamiast brzucha, kutnia przed wyjściem o to, który jest lepszym wędkarzem. Myślę, że to moment, w którym jesteśmy najbardziej cywilizacyjnej równości z resztą Polski. Od czasów jak starszyzna uznała, że używanie papieru toaletowego nie jest opluwaniem nimf i przysłowiowym wycieraniem mordy w ich dorobek. Chociaż w tym przypadku raczej nie o mordę chodziło. Jebać, ojciec z wujkiem pojechali, matka z symfonicznymi ruchami tasaka ucina gęsią muby, a ja zostałem powołany do zadania życia. Sama starszyzna wyznaczyła mnie i kilku mi podobnych, żeby wziąć krzesiwa, suchy gałęzie i krowi łuj, aby na każdym rozstaju dróg ułożyć stos i nasmarować go tym tłuszczem. Ogień trzeba rozpalić na rozstajach, co by demony obrządku nam nie zakłóciły. Stosy mają być schludne i z długo płonących gałęzi złożone, pierdolił ten ze starszyzny. Śmieszne w sumie, że te spierdolenie zaszło tak daleko i ludzie serio wierzą w coś takiego jak ogień przepędzający demony. Noż kurwa, wyobraźcie sobie, jesteście panami ciemności z powołania jakiejś wyższej, demonicznej istoty. Możecie wpływać na umysły, mordować ludzi inne fajne rzeczy są w waszym zasięgu. A kurwa, boicie się pieprzonych, płonących krowim tłuszczem gałęzi co więc może Możecie łazić tylko po drogach z rozstajami Jak w jakimś Pacmanie Gry wideo są ponoć super Kiedyś może sprawdzę co to dokładnie jest No ale dobra, starszyzna chce Starszyzna dostanie Renewik poszedł w kierunku pul, Bo on jest najstarszy Więc dostał najwięcej stosów do ułożenia Wałę Smoleński przez przyjaciół zwany Brzozą Zająć miał się stosami przy pomocy nad Mową Rzeką No i ja, najmłodszy Warłomir tylko jeden stosik do ułożenia przy drodze prowadzącej do miejscowej zielarki. Co może pójść nie tak? No to idę sobie z tymi gałęziami i łojem pod pachą, wygwizując ostatni przebój naszych okolic. Może nie jesteśmy najnowocześniejszym społeczeństwem, ale wydaje mi się, że z muzyką jesteśmy dość aktualni i przyznam, że Bogu Rodzica naprawdę wpada w ucho. Dotarłem nad skrzyżowanie i zacząłem układać stosik. Wszystko ładnie pięknie gałęzie natarte łojem więc można wracać szkoda że jesteś taką spierdoliną że pomyliłeś łój z jakimś innym syfem chyba żywica ja pierdolę ławy ci się lepią nie możesz oderwać ich od gałęzi wyjebałeś się i razem z całym pięknym stosikiem wpadłeś w strumyk nie był może jakiś mega głęboki, ale wystarczyło, żebyś zatonął po brzucha gałęzie popłynęły z jego nurtem. Ja pierdolę, nie ma stosu, a dziady lada moment. Chuj z tym, starszyzna nawet nie ogarnie, że jeden stos nie został ułożony. W końcu to tylko jeden stosik. Dziarskim ruchem wracasz na teren osady. Wracasz do mamkę, która skończyła ucinać gęsią łby. Ojciec i wujek wrócili z połowu. Chuja tam złowili trzy małe ryby. no dodatek Bile się kłócili, który złowił dwie, a który jedną. Prawie doszło do rękoczynów, ale z pomocą matki ich rozdzieliłem. Minęło kilka chwil od zakończenia niedoszłej walki, a z dworu słychać doniosły krzyk starszyzny. Zbierzcie się tu wszyscy, moi mili dziady, odprawiamy. Kto nie rzuci na ołtarz daniny, będzie przez duchy nękany. Jeśli coś pójdzie nie tak, zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Somebody once to the world Wracając Wszyscy zebrali się przy kamiennym kręgu na środku osady Dalej zastanawiam się jakim chujem przyciągnęli tu takie wielkie głazy Ale nie o tym Sołtys posłał poguślarza, który mieszka w okolicy Na kamiennym ołtarzu leżało wiele potraw Takich jak chociażby kurzy jelita zapiekane w mące kukurydzianej Ryby z ośćmi w akompaniamencie delikatnych ziemniaczków I idealnie ugotowanych jaj Oczywiście nie zabrakło alkoholu Litry wódki i bimbru zajmowały co najmniej ćwiartkę powierzchni ołta. Wiecie, jedzenie, alkohol. Wszystko po to, żeby się napoić i nakarmić jakieś dusze, które nie mają nawet czym tego złapać. No ale cóż, tradycja to tradycja. Gasną świece i guślarz zaczyna odprawiać rytuał przywołania. Wilczek trzy dziady Santrak.wave Zapala w ręce kądziel. Tłum wykrzykuje ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Najbardziej wykrzykiwali ojciec z wujkiem którzy widocznie zdążyli zajebać z ołtarza litr czy dwa. guślarz rzuca z ostrego, ostrego spela z czwartego kręgu ognia, kądziel nagle gaśnie mu w dłoniach. Wtem na ołtarzu zapala się jedna świeca i pojawia się lekki duch. Gość ma czarny wąs i dziwnie zaczesane w bok włosy, ale muszę przyznać, że opaskę z krzyżykiem, którą ma na ramieniu, ma świetną. Ich habe mich nicht selbst getötet, damit die Polen mich nach dem Tod verfolgen, powiedział krzykliwym głosem, po czym zniknął tak szybko, jak się pojawił, a wraz z nim jedyny kawałek cielęciny panierowanej w bułce tartej. Mama nazwała to sznyclem. Guślarz oniemiał i zajebał takiego poker face'a jakiego jeszcze nigdy nie widziałem. Minęła minuta ciszy, a ten zemdlał. No nie wierzę. Wykitował przy najlżejszym duchu. Z piętnaście minut wszyscy siedzieli, nie wiedząc, co robić. W końcu nie można przerwać obrzędu. Na szczęście po dwudziestu minutach niezręczności guślarz się wybudził. W oczach miał strach i zaczął krzyczeć. Demon, demon nas nawiedził. Któryś stos nie został zapalony i ołtarz został splugawiony. Ja pierdolę. Sprugawiłem ołtarz, nie podpalając jakiś gałązek No nie, Hanon, tak nie może być Wybiegłeś z tłumu i ledwo dysząc dopełzłeś do miejsca, w którym ostatnio twój punkt W którym plecy tracą szlachetną nazwę, zetknął się z zimnym potokiem Zacząłeś układać nowy stos, nagle usłyszałeś czyjś głos Witaj, warło mi, że Zesram się, PNG Zamurowało cię Na drzewie siedział jakiś gość, którego nigdy nie widziałeś A który znał twoje imię Demon zaczyna coś pierdolić o spełnieniu trzech twoich życzeń. Spełnię to, co pragniesz. Czyli zapewnię ci wiedzę i pozwolę opuścić to miejsce w zamian za to, co ci najcenniejsze. Eee, ehm, bardzo bym chciał, ale dziewictwo straciłem wiele lat temu, kiedy byłem na rutynowej, rodzinnej, męskiej kąpieli, a mój ojciec poszedł w tym czasie po coś do... Kurwa nie! Jebany z wyrolu mówię o twojej duszy, a nie o dziewictwie. A, dobra... To zmienia postać rzeczy, dawaj ten świstek. Kazał mi podpisać to własną krwią, ale ja już wiem o takich jak on. Miałem pod ręką trochę krwi gęsi, gdybym musiał spisać coś w nagłym wypadku. Udałem, że ranie się w rękę i napisałem krwią gęsi srającej mi wcześniej do buta zdobne literki JD. Diabeł nawet nie spojrzał na kartkę i ucieszony rzucił mi w ręce elementarz podstawówki, trylogię Władcy Pierścieni, masę innych książek, z czego w sporej części z łacińskimi tytułami, więc nie będę się starał nawet kaleczyć tego języka. Ważne, że dał mi książki przepełnione wiedzą, która pozwoli mi się wydostać z tej meliny. Demon zniknął. Ja spokojnie ułożyłem stosik z gałęzi w tym samym miejscu, co ostatnio, a potem jako rozpałkę użyłem jedną z książek demona, której drugi egzemplarz miałem już od kuriera. Ukradkiem wróciłem do domu. Tym razem schowałem książki pod podłogą, bo ukrywanie ich pod kamieniem było zbyt męczące. Wróciłem do biesiadników odprawiać rytuał. Później guślarz przeprowadzał spokojne rozmowy z duchami średnimi, takimi jak Michael Jackson, a nawet dał się poczęstować kremówką od ducha o żółtym obliczu, który wolał nie ujawniać swojej tożsamości, jednak wydawał się bardzo miły. Następnego dnia na tablicy ogłoszeń zobaczyłem, że zbieraczka znalazła martwego mężczyznę spoza plemienia, pod pobliską brzozą. Tak, demon popełnił samobójstwo po tym, jak zobaczył, że zrobiłem go w chuja. Jak wpłynie to na resztę
1: mojego życia? O, powiem wam, kiedy sam się dowiem, a teraz podwólcie, że zabiorę się za czytanie ksiąg od Pana Demona. Kurwa, 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 no my! To znowu ja, Warłomir! Ja pierdolę! Uf. Uf.
0: Wybaczcie, że tak gwałtownie się do was zwracam, ale kurwa... To co się dzieje w mojej głowie to ludzkie pojęcie przechodzi. Pamiętacie demona, który wgręcił mi stertę książki zapisków, a potem popełnił samobójstwo? No ja mam nadzieję. Bez przedłużania, bo pewnie chcecie wiedzieć, co takiego ciekawego z nich wyczytałem. Oj, kurwa dużo. Chyba przez całe życie nie zetknąłem się z taką ilością słowa pisanego jak wczorajszej nocy. Wyjąłem papiery spod podłogi i przystąpiłem do lektury mojego życia. Znalazłem tam rzeczy tak przeciętne jak przepisy na napoje alkoholowe typu bimber czy jakieś popieprzone schematy zbroi i oręża sztunku szkoły żubra... Co miałoby mi się to w ogóle przydać? No ale pomijając to bezwartościowe sierwo Trafiłem na naprawdę masę perełek Które uświadomiły mi jak daleko w tyle W porównaniu z resztą świata jest moje zadupie Zdręcia najnowszych osiągnięć architektury Jak zobaczyłem rzymskie koloseum czy piramidę Cheopsa To myślałem, że zemdleje z wrażenia Schematy budowy maszyny parowej Czy stalowych konstrukcji osiągających dziesiątki metrów w pionie Możliwość tworzenia przezroczystej płyty Dzięki odpowiedniej obróbce piachu ale to, co wymieniłem, nie umywa się do tego, co zaraz Wam przedstawię. Maszyna kurwa latająca. Latająca! Dla was może wydawać się to śmieszne, ale kiedy całe życie jedyną latającą rzeczą obecną w Twojej egzystencji był stosunek do rodziców, do twojego zdrowia i muchy, kręcące się najpierw przy gnoju, a potem przy Tobie, to naprawdę nie tak trudno jest cię czymś zeskoczyć. Jedynym, co wywołało u mnie śmiecha niezdziwienie było zdjęcie jakiegoś gościa z fryzurą, jak baba, umieszczonym obok niego tekstem, mówiącym, że uważajcie, będzie śmiesznie, że ziemia jest kurwa kulą i krąży wokół najgorącej kuli
1: <laughs> zajebcie mnie jej mp4 <laughs> Dopiero
0: jakieś 15 minut po przeczytaniu tej głupoty udało mi się przestać toczyć po podłodze ze śmiechu. Dalej niekminie. Co trzeba mieć kurwa w głowie, żeby myśleć, że woda, będąc do góry nogami, nie spala przestrzeń. Już nawet wyznawanie w mojej wiosce podejście do istnienia świata na wielkiej skorupie żółwia wydaje mi się bardziej racjonalnym. Ostatecznie pozostaje przy teorii, że jesteśmy na płaskim dysku otoczonym kopułą, nad którą jest ocean. Powracając na właściwy tor, czyli maszynę latającą Od razu, gdy tylko zobaczyłem Te szkice i schematy mówiące, że Można wznieść się w powietrze To przypomniałem sobie sytuację sprzed paru lat Nad naszym zadupiem Setki metrów wyżej pojawił się dziwny obiekt Ciągnący za sobą biały pas Prawie wszyscy byli przerażeni I uciekali do domów Nasi więźniowie spoza granic zadupia Tak, nie przesłyszeliście się więźniowie Mamy własny system prawny, oko za oko Ząb za ząb, ujebanie nóg za wtargnięcie Na nasze kurwa ziemie. No ogółem skazańcy krzyczeli, panie pilocie, dziura w samolocie. Wtedy też część z nich została nadziana na pal, bo zbyt nie odpierdalali. Serio mówię, nawet na zadupiu starszyzna czasami ma przebłyski moralności. Ale jak kurwa przez pięć minut roześmiani beznodzy więźniowie powtarzają w kółko swoją formułkę na temat dziury w jakimś tam samolocie, to nawet jebany stoik by się wkurwił i ich zapieprzył na miejscu. Najważniejsze jest to, że jeden z nich przeżył i jakimś cudem skrył się w pobliskiej jaśnej jaskini Tylko my, młodzież, wiemy, że się tam ukrywa Nie mówimy o tym starszyźnie, bo najpewniej wysłaliby nas, żeby dobić tego biedaka Teraz w moim życiu jest jeden z tych momentów, w którym cieszę się, że na terenie zadupia można znaleźć ludzi spoza wielkiego muru z błota i gówna Jakiś tam wielki mur chiński z grafik w książce od pana demona nawet nie umywa się do naszego wielkiego muru Mówię serio, nie wygląda on solidnie, nie jest też wysoki, daje mu maksymalnie pięć stóp wysokości, ale jebie od niego także, jakby rząd chciał zaatakować za dupie, to myślę, że prędzej by się wycofał niż poświęcił swój sprzęt do przebicia się przez te rany wzniesienia. Kurwa, znowu wtrącam dygresję. Wracając, no ten gość, co udało mu się uciec, nazywa się Riffello Schuleferneistung. Podczas pobytu w więzieniu nosił ksywkę Riffi. Udało mi się kiedyś z nim chwilę porozmawiać. Wiadomo mi na jego temat tyle, że jest Amerykaninem o niemieckich korzeniach i był studentem, czymkolwiek to jest. Gdy zapytałem go o to, jak trafił na tereny zadupia, odpowiedział zaskakująco płynnie. Uniwersytet, na którym się uczyłem organizował wymianę zagraniczną z krajami trzeciego świata. Postanowili wysłać mnie do Polski. Miałem trafić tu, by poznawać kulturę i edukować się, a skończyłem bez kończyn w klatce z gałęzi. Kiedy do was dotarłem, ludzie z dzidami pojmali mnie, a następnie późną nocą skazali na więzienie i ucięcie kończyn za wtargnięcie na ich teren. Nie słuchali, kiedy mówiłem, że jestem z wymiany zagranicznej. Zaczęli coś pierdolić, że dostając kilka tygodni wcześniej wiadomość mówiącą o wymianie zagranicznej, myśleli o wymianie towarów i wysłali do Stanów skrzynię schodowaną przez was kukurydzą w zamian za zapas owczej wełny, której niestety nie otrzymali, więc postanowili sobie zatrzymać mnie jako więźnia, który umrze z głodu i pokaże Światu, że z zadupiem się Nie zadziera Do dzisiaj mam w głowie ostre Ja pierdolę, kiedy myślę sobie Że naprawdę żyję w tak spierdolonej Społeczności Dobra, Anonki, żegnam się, zrobiło się późno A jutro znowu muszę zajmować się z Ojcem Ziemią Napiszę do was najwcześniej Jak będę mógł Kilkanaście dni później Wróciłem do was, Anonki. Wybaczcie, że musieliście tyle czekać, ale ojciec znowu coś sobie upierdolił. Warło mi, że musimy zbudować szopę na drewno, bo już się nam miejsce kończy na składzie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że słyszę tę zjebaną formułkę każdego pierdolonego roku, kiedy zbliża się zima. Warło mi, że zrób to, warło mi, że zrób tamto. Za każdym jebanym razem. Ojciec musi ściąć tyle drewna, że nie mieści się w składzie. Budujemy nowy składzik zawsze, ale to kurwa zawsze. Zajmuje nam to co najmniej dwa księżyce. Co się dzieje, kiedy zbudujemy magazynek? Całe drzewo, które ten chciał składować, schodzi na budowę szopy. A kiedy przychodzą mrozy, a drzewo w pierwszej szopie się skończy. Ten wysyła mnie z siekierą, żebym rozpieprzał naszą konstrukcję, bo trzeba mieć czym palić. No ja pierdolę, Co rok buduj magazynek, wbijaj sobie jebane drzazgi w ręce tylko po to, by kilka tygodni później go rozpieprzyć i spalić w domowym piecu. Zabijcie, plis, No ale dobra. Jebać, szopa zbudowana, jest wieczór, mogę leżeć i pisać co się wydarzyło. Na troszkę tego było. Wspominałem już, że straciłem kurwa kawałek ucha? Chyba nie. Teraz jest chyba dobra pora, żeby wam powiedzieć co się odjebało. Wbrew pozorom nie doznałem tych obrażeń podczas budowy szopy. Dokładnie było to tak. Zainspirowany schematami demona postanowiłem stworzyć swoją własną drużynę. Pieprzoną drużynę pierścienia. Tyle, że głównym celem miało być spierdolenie z zadupia, a nie zniszczenie jakiegoś żelastwa. Po długich dyskusjach nazwaliśmy się WWzelami Spierdolenia. Nie pytajcie skąd ta nazwa, bo dalej się zastanawiam skąd nam to kurwa przyszło do głowy. Jeszcze bardziej zastanawiam się, dlaczego zgodziłem się ją zaakceptować. Nie wchodząc w szczegóły nazewnictwa naszej podspołeczności, słuchajcie kurwa tego, jak wyglądała rekrutacja XD. Poszedłem do tablicy ogłoszeń i zawiesiłem rysunek cykady z w chuj nielogicznie ułożonymi na niej cyframi i literami. Starszyzna nie zawracała sobie tym głowy, większość ma tak zjebany wzrok, że nie widzą, gdzie stąpają, nie mówiąc już o ogłoszeniach. Młodsi za to okazywali zainteresowanie do tego stopnia, że doszło do kilku bujek o to, co, co ta cykada ma przekazywać, i kto do kurwy ją powiesił? Minęło kilka dni, i w miejscu przeznaczenia zjawił się pierwszy człowiek zainteresowany spiskiem. Nawet nie będę się zastanawiał, co musiał myśleć, kiedy po prostu podgiął kartkę i spojrzał, że na jej tyle było napisane jak wół. Jeśli to znalazłeś i masz ochotę spierdolić z zadupia, to zapraszam do mnie. Warłomir. X kurwa D. Bardziej prostej i genialnej zagadki chyba nie mogłem wymyślić, ale co do czego członka? Był to goście o imieniu Oilander, wiejski świr starszy ode mnie o jakieś dwa lata. Kilka lat temu znalazł na terenie zadupia opakowanie ociekające tłuszczem z dwoma złotymi łokami na przedzie. Od tego czasu uważa, że jest to ślad od obcej cywilizacji, która stara się skontaktować z zadupiem. Co doprowadziło go do konkluzji, że opakowanie równa się obcy, to ja kurwa nie. Trochę klip z niego, ale w końcu rozgryzł moją hehe, -he enigmę, więc może być cenny dla mojej ekspedycji. Powiedziałem mu, że musimy poczekać na to, aż zalążek naszej grupy, poszerzy swoje horyzonty i zyska nowych członków. Mając na myśli członków, chodziło mi raczej o co najmniej jeszcze jednego, a może dwóch członków. Tak wielu ludzi tutaj nie mieszka, by tworzyć nie wiadomo jaki orszak, a poza tym we Władcy Pierścieni podstawową drużynę tworzyli Frodo, Sam, Merry i Pippin. A że sam wzrostem nie grzeszę, to czteroosobowa grupka odpowiadała mi os. Niedługo, jeszcze tego samego dnia, zjawił się kolejny Indiana Jones. Wałę Smoleński, a.k.a. Brzoza. Mam nadzieję, że go pamiętacie. Jeśli nie, to małe przypomnienie. Podczas obchodów święta zmarłych był jednym z powołanych do rozpalenia stosów na rozstajach. Wywiązał się ze swoich obowiązań, nie to co ja. Jest więc odpowiedzialny, to dobrze, taki też nam się przyda. Na początku był dość sceptyczny co do mojego planu, ale odkopałem z mojego umysłu, który swoją drogą miejscami nie odbiega złożonością od zadupia i dotarłem do wspomnienia, w którym Mówił, że od zawsze chciał wznieść się w powietrze. Rodzice oczywiście szydzili z jego ambicji jedynym co słyszał wspominając o lataniu były słowa ojca na zasadzie Kurwa, lotów mu się zachciało.
1: Chcesz je śledzić młody, to
0: poleć ojcu, po piwo do sklepu ryśka, a nie farmazony wygadujesz. No... Typowy rodzic, żadna nowość. Brzoza dał się poszekonać dopiero kiedy pokazałem mu schemat maszyny latającej. Od tej chwili był mi bez reszty wierny. Mogłem mu narzucić dosłownie wszystko, a ten byłby w stanie to zrobić. I ci ukradnij z jarmarku dwie gęsi, żaden problem, ser. Jesteś w stanie załatwić dwadzieścia desek z brzozy brzoza? Jak najbardziej? Jeszcze jak? No po prostu idealny kooperant. Na dniach pojawił się ostatni z wybrańców. Radion we własnej osobie. Ojlander przy tym gościu wydaje się najnormalniejszą osobą na świecie. Radion jest cichy, ma problemy ze składaniem zdania. Co najdziwniejsze od lat chodzą plotki, że zajebał sąsiadkę i jej siostrę kijem od szczotki. Bo chciał sprawdzić czy trzon świerku jest twardszy od trzonu brzozowego. No ale to tylko plotki, które trudno potwierdzić, więc przywitaliśmy tego milczka z otwartymi ramionami. Tak jest, kurwa. W ten oto sposób narodziła się z pierdolenia i to ona miała wszystko zmienić. Nie zwlekaliśmy i od razu zabraliśmy się do opracowywania planu doskonałego. Zaszyliśmy się w brzozowym lesie i jakieś trzy hektary od ścieżki zrobiliśmy nasze metropolis. Przybytek pomysłu. Oazę spierdolenia. Jebane mini imperium. Wyznaczyliśmy teren i wycięliśmy kilkanaście drzew, zostawiając tylko dwa na samym środku wykarczowanego okręgu. Roli tych dwóch drzew dla naszego planu opowiem nieco później. A więc tak, przyciągnęliśmy wielki płaski głaz, który wyjebaliśmy w jednym z rogów okręgu. A, okręgi mają rogi? Kurwa, zapomniałem, mniejsza z tym. Wielki głaz był teraz naszym stołem apostolskim. Zbieraliśmy się wokół niego i snuliśmy plany na temat tego, co zrobimy po opuszczeniu tego łez Planów było wiele, studia, podróże po świecie, osiedlenie się gdzieś... No... Pomysłów była masa, ale bez zapierdalania nie ma zadupia wypierdalania, więc praca musiała wreć. Obejrzeliśmy schematy i przystąpiliśmy do stworzenia pierwszych dwóch konstrukcji tworzących spójną całość dwóch wież dla stabilności opartych o postawione wcześniej dwa drzewa. Oj, kurwa. Już na samą myśl, jakie to będzie zajebiste, dostaje Bonera. Każda wieża będzie miała jakieś sześćdziesiąt stóp wysokości. Najwyższy dom we wsi ma mniej niż piętnaście. Budowa ruszyła. BUDOWA! AU! W ciągu kilku dni cichego wymykania się z chaty udało nam się dokończyć pierwszą konstrukcję. Tak się wkręciliśmy, że zanim się zorientowaliśmy, gotowa była już druga i araliśmy się w chuj. Budowa zapieprzała szybciej niż myśleliśmy. Wieże nazwaliśmy symbiozą Wielkiego Tatrzańskiego Centaura, w skrócie WTC. By wieże spełniły swoje role, potrzebowaliśmy jeszcze jednego elementu. Odbiorników radiowych. Trochę trudno o to, bo gdzie tu kurwa znaleźć metal? Jak nawet narzędzia są tu z drewna i kamienia. O krótkim wymyśle w jednym momencie krzyknęliśmy. Pasat TDI! Tak, kurwa, pasat, który zostawił kurier! Ojciec i Wujaszek niby mieli go zniszczyć, ale tak im się spodobał, że postanowili go ukryć w jakiejś jaskini nieopodal naszego domu i przeczekać, aż będą mieli okazję kolejny raz się nim przejechać. Poszliśmy do jaskini, mililiśmy na skalne rysunki z wizerunkami dzikich zwierząt, namalowane krwią i węglem. Tak, historia początku rozwoju zadupia znajduje się w tej jaskini. Pradawni osadnicy zapoczątkowali wzrost społeczeństwa na tym obszarze. Myślę, że było to maksymalnie jakieś czterdzieści lat temu. Tak więc idziemy w głąb jaskini. Czeluść wydawała swe mroczne odgłosy, a ze sklepienia delikatnie opadały kropelki krystalicznie czystej wody. Chuj kurwa, wszyscy wierzą, że nad jaskinią jest dół, do którego cała jebana wieś zlewa swoje fekalia, bo po chuj postarać się o jakieś tam dbanie o środowisko, w którym żyć będą oni i najpewniej ich pra 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 do potęgi kurwa tysięcznej wnuki. W sumie jebać ich to oni utoną we własnym gównie, ja i moi bracia nie zamierzamy iść w ich ślady. Schodzimy coraz głębiej i głębiej I głębiej i głębiej i głębiej Kurwa ja pierdolę, ojciec Po chuj wy tak głęboko ukryliście tego pasata Po jakichś pięciu minutach spacerku w głębinach Dotarliśmy do naszego świętego grala Mmm, pasacik, niski przebieg Ma wszystko to, czego potrzebujemy Ojlander zawsze ma przy sobie trochę gęsiego łoju Radion nie rusza się z domu bez świerkowego badyla A ja przypadkiem miałem ze sobą Krzesiwo. Skąd je dokładnie wziąłem to? Nie wiem. Do tej pory nie czułem go w kieszeni, a kiedy nagle sytuacja tego wymagała, to magicznie się tam pojawiło. Hmm. Dzięki stwórco panie za poratowanie. Hehe. <śmiech> Spoko, Anon. Łamanie czwartej ściany. Tak więc używając zgromadzonych ingredientów stworzyliśmy pochodnie. Brzoza przyświecił nią na basata, a czerwona karoseria bestii zareagowała piękną refleksją, która zamigotała w naszych oczach. Wyjąłem z kieszeni plany i zacząłem wyszukiwać podobnych do siebie elementów. Okazało się, że przyda się całkiem sporo, więc zabraliśmy jej elementy na budowę odbiornika, jak też części do samej konstrukcji samolotu. Hmm, zderzaki można ujebać i zrobić z nich śmigła Hmm, to się nada jako ten element Ta kontrolka wygląda w chuj jak coś co stworzy nam odbiornik To jest w sumie podobne do tego Światła w sumie też weźmiemy, bo czemu by nie Ja to bym jeszcze ten fotel wziął Propozycja brzozy przypadła mi do gustu, więc wyjebaliśmy jeszcze fotel I obracając się na pięcie, wróciliśmy tam skąd przyszliśmy Jesteśmy na miejscu. Oaza stoi jak stała. Części zebrane. Można zaczynać konstruowanie. Odbiornik się udał. Umieściliśmy go na szczycie wieżyczki. Wszystko ładnie, pięknie. Sygnał czyściutki. Zostało zrobić latający wehikuł i dzięki transmisjom spokojnie wtopimy się w kursy innych latających obiektów. Podczas tworzenia samolociku nie było już tak kolorowo jak przy budowie, wież. A to jakaś deska pierdolnie. A to mocowania z gałęzi nie wytrzymają na no ogólnie ciągle kurwa coś. Po dwóch dniach nieudanych prób doszliśmy do wniosku, że sami sobie nie poradzimy. Wiedzieliśmy, że jest tylko jedna osoba, która może nam pomóc. Tak, dokładnie ta osoba. Pewien, beznogi studenciak. Riffy bez chwili zwłoki ruszyliśmy do jego samotni świątynia z ukrytym w niej góru posiadającym wiedzę na temat całej cywilizacji poza zadupnej jego domem jeśli można to nim nazwać była niewielka wykrasowała dziura w ścianie słyszałem plotki że mieszka w jaskini a szczerze mówiąc całe wgłębienie było naprawdę niewielkie i jaskinią bym tego nie nazwał cała brygada z pierdolin ustała wokół rafiego i jak jeden mąż donośnie wykrzyknęła potrzebujemy twojej pomocy ja pierdolę, nie ogarnęliśmy, że gość spał. Wspomniałem, że sklepienie nad nim nie było wysokie, no to teraz wspominam. Podniósł głowę i zarył nią o skałę. Zemdlo. A może umarł? O kurwa. Dobra, minęło kilka minut i budzi się. Jest lekko wkurwiony, ale mówi, że nam pomoże. Stawia jeden warunek. Pomogę wam stąd spierdolić, ale macie mnie zabrać ze sobą. Wiemy, że nie starczy nam miejsca, ale mimo to musimy się zgodzić. Zgadzamy się. Bierzemy go za ręce i zabieramy do oazy. Tam gość prosi o pióro, o krew i coś do popisania. Zaczyna tworzyć schematy. Jego ręka płynnie i dynamicznie wodzi po pergaminie. Ojlander zaczyna się drżeć. f <śmiech> Wave. Zamknij się, kurwa! Uuu, nasz ekspert samolotowy ma temperament. Może jakoś wciśniemy go na pokład. Przez następne kilka dni rysował i wyrzucał schematy. Wysłał nas pośrodek X. Ostatni składnik jego superkleju, który to był w posiadaniu podciwego pijaczyny Staśka. Gość zawitał do zadupia niedługo przed moim narodzeniem. Niewiele gada, ale kiedy już to robi, to pierdoli niemiłosiernie. Stasiek podaje się za potępionego syna Chrystusa, który został wygnany z nieba. Uja tam. Wiemy, że pochodzi ze stolicy kraju, z Warszawy. Powiedział to raz, kiedy był najebany. Alkohol przeżarł mu umysł do tego stopnia, że wtopił się w tłum i ludzie traktują go jak swojego. Za każdym razem, kiedy się go spotyka, ten zdąża już zapomnieć, że cię znał, nawet jeśli widzieliście się setki. Rasy. Za każdym jebanym razem, gdy ktoś go mija, to mówi o tym, że Bóg Ojciec pokarał go darem zmieniania wina w wodę. Na początku kilku ludzi nabrał, bo chciał im hehe he zaprezentować, czego on to nie potrafi. Kiedy dostawał swoje wino, żłobał je w pojebany. Po opróżnieniu butelki spierdalał chwiejnym krokiem, napełnił butelkę wodą z rzeki, by potem wrócić na swoje miejsce i zapaść w sen alkoholowy. Jeśli wystarczająco długo się poczekało, można było zobaczyć, jak budzi się i spogląda na swoją butelkę pełną wody, po czym wykrzykuje przez szkawkę GÓRĘ! Kurwa, znowu to samo, ojcze ty huju. Na koniec Staszek zwykł dodawać jakby wyrwane z kontekstu Łęcka ty kurwo! Pan Stanisław chyba serio sporo przeżył. Kiedy do niego dotarliśmy, był w stanie tylko lekkiego upojenia alkoholowego. Mówiąc lekkiego, mam na myśli, że jeszcze nie mdlał po zaciągnięciu się tlenem. Zwracamy się do niego, panie Stanisławie. Zostaliśmy przesłani przez Riffelego Szule Farnieśtunga. Mówił, że jest pan w posiadaniu środka X. Menel jakby w okamgnieniu wytrzeźwiał. Wstał, stary wstał. Spojrzał na nas przeszywającym wzrokiem. Wyjebał się. Chuj. Jednak nie wytrzeźwiał. Wyciągnął z kieszeni woreczek i przekazał mi go. Uważaj Anonie. nie, to niebezpieczna substancja. Nie dodykajcie jej dłużej niż ta konieczne, zanież ją przym prędzej riflemu Jak powiedział, tak zrobiliśmy. Rifi ucieszył się, kiedy zobaczył nas z tajemniczą substancją. Powiedział, że on zajmie się resztą, a my mamy jeszcze tylko skoczyć do chowala, Josefa, i Ronina, ponity i kilka innych bzdetów, których nie sposób zastąpić drewnianymi substytutami. Dotarliśmy do wąsa tego kowala. Ten też jest niczego sobie serio. W tej dziurze chyba każdy ma już jakąś schizę. Jego charakteryzowało to, że ma manię na temat wykaszania trawy wokół swojego domu. Serio mówię, w promieniu jakichś piętnastu stóp wokół jego posiadłości nie sposób dostrzec choćby źdźbła trawy, a z każdym rokiem ten promień się poszerzał. Co najdziwniejsze, nie wykasza tego w sposób przeciętny. Robi to za pomocą sierpu i kurwa młota. Za każdym razem, gdy wykosi na oko 1989 źbeł Krzyczy ZA MATULĘ Z tego co mówił ojciec, jego matka nazywała się Ketewan Więc nie wiem skąd te wrzaski O jakiejś matce Rosyji Gość mówi o sobie jako my Bez wątpienia dziwna osobliwość z niego Poszedłem do jego mościa z braćmi I w ich, jak i w swoim imieniu Powiedziałem, potrzebuję nitów I kilku elementów do pewnej konstrukcji To jest schemat od mojego przyjaciela Zapłacimy szczodrze Chyba miałeś na myśli, że my potrzebujemy tych rzeczy, a schemat otrzymałeś od naszego przyjaciela. Nie, znaczy, no, ymm, mam na myśli to, że my mamy na myśli co? Ja pierdolę, o co mu chodzi, pomyślałem. Dobra, zrobię to jego sposobem. Tak, my potrzebujemy kilku nitów, nasz przyjaciel dał nam nasze schematy i oczekujemy naszej pomocy. Skoro tak stawiacie sprawę, dobrze, pomożemy wam, dajcie schematy, a jutro możecie wrócić po gotowy produkt. Tak też zrobiliśmy, wróciliśmy do oazy, powiadomić Riffiego o progresie przygotowań, a potem zostawiliśmy go samemu sobie. Sami za to wróciliśmy do wsi, bo trzeba trochę pomóc w obowiązkach, żeby nie ogarnęli, że coś się święci. Dzień kolejny. Poszliśmy po gotowy produkt od ironina. Gość powitał nas z otwartymi ramionami, a może raczej goście, jakby to sam siebie określił, wręczył nam ciężką paczuszkę i posłał do szule fernieś -Tunga. Nasz spec wziął ostatnie elementy i zaczął łączyć je w całość. A ja pierdolę! Jesteśmy tak blisko! Szkielecik samolotu zbudowany perfekcyjnie. Riffy jakimś cudem stworzył w nim tyle miejsca, że bez problemu wszyscy wystartują. I uciekniemy w siną Minęło kilka godzin, a Potężny samolot olśniewał nas wszystkich swoim blaskiem. Oczywiście w miarę możliwości, bo w większości był kurwa z drewna, a drewno nie odbija refleksji świetlnych. <śmiech> Usiedliśmy wszyscy w kółku wokół apostolskiego głazu, by spożyć ostatni posiłek przed próbą kontrolną, po której w razie powodzenia mieliśmy od razu odlatywać. Podczas tworzenia samolotu wymienialiśmy się na zmiany podczas jego obklepywania, tak by każdy mógł udać się z powrotem do wioski i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Zaczęła się uczta. Hmm. Było przednio. Tu gąska, tam ziemniaczki, tu więcej gąski i więcej ziemniaczków. No żreć, nie umierać. Po sytym posiłku zabraliśmy się za próbę kontrolną. Ja, Rifello, Ojlander, Brzoza i Radion. My z spierdolenia. To niewielki krok dla człowieka, ale dla wieśniaka całkiem spory. Ojlander wspiął się na wieżę, by obserwować próbę z góry. Radion w cholery naciskał, że to on chce przeprowadzić pierwszą próbę. Zgodziliśmy się, w końcu pomógł nie mniej niż inni. Usiadł w kokpicie, wcisnął drewniane kontrolki, symulując przy tym ustami elektroniczne dźwięki typu pip. Śmigła zaczynały się kręcić. Nie do wiary to naprawdę działa. Samolot zaczął startować, ja pierdolę, rozpędza się, wznosi się w powietrze, tak. — O kurwa, no kurwa, no kurwa, zmienia tor! Radion debilu, skręcaj, kurwa! — krzyknęliśmy. — Kurwa, jak? Ten ster kierownica, szychuj wie co, nie działa? — No nie, kurwa! — wykrzyczał Ojlander, stojąc na wieży. Samolot zapierdolił w brzozę, nie wałem Smoleńskiego, tylko w drzewo. Odbił się i zajebał w wieżę, na której stał Ojlander. Cała wieża pierdolnęła, samolot tak samo, wszystko w gruzach. Odłamek ojebał mi kawałek ucha. Każdy zszokowany i rozgoryczony. Sam byłem w takim szoku, że uszczerbek zobaczyłem dopiero później. Przerażony Brzoza krzyknął Radion! Oj... Tu urwał mu się na chwilę głos. Ojlander. Oboje na szczęście wyczołgali się z ruiny, jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Brzoza wykrzykując imiona naszych wózel, zawiesił się, wzywając Ojlandera. Tak, nie mylicie się. Wyszykując oil, wezmą nad zadupie marynarkę powietrzną Stanów, kurwa, zjednoczonych. Co zrobią najeźdźcy z dalekich krain? To już historia na inny wpis. Jeśli to przetrwamy, to usłyszycie
1: resztę. Do zobaczenia, a może raczej żegnajcie. Ciąg dalszy nastąpi. Possible as fuck. Uszanowanie Anony, z tej strony ponownie Warłomir.
0: Ostatni wpis dotarł do was jakiś miesiąc temu, więc no, wypadałoby przeprosić, że tyle czekacie, jednak to, żeby tak wypadało, nie znaczy, że ja tak zrobię. Jepcie się. Nie no, żartuję, zostańcie ze mną, a zaraz ugaszę waszą ciekawość co do ostatnich wydarzeń. Jak pewnie pamiętacie, lub nie, bo serio trzeba być spierdoliną, żeby nadal śledzić te wydarzenia, naszym ostatnim zadaniem było zdobycie przestworzy. Cel prawie się udał, bo wznieśliśmy się w powietrze, ale upośledzona percepcja radiona i prymitywność naszej technologii posłała cały AirMobil w Drzazwi. To samo z w WTC. Ostatecznie skończyłem na tym, jak stany nadleciały nad zadupie, po tym jak ten debil Wałę smoleński wykrzykiwał imię Ojlandera i zawiesił się na Oil. Noż bardziej wpierdolić nas chyba nie mógł. Ale dobra, to co napisałem wyżej już zapewne wiecie, więc czas na to, co wydarzyło się potem. A więc było to tak. Ojlander i Radion na szczęście są cali. Dobra, w sumie tylko Radion jest cały. Ojlander stracił lewą rękę przez spadający element konstrukcji. Widok był przerażający, bo krew tryskała na wszystkie strony, ale na na szczęście chwilę później biedaczek zemdlał i w końcu przestał krzyczeć. Wywoływanie omdleń to w tej wiosce najbardziej nowatorskie arkanum medyczne. Wszyscy byliśmy przerażeni, a ja w głowie miałem tylko dźwięk o wysokiej częstotliwości. Wiecie, jak w tych wszystkich filmach, kiedy coś wybuchnie obok bohatera i słychać tylko stłumione piskiem dźwięki w stylu Staszek, wstawaj, kurwa, zesrałeś się! Szok i konsternacje potęgowały unoszące się nad naszymi głowami helikoptery, z których chwilę później zrzucono drabiny, a po tych praktycznie od razu zeszli amerykańscy żołnierze. Na ziemię zeszło ich co najmniej dziesięciu, a w helikopterach było najpewniej drugie tyle. Byliśmy tak zszokowani, że nawet ci, którzy nie doznali żadnych obrażeń podczas zderzenia samolotu z nie uciekali. Najzwyczajnie w świecie strach nas sparaliżował. Nie minęła chwila, a zbliżył się do mnie żołnierz z karabinem. Who the fuck are you? Which horse spoke about oil? Be honest, or you nie zrozumiałem ani kurwa słowa. Uczyłem się trochę tego języka z książek od demona, ale moja wiedza była naprawdę mała. Na szczęście zapamiętałem jedno zdanie z początku wyrażeń i dalej uważam, że lepszego na tę okazję nie mogłem się nauczyć. My English is not very well, dear Juliet. Żołnierz skrzywił się, ale chyba zrozumiał, co mam na myśli. Skinął palcem w kierunku żołnierza, wskazał na jego rękę i powiedział «Gymre!» Żołnierz wykonał rozkaz, a mój udręczyciel założył na rękę opaskę i przyłożył przedmiot do ust. Iwona, modulator MP3. Słuchaj, włączyłem tryb uniwersalny dostosowujący się do rozmówcy. Teraz powinieneś mnie rozumieć. Sprawa wygląda tak. Wypowiadając to słowo zrzuciliście na siebie zajebiście duże problemy. Być może tego nie wiecie, ale świat jest w obliczu wojny. Co ja pierdole na pewno nie wiecie. Dolecenie do celu nigdy nie zajęło nam więcej niż trzy sekundy, a wasz szukaliśmy aż pięć, bo satelity odpierdalają w tym rejonie gorzej niż na trójkącie bermudzkim. Teraz mówić, co macie na swoją obronę. Żołnierz przyłożył mi tłumacz do ust. Tak, rozumiem wszystkie pana słowa. Nie zrobiliśmy tego celowo. Nie wiedzieliśmy, że to słowo ma jakąś moc. Nic też nie wiemy o żadnym konflikcie, ale jeśli nas puścicie, to obiecujemy, że nigdy więcej o nas nie usłyszycie. Ponownie przyłożył obręcz do swoich ust i podczas całego dialogu przykładał go do ust raz sobie raz mnie Niestety nie możemy tego zrobić. Mamy swoje rozkazy. Zaufałbym wam na słowo, ale ja jestem tylko zwykłym żołnierzem. Zabierzemy was ze sobą. Skoro nie ma wyjścia, to dobrze, bo i tak chcieliśmy się stąd wyrwać. Ale nie pójdziemy, jeśli nie weźmiecie naszego przyjaciela. Ojlander stracił rękę i potrzebuje pomocy remedycznej. Dobrze, niech tak będzie. Chłopaki, bierzemy ich. Jak powiedział, tak zrobili. Załadowali nas do jednego z helikopterów, opatrzyli oilandera i tak zaczęła się nasza podróż w nieznane. W ramach formalności panujących wśród mieszkańców Ameryki musieli nas porazić kilkukrotnie paralizatorem i postrzelić tego o najciemniejszej karnacji. Padło na oilandera, którego nasza była konstrukcja przygniatała w największym stopniu. Po postrzale zaklął Amerykanina wydającego wyrok, a żołnierze z uśmiechami na twarzach przybyli sobie tak zwane wśród nich high five'y. Ja, a obok mnie Brzozo z Radionem, a po drugiej stronie Riflello i Orlander. Wszyscy uziemieni i przerażeni. Zaczęliśmy zbliżać się do granicy oddzielającej za dupie od reszty świata. Nigdy nie widziałem tego składowiska głównej i błota z takiej perspektywy. Było to na swój sposób piękne. Brzoza nadstawił usta do mojego ucha i mówi To tutaj. Ja tam co tutaj? Przelecimy jeszcze dziesięć metrów i będę dalej od domu niż kiedykolwiek w życiu. Objąłem go i powiedziałem Pamiętaj, co zwykł mawiać Bilbo. Znaczy nie, powiedziałem, że jest pizdą i nie ma się czego bać, ale zostańmy, że przy tym, że wspomniałem o Bilbie, bo brzmi bardziej epicko. A, się kurwa oglądało? Pewien film to się pamięta. Wracając, pocieszyłem go i zapewniłem, że nic nam nie będzie, dopóki będziemy trzymać się razem. A, wszyscy tak mówią ostatecznie i tak ktoś ginie. Nie dramatyzuj, będzie dobrze. W tej chwili przelecieliśmy nad murem i mimo, że nie wyglądaliśmy przez okno, to w jednej chwili wszyscy to poczuliśmy. Każdy z nas na chwilę poddusił się powietrzem i zaczął kasłać. Minęły jakieś dwie minuty i kaszel ustał. Co to było do cholery? Zapytałem przez tłumacz. Różnica atmosfery. Wasza kraina ma zupełnie odmienny skład powietrza. Nawet pierdolone wiatry, które płyną w tym kierunku, nagle bez wyraźnej przyczyny zmieniają kierunek. Nasza strefa 51 czy Roswell to nic z tym, co się u was odpierdala. Po kilku minutach wszyscy zapadliśmy w sen. Najwidoczniej nasze organizmy niedobrze odczuły zmianę otoczenia i potrzebowały czasu, żeby się przyzwyczaić. One eternity later. We're here. Get up, little fuckers. Nie wiedzieliśmy, co mówi, bo komunikat wykrzyczał żołnierz bez branzolety tłumaczącej, ale ogarnęliśmy, o co chodziło po tym, jak wyjebali nas z helikoptera siarczystymi kopami. Jeśli będziecie się zachowywać, to nic wam się nie stanie. Jak powiecie za dużo, to nawet ja nie będę mógł wam pomóc. Chórem podziękowaliśmy jedynemu miłemu żołnierzowi. Tak w ogóle to nazywam się Edward Cullen. Ja już znam wasze imiona, więc nie musicie się przedstawiać. Teraz go nie musimy iść. Sprawdzili bazy danych i po zobaczeniu, że jesteśmy z Polski kazali nam założyć jakieś dziwne, pasiaste piżamy z kuli nas łańcuchami i kazali wężykiem iść za Edwardem. Całe to lądowisko było wielkim, bojowym kompleksem. Z każdej strony otaczały nas wysokie, prostokątne budynki pełne wielkich, okraconych okien o takim samym kształcie. Cały ten krajobraz kojarzył mi się z tym, co widziałem w książce pod tytułem Polska i PRL. Dlaczego kiedyś było lepiej? Kurwa, kiedyś to było? Zaprowadzili nas pod masywne, metalowe drzwi, które pilnował czarnoskóry gość. Otwórz drzwi. Tysiąc baryłek. Co? Co? Kurwa, otwierać drzwi. Dobra. Drzwi otworzyły się szeroko. Zostaliśmy przeprowadzeni przez długi korytarz, omijając pomieszczenia o różnym przeznaczeniu. Pamiętam laboratorium do tworzenia środków chemicznych, po którym zapierdalał zielony gość w towarzystwie osła i kota w butach. Wylał jakiś wielki dzban i poprzemieniał pracowników sali, a potem spierdolił z małym flakonikiem. Minęliśmy też pomieszczenie od testowania broni palnej na czarnoskórych wolontariuszach. Warto wspomnieć, że strzelający bronią byli w ubraniach pluszowych zwierząt. Trafiliśmy nawet na pokój z feministkami, do którego wrzucano zdrajców stanu. O! I była też sala, na środku której stała wielka puszka jabłkowego piwa. Co najważniejsze, to obserwowało ją więcej naukowców, niż zauważyłem we wszystkich poprzednich pomieszczeniach razem wziętych. Wydało mi się to w cholerę dziwne, ale wiedziałem, że wiedza ta wykracza poza moje kompetencje. W końcu zostałem pojmany. Wreszcie koniec korytarza. Żołnierz wprowadził kod 1109, a drzwi powoli uchyliły się, odsłaniając przed nami stylowe biuro z wielkim podłużnym stołem, na którego przeciwległym do drzwi końcu siedział podstarzały blondyn w źle skrojonym garniturze. We're here because I really, really do want to make America great again. Sir, bracelet. Oh, sure. Jesteśmy tutaj, ponieważ naprawdę, naprawdę chcę znowu uczynić Amerykę wielką. A wy, wspominając o naszym głównym źródle zasilania, złamaliście światowe prawo. Jako iż jednak jesteście z Polski, to zamiast przeprowadzić na was egzekucję, postanowiliśmy wykorzystać wasze zdolności i możliwość wtopienia się w tłum. Życzliwy Edward dał mi bransoletę. Cieszymy się, że wydajemy się przydatni, ale no, o, jakby to powiedzieć, całe życie żyliśmy w izolacji, nic nie wiemy o tym, co działo się dalej niż za wielkim murem. Nic nie szkodzi. Nie oczekujemy od was wiele. Musicie tylko udać się do znajdującego się w waszym kraju oświęcimia. Nasi naukowcy odkryli nowy metal o zastosowaniach tak wielu, że nie sposób zliczyć. Możemy wykorzystywać go do magazynowania ambrozji, zwanej w Polsce kustoszem jabłkowym, gdyż metal ten utrzymuje temperaturę piwerka godzinami. Z mniej istotnych jest on też idealny w celach militarno-zbrojeniowych. Jest lekki i plastyczny, a równocześnie wytrzymalszy nawet od diamentu. Ponadto łatwo jest nadać mu właściwości promieniotwórczych, a przy odpowiednim Przetworzeniu nie pochłania promieniowania wcale. Jak więc widzicie, jest to sprawa wielkiej wagi. Same odkryliśmy je obecnie jedynie tylko złoże na terenie Atlantyku. Mamy tam swoją platformę eksploatacyjną. Wokół metalu roztacza się też dziwna aura. W drodze do platformy zniknęło bez wieści wiele statków, a jeszcze więcej rozbiło się o coś. Edward sam miał z tym styczność. Był na jednym z takich statków. Przeżył tylko dzięki drzwiom, które oderwały się podczas zalewania się statku. Prawda Edwardzie? Edward zbliżył się i zaczął. Tak, musiałem stoczyć bitwę z kucharką, która starała się strącić mnie z tych drzwi. Mówiła, jest wystarczająco miejsca dla dwojga, ale ja jej nie ufałem. Chwilę później zamarzła. W kieszeni miała jakiś dojebany wisiorek z diamentem. Pewnie zajebała go jakiemuś bogaczowi. W ramach gratulacji za przeżycie pan prezydent pozwolił mi spieniężyć wisior na ebayu. Ile zgarnąłeś? Pięćdziesiąt puszek kustosza. Pozwolili mi to jeździć autem przez e, najbliższe 10 lat bez potrzeby tankowania. Cholera, ten płyn naprawdę jest niesamowity. Oczywiście, że jest, odezwał się blondyn, ale metal ma równie wielką wartość. Oprowadzimy cię po naszej platformie wydobywczej i sam się przekonasz. Zgoda opuściliśmy nieśpiesznie budynek, w którym zdążyli zdjąć nam kajdany weszliśmy na pokład odrzutowca prezydenta każdy nieco podekscytowany, ale i niepewny w drodze Oylanderowi zamontowano metalową protezę ręki dawno nie widziałem go tak szczęśliwego a jednocześnie spizganego środkami przeciwbólowymi. Nie minęła godzina a dolecieliśmy na miejsce. Platforma była ogromna. Pierwszy raz widzieliśmy tak złożoną konstrukcję przespacerowaliśmy się kilka minut po powierzchni słuchając wywodów blondyna a następnie weszliśmy do umiejscowionych w centrum konstrukcji windy. Zjechaliśmy na dół. Ło, kurwa, ale zajebiście, podjarka MP3. Jesteśmy przed samymi drzwiami amerykańskiej mori. Wchodzimy do środka. Ja pierdolę, ale to wielkie. Pod powierzchnią wody była przestrzeń tak wielka, że nie sposób było zobaczyć końca niknącego w pyle kruszonych skał. Jesteśmy, powiedział prezydent. Oto nasza kopalnia. Może wydawać się wam ona wielka, ale tak naprawdę nasz kustosz kruszec jest tu tak rozdrobniony, że stony skały pozyskujemy w najlepszych okolicznościach do pół kilograma tego niesamowitego metalu. Innymi słowy diament czy platyna to przy tym chuj. Teraz widzicie dlaczego potrzebujemy waszej pomocy. Pod Oświęcimiem według naszych wyliczeń jest większe zagęszczenie tego metalu, a jeśli wejdziemy w jego posiadanie to nasza sytuacja międzynarodowa będzie pewna przez tysiąclecia. Wystarczy, że weźmiecie do Oświęcimia pewien niewielki przedmiot i wbijecie go w ziemię. Wtedy sprawdzimy skład gleby i ocenimy czy surowiec faktycznie tam jest. Jeśli wyliczenia są słuszne, a na pewno są, to jeszcze tego samego dnia nalecimy Polskę i przejmiemy kontrolę nad Oświęcimiem. Za pomoc otrzymacie tytuły do Taco Bell i wejście na koncert Tacho Hemingwaya w kopie z początkującym raperem Nadolskim. Pojebało go chyba. Zdradziłbym kraj za darmo, ale nie będę współpracować z gościem mającym kontakty z tako Pierdolę, czas na spisek. Oczywiście, że się zgadzamy. Co nie, chłopaki? Puściłem im wymowne oczko, a ci przydaknęli. Świetnie, lecicie od razu, prawda? Nie, najpierw chcielibyśmy poznać szczegóły i odpocząć chociaż jeden dzień, jeśli to możliwe oczywiście. Oczywiście, zabierzemy Was do rządowego budynku na terenie Berlina. Tam chwilę odpoczniecie, damy Wam do wstęp do bufetu, a potem ruszycie do święcimia. Zgoda? Zgoda. Niech tak będzie. Ponownie weszliśmy do odrzutowca i polecieliśmy do Berlina. Na miejscu zakwaterowano nas w rządowym budynku, który trudno było nazwać luksusowym hotelem, no ale co dają, dobierzemy. Prezydent pokazał nam pokój. rozejrzałem się i powiedziałem, że chcemy bez podsłuchu. Niechętnie, ale na szczęście zgodził się. Po godzinie wszystkie ukryte mikrofony były usunięte. Usiedliśmy w kółku i zaczęliśmy dyskusję. — Co ty, kurwa, planujesz? — spytał radion. — No właśnie, gościu, od czasu uderzenia w WTC nie mogliśmy praktycznie dojść do głosu, bo ciągle gadałeś z tym starym gościem. — Nie jesteśmy pieprzonym tłem, tylko częścią historii — wtrącił Islander. A ja to bym sobie knedla zjadł wałem Smoleński. Zamknąć się do kurwy! wykrzyknąłem z miną wściekłego stalona. Nie chciałem dla nas takiego losu. Nie zrzucajcie wszystkiego na mnie, bo plan dlecenia z zadupia był ustalony przez wszystkich. Nie zapomnimy też, kto ma pieprzonego Parkinsona i nie umie zrobić lotu kontrolnego. To trzeba było kurwa samemu lecieć Wydarł się Radion Poleciałbym gdybyś nie naciskał na nas Jak twój penis na myśl o sterowaniu samolotem O, ty chuju to Krzysza Odezwał się wreszcie Rifflello Jesteśmy w chujowej sytuacji A wasze sprzeczki nie pomogą Musimy obgadać co robimy Nie możemy w końcu dać zniszczyć kraju w którym żyliśmy Zginą wszyscy nasi bliscy i tych których kochaliśmy Ale zginie też wujek Przeszło mi przez głowę Dobra, masz rację, Rifi. Musimy wziąć się w garść i ustalić, co robimy. Minęły niespełna dwie godziny, a narada WWZL zakończyła się pomyślnie. Jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że nie zdradzimy kraju za koncert tako i przywilenie w kraju ulańców. Nasz plan wyglądał tak. Dopytujemy o to, kto może być największym zagrożeniem dla naszej misji. Dowiadujemy się tego, a będąc na miejscu, wymykamy się strażnikom i odnajdujemy tego, kto powstrzyma inwazję. Plan prosty, ale im mniej skomplikowanych ruchów, tym większe są szanse powstrzymać. Powodzenia. Położyliśmy się spać. Po niedługiej drzemce słyszymy pukanie. Otwierać! O kurwa, zinfiltrowani nas. Wiedziałem, że zostawili jakiś podsłuch. wydukał wystraszony riflello. Chłopaki, chodźcie. bufet czeka. Almost hard attack, kurwa, exe. Już wychodzimy. Odpowiedziałem żołnierzowi, a wówzelom kazałem się ubrać i robić co każą. Opuściliśmy pokój i idziemy za Edwardem. No chłopaki, jak wam się tu podoba? No, jest całkiem dobrze. Szczury widujemy dużo rzadziej niż w naszych stronach. Hm, świetnie, że wam tu pasuje. Chodźcie, idziemy do pobliskiej knajpy. Mają zajebiste piwo. Tylko nie wystraszcie się barmana, bo ma nieco najebane w głowie. O... Już dotarliśmy Zapraszam goście przodem Ale zanim to to musicie o czymś wiedzieć Klub ma zasady Pierwsza jest taka, że nie gadacie o tym klubie Druga jest taka, że nie gadacie o klubie A trzecie i czwarte już nie wymienię, bo to burdel, a nie klub walki Zapraszam W klubie grała niemiecka technonuta A na rurach zmysłowo tańczyły Niemki Tak mi się przynajmniej wydaje, bo przez te oczy jedne światło mogło mieć zwidy I równie dobrze mógł to być kręcący się kawał mięsa na kebab W sumie podobne kształty, więc mniejsza z tym Usiedliśmy przy barku i zawołaliśmy barmana Mężczyzna był łysy, szczupły i pomarszczony Chłopaki, oto Walter Barman najlepszego klubu w mieście Zamówcie coś sobie Jestem niebezpieczeństwem, Znaczy, witajcie chłopcy, co dla was? Zapytał uprzejmie barman I have two number nines Wypalił brzoza To klub nie Kurwa, Edward, który raz mam mówić, żebyś nie reklamował mnie jako miejsce z bufetem Wybacz, odpowiedział mu a co jest do wyboru? Zapytał Brzoza. No cóż, mamy wódkę, browar, ale najbardziej polecam wam specjał tego przybytku. Drink Blue Sky. kopia jak cholera, odpowiedział z uśmiechem. A to poproszę. Dla mnie to samo, dodał Radion. To i dla mnie jeden, dołączyli Riflello i Ojlander. A co dla ciebie? Spojrzał na mnie. Zaufam panu i to samo poproszę. Świetnie, zaraz będzie gotowe, ale najpierw powiedz jak się nazywam. Co proszę? No wiesz, say my name. Nie rozumiem nadal. Po prostu powiedz Heisenberg, wyszeptał mi Edward. Heisenberg, masz cholerną rację. Zaraz podam drinki. Spojrzałem wymownie na Edwarda. Nie pytaj. Wypiliśmy drinki, potem poszliśmy do sklepu, kupiliśmy chipsy i tam był taki maciek i on pojechał do domu, a my wróciliśmy do siebie, ale najpierw w żabce jeszcze po lodzie zjedliśmy i dopiero wróciliśmy. Poszliśmy spać, a następnego dnia polecieliśmy do Polski. Jednak chwilę przed odlotem udało nam się zamienić słówko z prezydentem i dowiedzieć na temat właściciela pewnego przedsiębiorstwa, który to mógłby być dla nas największym zagrożeniem. Udało się, mamy informacje, wiemy kogo szukać. Żołnierze wysadzili nas na terenie Oświęcimia Było ich tylko dwóch, na dodatek nie byli świetnie uzbrojeni Z powodu zaufania, którym nas obdarzyli Więc bez większych komplikacji udało nam się ich ogłuszyć i związać W ich oczach było widać ogromny żal, ale mieliśmy nadzieję, że wybaczą nam tę zdradę Uciekliśmy do pobliskiego miasta i bez biletu udało nam się dotrzeć do miejsca W którym działa wroga stanom korporacja Musimy porozmawiać z waszym szefem, powiedzieliśmy ochroniarzom Nikt tu nie wejdzie, szef bierze kąpiel w kustoszu to sprawa wagi państwowej. Chodzi o atak na kraj w celu zdobycia nowego metalu. Yy, to zmienia postać rzeczy. Poczekajcie tu chwilę, powiedział, cofając jedną nogę ze drzwi. Po chwili wrócił i pozwolił nam przejść. Dziękujemy. Zostaliśmy zaprowadzeni do biura właściciela i opowiedzieliśmy mu całą historię. Usłyszał szczegóły na temat metalu, czy chociażby armii, fury testującej broń na czarnoskórych. Kiedy rozmawialiśmy, przybył mężczyzna z komunikatem, że kraj jest atakowany. Cholera, ogarnęli, że uciekliśmy. Mamy przejebane. Dobra. Damy radę. Ukryliśmy się w schronie i czekaliśmy na rozwój wydarzeń. Po dłuższym czasie udało nam się bezpiecznie opuścić schron, a życzliwy przedsiębiorca obiecał, że pomoże nam w ucieczce przed wojną. Poinformował nas o tym, że Pałac Kultury i Nauki w Warszawie im. Józefa Stalina to tak naprawdę ogromna nowoczesna rakieta, którą możemy się ewakuować. Opancerzonym autem eskortowano nas do Warszawy. Widzieliśmy jak Polska niszczona jest przez nowoczesną broń nieprzyjaciela. Budynki sypały się jak domki z karta. Wszędzie unosił się dym po eksplo. Nie kurwa, nie smog. Miasto było w ogniu, jednak Pałac Kultury trzymał się wciąż świetnie. Jesteśmy na miejscu, została ostatnia prosta. Wychodźcie tutaj i biegnijcie do pałacu Na samym szczycie jest panel dowodzenia Naciśnijcie czerwony przycisk A wyniesie was w przestrzeń kosmiczną Myśleliśmy nad bardziej skomplikowanym systemem Ale to utrudniłoby mi opisywanie wam co macie robić Więc lepiej zostańmy przy czerwonym przycisku Zrobiliśmy to co kazał Całą grupą uciekliśmy z wozu I zaczęliśmy biec w kierunku pałacu Nagle ni stąd ni zowąd Pojawił się za nami samochód z blond prezydentem w środku Zaczęli nas gonić Biegnij, WARŁOMIR biegnij! Usłyszałem stylu od tamtej pory wszędzie, gdzie miałem iść, biegłem. Ale nie o tym. Udało nam się zatrzasnęliśmy drzwi i zaczęliśmy biec po wynalezionej w Rosji hradce schodowa. Żołnierze wybili okno i zaczęli pościg. Mimo, że wystrzelili nas w co najmniej dziesięć magazynków, to żaden z pocisków nas nie trafił. Udało się. Jesteśmy na szczycie. Ej ej, 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 Zamykamy włas i odpalamy rakietę. Podierany radion rzuca się na przycisk i zaczyna uderzać jak pojebany. Rakieta odpaliła. Ja rydole. zaraz polecimy w przestrzeń kosmiczną. Spod pałacu wydostał się kłom dymu, a budynek poszybował w górę. Jesteśmy bezpieczni. Wolni. Poza zadupiem. I mamy pierdolony, wyszkolony oddział żołnierzy tuż pod naszymi stopami. Zajebcie, please! Niech to się już skończy. Błagam, do chuja. Mam nadzieję, że kolejnego wpisu nie dostaniecie. Pierdolę to. Mam nadzieję, że ten budynek nie wytrzyma wejścia w atmosferę i na tym nasza relacja się skończy. Żegnam.
1: Może. Wybaczcie, że tym razem nie posilę się o jakieś super
0: zajebiste przywitanie, ale sprawa jest poważna, więc nie jest mi do śmiechu. Jeśli nie pamiętacie, to mówię do was ja, Warłomir, pierwszy tego imienia uciekinier z Zadupia, prowoder wojny między USA a Polską. Pewnie ciekawi was jak czuję się po ucieczce z zadupia, bo ostatnie wydarzenia były na tyle dynamiczne, że nie miałem czasu podzielić się z wami moimi odczuciami. No z jednej strony jest mi zajebiście, wyrywanie się z ziomkami z tego gówna pośrodku niczego było moim i ich marzeniem, odkąd jako niemowlęta byliśmy podtapiani w pierdolonym jeziorze. Oczywiście nie chcieli nas zabijać, a była to forma chrztu, jednak przypadki śmierci przez niedbalstwo ujebanych w dupych chrzcicieli nie były wcale rzadkością i równie dobrze mogłoby mnie dzisiaj tutaj. Nie być. No ale mniejsza. Teraz zadupię do przeszłości. Jak już wspominałem, jest nam z tym naprawdę zajebiście. Jest tylko jeden problem. Z zasranego zadupia przenieśliśmy się w jebaną przestrzeń, kurwa pierdoloną kosmiczną. Noż kurwa, od początku przygotowań naszego samolotu w głowie miałem tylko jedną myśl. Opuścić to miejsce za wszelką cenę. Teraz, kiedy komunistycznym budynkiem opuszczamy ziemską atmosferę, mój sposób myślenia ulega lekkim zmianom. Oczywiście nadal pluję na zadupie, jednak tam przynajmniej, chociaż w tym niewielkim stopniu mogliśmy czuć się bezpieczni. Teraz dryfujemy w nieznanym nam kierunku i nie mamy pojęcia co robić. Jedynym plusem całej tej wyprawy jest to, że na własne oczy widzieliśmy płaską Ziemię. Jeśli do tej pory mieliście jakiekolwiek wątpliwości co do rzetelności NASA, to teraz już wiecie co i jak. Okej, okay, wróćmy jednak do tego, co wydarzyło się po opuszczeniu Ziemi. No więc, kiedy skryliśmy się w centrum dowodzenia i zaryglowaliśmy naziemny włas prowadzący do naszej komory, byliśmy przerażeni. Kolera, nie powinniśmy byli ufać tamtemu gościowi, który nas to wysłał. Niby ocalił nam dupska, kiedy byliśmy na zewnątrz, ale teraz jesteśmy zamknięci w rakiecie z pieprzonym oddziałem sił specjalnych dosłownie pod naszymi nogami. Wydukał jeszcze spokojny wtedy ojlander. Jakoś z tego wybrniemy Nie panikuj Uspokaja go Brzoza Nie próbuj mnie na siłę uspokajać Brzoza Jesteśmy w patowej sytuacji Tak jak ja i cała reszta Tak i ty też o tym wiesz Więc przestań pierdolić i udawać, że wszystko będzie dobrze Odrzek ofensywnie Panika nic nam nie da, brzoza ma rację. Zawsze mogło być gorzej, wtrąciłem próbując załagodzić sytuację. No kurwa trzymajcie mnie! Odpowiedział ze skrzywieniem. Tak, kurwa, jasne! Mogło być gorzej, niech któryś jeszcze powie coś w stylu inni mają gorzej, mają większy oddział elitarnych wojsk na dupsku, ty pesymisto. To mówię, że nie ręczę za siebie i moją protezę! Krótkie przypomnienie Ojlander stracił rękę podczas kolizji samolotu z wieżą, a protezę dorobili mu jeszcze wtedy pewni naszej użyteczności Amerykanie. Tak jest... Jesteśmy w dupie. To chciałeś usłyszeć? Przyłączył się radion. Nie chciałem, żeby do tego doszła, tylko stwierdzam pierdolone fakty! Cichy i oparty do tej pory ościany, Riffy zbliżył się do nas. Wymownymi gestami i zużyciem niewielkiej ilości słów nakazał nam usiąść na podłodze, w ten sposób byśmy stworzyli wówuzelski krąg. Riffy wstał, stary wstał i zaczął krążyć wokół nas, przemawiając niczym Mufasa na lwiej skale. Słuchajcie, kurwa. To, czy macie tę sytuację za dobrą, przeciętną czy chujową, jest w tej chwili w cholerę nieistotne. Ważne jest to, że coś musić, musimy zrobić, bo niezależnie od tego, jak tego nie nazwiemy, to heh, pod naszymi stopami wciąż chodzi jebany amerykański oddział, który przy pierwszej lepszej okazji pieprzy nam po kulce w łeb. Więc do chuja, przestańcie się kłócić i jak prawdziwe wuwuzelskie spierdoliny, ustawmy co dalej przemowa najwidoczniej podziałała na nas wszystkich. Nie wiedzieliśmy, że gość będący w naszych szeregach już tyle czasu to taki charyzmatyczny przechuj. Dodam jeszcze tylko, że nie wiem, czy jego przemowa zadziałała na nas bardziej przez to, jak zdecydowanie do nas mówił, czy przez to, że kurwa wstał. Tak, wstał. Co w tym dziwnego? No kurwa to, że kilka wpisów temu wspomniałem wam o tym, że gość miał upierdolone nogi, kiedy siedział w więzieniu na naszej wsi. Nie chcę mi się wracać potem do tego wątku, więc powiem wam, że kiedy niedługo po opisanych poniżej wydarzeniach zapytaliśmy go, jakim cudem odzyskał nogi, odzyskał odpowiedział. Chuj wie, ważne, że działa Po chwili jednak z powagą dodał, że nie ma pojęcia I po prostu poczuł jak napełnia go boska aura Usłyszał, złap się za guziki i wstań Stary, wstań Wtedy spróbował wstać i jakoś mu się to udało Niby jego nogi są nieproporcjonalnie małe względem ciała Ale jak to mawiała starszyzna na zadupie do naszych więźniów Lepsze nóg skrócenie niż w więzieniu chodzenie Hehe, <śmiech> wiecie, ujewiecie nogi to nie mogą chodzić No, że żart stulecia Ale dobra, wracając do efektu przemowy Riffie Wszyscy spojrzeliśmy po sobie, każdy miał nieco spokojniejszy wyraz twarzy, a całe napięcie jakby opuściło komorę przez niedostrzegalny dla nas otwór w ścianie. Dobrze, że z tym otworem to tylko gra słów, bo jakbyśmy serio mieli szczelinę, to by nas pewnie kurwa wciągnęło w tę pierdoloną próżnię i najpewniej historia skończyłaby się w tym miejscu. Minęło trochę czasu i wszyscy doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie przeszukać pokład i rozejrzeć się za czymś, co może okazać się pomocnym w naszej sytuacji. Open the fucking trap door, you bastard! Wykrzykiwali żołnierze, a jedyną przerwą od ich krzyków były odgłosy pocisków, które najwidoczniej nie dawały sobie rady ze staroświeckim stopem metalu tworzącym właz wyjściowy. Po dokładnym przeszukaniu naszego potencjalnego grobowca znaleźliśmy następujące rzeczy. W moje ręce wpadł gramofon i płytę z sowieckim hymnem. W tej sytuacji rzecz kompletnie zbędna. Brzoza znalazł szafę przepełnioną kosmicznymi skafandrami i oczywiście wygląda to na strzał w dziesiątkę, jednak na razie nie widziało nam się opuszczania pędzącej z chuj wie jaką prędkością rakiety, więc na tę chwilę to też odpada. Riffy po swojej przemowie motywującej poczuł się taki wpływowy, że zamiast rozglądać się za czymś pożytecznym, postanowił ustać w kącie i ćwiczyć szeptem kolejną Uber przemowę chyba poczuł się kołczem. Nie pomagało ni trochę, jednak nie mieliśmy serca mu przerywać, zwłaszcza, że to on zmotywował nas do współpracy. Kolejnym źle poszczycić się mógł Ojlander, który odkrył zmyślnie ukryty za ścianą sowiecki spichlerz. Znajdowała się w nim jedna butelka gorzka i kilka paczek suszonego mięsa, sól, woda, mąka, no i kurwa nie zgadniecie. Jebany majonez, tak majonez. I to nie w ilości dwóch, trzech, czy nawet trzydziestu słoików. Słoików było tak wiele i w tak różnych wariantach, że teraz. Kartowa armia może się kurwa schować. Chłopak tak się podjarał swoim znaleziskiem, że w kilka minut ojebał jakieś cztery słoiki, każdy po co najmniej 500 ml. Jak on to zrobił, to ja nawet nie. Najpierw Riffy, teraz Holander. Tracimy myślących racjonalnie ludzi, robi się niedobrze Na szczęście sytuację uratował radion, któremu udało się natrafić na panel dowodzenia Niby ostatnio rozpierdolił nasz latający wehikuł Jednak tym razem zarzekał się, że wie co robi I potrzebuje tylko trochę czasu, żeby rozkminić jak to wszystko działa Powierzanie swojego życia gościowi z nadpobudliwością To serio mur psychiczny, który niełatwo przeskoczyć Jednak pozbawieni lepszych alternatyw zgodziliśmy się 10 minut później. Naboje z amerykańskich karabinów powoli zaczynają penetrować włas, Robi się niedobrze. Minuty mijają, a rifi nadal kombinuje przy przyciskach. Gdy napięcie sięga już pierdolonego zenitu, radion doszedł do wniosku, że przycisk o wdzięcznym napisie odrzucenie silnika startowego zrobi niezłą rozpierduchę. No i kurwa nie mylił się. Zajebał w przycisk z pięści mocniej niż mój ojciec. Po tym jak zjadłem mu ostatnie pędko kiełbasy zadubskiej, a masywny fragment rakiety odłączył się i z żółwią prędkością zaczął opadać w kierunku Dysku ziemi. Kurwa tak! Udało nam się! Cały oddział poszedł się jebać! Twuna na kurwiów! Hehehe. Niechaj ich ciała bez reszty spłoną odpadając w atmosferę, a rodziny tych plugawców nie zaznają spokoju i możliwości pochowania ich Niech cierpią ich matki i ojcowie, niech cierpią ich dzieci i dzieci ich dzieci Niech całe Stany Zjednoczone pogrążą się w chaos Kurwa gościu, pozbyliśmy się już ich i tyle, ten temat jest skończony Przestań rzucać jakieś spelo klątwy, boż blisz jak pojeb rzucający klątwę Skutecznie uciszył radio na rifi. Nie wiem, czy to wyjście z zadupia tak na niego działa, czy może opary tego sowieckiego majonezu Ojlandera najebały mu w głowie. Kurwa, Ojlander, skończ to żreć do chuja! Ojebałeś już 11 słoików! Zakręć ten, który masz w rękach i odłóż do spichlerza. Zjesz sobie potem. Ojlander nieudolnie zakręcił słoik z pomocą protezy i na burmuszoną miną położył się na ziemi. Ech. Nie ma już odwrotu. Dysk ziemi robi się coraz mniejszy, co znaczy, że oddalamy się od niej z całkiem niezłą prędkością. I tak nie mamy już dokąd wracać, więc widocznie musimy pogodzić się z tym, że lecimy w nieznane. Chłopaki, wypadałoby odpocząć. Znajdźmy sobie jakieś w miarę wygodne kąty i odpocznijmy po tej inbie, zaproponował brzoza. Zgodziliśmy się, bo wszyscy ledwie trzymaliśmy się na nogach. Ułożyliśmy się niedaleko siebie i zasnęliśmy, oczekując tak naprawdę sami nie, wie, nie wiemy czego. Wkrótce się do was odezwę, a tymczasem pozwólcie, że się trochę zdrzemnę, bo ostatnie godziny były wyczerpujące. Dziennik pokładowy, wpis pierwszy. Nie wiemy jaka jest data, ale według obserwacji ruchów wskazowych zegara na szczycie pałacu mija właśnie piąty dzień naszej obecności w przestrzeni kosmicznej. Potwornie się nudzimy, ale nic szczególnego do tej pory się nie wydarzyło. Dziennik pokładowy, wpis drugi. Jesteśmy zmęczeni, a nuda coraz bardziej daje się we znaki. Zauważyłem, że zacząłem obgryzać paznokcie. Jestem też leniwym chujem, bo mija dwudziesty dzień naszej podróży, a to dopiero mój drugi wpis do dziennika. Trochę nieregularny ten dziennik, ale jebać. W kosmosie możecie mi naskoczyć co do tego, jak mam go prowadzić. Niecodziennik pokładowy, wpis szósty. Minęło co najmniej dziewięćdziesiąt dni. Przestaliśmy już je dokładnie liczyć. Ojlanderowi zaczyna coś odpierdalać. Chodząc po pokładzie nie może ruszyć się bez słoika z majonezem pod pachą. Wszyscy jemy głównie ten majonez, bo mięso i gorzała już poszły, a sól i mąka to chujowe pożywienie. Ale tylko Ojlander wykazuje oznaki uzależnienia. Nieco dziennik pokładowy wpis PiS 24. Minęło wiele miesięcy. Riffy odkrył, że pod podłogą był robot w kształcie kuli, który poinformował nas o stanie spichlerza, no i ogólnie miał dane na temat tego, ile paliwa nam jeszcze zostało i na ile ono wystarczy, no wiecie. Takie statystyczne sprawy. Przydatne w chuj. Sam nie pamiętam, jak dawno to było, ale kiedy Demon dał mi książki i schematy, to pośród nich było też kilka egzemplarzy komiksów Star Wars, które nudziły mnie niemiłosiernie, bo nie jestem zbytnio intu kosmiczne klimaty, ale zapamiętałem nazwę po pojawiającego się tam chulistego robota, więc i taką samą nazwą chciałem ochrzcić naszą pomocną zabaweczkę. Tak więc częścią załogi WWZ został robot DTR2D2, ruski kontroler zapasów majonezu i spraw energetycznych. Dziennik pokładowy wpis chuj wie który już Zapasy majonezu kończą się, ser Poinformował robot Wciąż na składzie było kilka tysięcy słoików Jednak w porównaniu z poprzednią początkową ilością dziesięciu tysięcy To faktycznie racje zmniejszyły się drastycznie Trafiam, że o co najmniej czterdzieści procent Poprosiłem go o wyliczenie najkorzystniejszego z punktu ekonomicznego zmniejszenia racji Zrobił tak jak go prosiłem I teraz zamiast czterech słoików dziennie jedliśmy po dwa Czasami po jednym Och, tylko połowa racji? Usłyszałem od moich wówuzelek. Serce mi się krajało, ale tego wymagała sytuacja. Ludzie ufają ci, panie, poinformował DTR. Dziennik pokładowy wpis. Kurwa pierdole, to jebać formalności. Ludzie, słuchajcie, po wielu miesiącach tułaczki wreszcie coś widzimy. Na pokładzie Inba, bo wszyscy cieszą się jak pojebani. DTR to Ditu mówi, że to planeta nosząca nazwę Mars. Słyszałem kiedyś to słowo, kiedy byłem mały, wujek mówił do mnie... Eee, ty mały, wyno powiedz wujkowi Mars od dyłu. <grystanie> <grystanie> Zawsze dawałem się łapać na ten przedni żart. No ale chuj tam z wujkiem. Nie będę tracił czasu antenowego na rozprawianie o jego śmieszkach. Właśnie lecimy w kierunku obcego obiektu. Swoją drogą zastanawiam się jak płaskoziemcy wpadli na to, że Ziemia jest płaska, ale o stowarzyszeniu płaskiego Marsa już nikt nie pomyślał. W sumie dobrze, bo Mars jest akurat kulą. Jednak tu sytuacja jest całkiem inna, bo w końcu nie ma na nim wody, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby planeta miała taki kształt. Odstąpmy jednak od tego tematu, jaki kształt ma ten cały Mars, bo najciekawsze zaczyna się, kiedy musieliśmy na nim wylądować. — Ląd na horyzoncie! — wykrzyczał entuzjastycznie Brzoza. — Ster prawo na burt, Żagle w górę! — odpowiedział mu Radion. — Co ty kurwa gadasz? Jakie żagle? — Dobra, nieważne, po prostu tam lećmy. Minęło kilkanaście minut, a my byliśmy coraz bliżej naszej przystani ocalenia. Chyba spierdolenia. — Deterze, jakieś rady odnośnie lądowania? Musimy lecieć w kierunku przeciwnym do ruchu planety. Nad samą powierzchnią planety, tam gdzie odczujemy wpływ jej grawitacji. To pozwoli nam wyhamować i bezpiecznie wylądować. Sir! Urwał nagle. Kurwa mać jebany radion. Znowu dobrał się do steru i na pełnej kurwie pociągnął w dźwignię od przyspieszenia. Niekontrolowanie zaczęliśmy tracić wysokość. 5000 metrów, 3900 metrów, 2137 metrów. Kurwa, kurwa, już mam dość tego pierdolonego Parkinsona! Robot w ostatniej chwili w możliwości zmienił nieco nasz kurs, by w następnej kolejności uruchomić spadochron mający swowolnić spadanie. Na pierwszy rzut oka chuja nam dodało jednak trafiam, że gdyby nie jego szybka decyzja, to już gryźlibyśmy marsjańską ziemię. Jep! Uderzyliśmy. Pałac rozpierdolił się jak Warszawa w trzydziestym Nie no, może trochę przesadziłem. Znaczna część konstrukcji wytrzymała lądowanie. Byle pierdolnięcie nie rozwali sowieckiego cudeńka z żelbetonowym fundamentem. Jedynie zegar pierdolnął i opadł na grunt, wznosząc chmurę pyłu. Dobra, na szczęście wszyscy cali. Rzuciliśmy się na radiona z planem wyjebania mu w ten autystyczny łeb. Na szczęście powstrzymał nas DTR, który powiedział, że przemoc nic nam w tej sytuacji nie da. Miał rację, było mi głupio, że chciałem wyciągnąć ręce na brata Poczucie winy widać było też w oczach pozostałych W tym samego Radiona, który żałował swojej decyzji W końcu wszyscy byliśmy cali, więc nic takiego się nie stało Zaraz, DTR jest ranny! Zauważyliśmy, że jest uszkodzony Biedny robot nie wytrzymał uderzenia Ostatnim robotycznym tchnieniem, które swoją drogą nostalgicznie przywołało mi wspomnienie Pasacika Powiedział, że niezależnie od okoliczności musimy się trzymać razem Obiecaliśmy mu to i daliśmy mu odejść Wszyscy płakali. Przez te kilka miesięcy naprawdę zdążyliśmy się z nim zżyć. Widocznie jego rola już się skończyła i teraz byliśmy zdani tylko na siebie. Po jakiejś godzinie emocje opadły i tak jak niegdyś przy kamieniu podczas budowy samolotu, tak i teraz zebraliśmy się w okręgu, by zaplanować co robimy dalej. Zostańmy tu, zaproponował żoza. Bez wątpienia kusząca propozycja, jednak wątpię w to, że najlepsza. Słuchajcie, panowie, zrobimy to demokratycznie. Niech ci, którzy są za tym, żeby iść, podniosą rękę. Odrzek Riffy. Jesteśmy w komunistycznym budynku, więc chcąc, nie chcąc, nie możemy tu stosować się do demokracji. Ja założyłem nasze bractwo, więc pozwólcie mi zadecydować, okej? Okay? To jest chwila, w której stawiacie opór, wyszeptałem. — Stary, nie, kurwa, no nie, nie ma mowy, nie zgadzam się. — Czyli idziemy? — dopytałem. — Jasne, — odpowiedzieli chórem. — No to załatwione, panowie, wkładać kombinezony i zapierdalamy na zewnątrz. Minęło niespełna 21 minut i 37 sekund, a byliśmy gotowi do opuszczenia kapsuły. Największe opóźnienia spowodował Ojlander, który nie mógł ubrać skafandra. — a wszystko to, bo ciebie kocham. Znaczy się, a wszystko to przez problemy z protezą nie mieszczącą się w kostiumie. Musieliśmy więc odciąć fragment, w którym domyślnie powinien był trzymać rękę, a kiedy już się ubrał, to z pomocą kleju z mąki i wody przygotowaliśmy znany i ceniony na zadupiu klej, którym uszczelniliśmy otwór przy jego barku. Dobra, wszystko gotowe. Czas opuścić bezpieczną strefę. Ale zanim to... To muszę wam powiedzieć, że nieźle kekłem Przed moim pierwszym krokiem po powierzchni Marsa Bo ja i moje wwzelki Zalecieliśmy kurwa x do potęgi n tej Dalej niż kiedykolwiek człowiek wcześniej Zabawne, że od momentu rozpoczęcia Budowy samolotu do odlotów przestworza Minęło zaledwie parę tygodni A ten zjebany, rozwinięty świat Nie dał kurwa rady dotrzeć tu Po kilkudziesięciu latach od pierwszych udanych Lotów kosmicznych, no kekże chuj Ale dobra, my tu Nie o moim keku, otworzyliśmy Włas i postawiłem pierwsze kroki, na op Cy szczerze różnicy wielkiej nie ma, może poza tym, że czułem się co najmniej o połowę lżejszy. Zaraz za mną, bez zbędnego balastu, poza ojlanderem ze słoikiem majonezu pod pachą, wyszła reszta towarzyszy. Wszyscy rozglądaliśmy się wokół w poszukiwaniu czegokolwiek interesującego, ale szczerze mówiąc niewiele mogliśmy dostrzec, bo z dwóch stron mieliśmy ścianę z marsjańskiej skały. Chyba wpadliśmy do jakiegoś kanionu czy krateru, w sumie chuj wie. Zrobiliśmy kilka kroków w kierunku tej szerszej strony kanionu i ło kurwa anony, co to był za widok Dostrzegliśmy rozległą równinę, już nawet po jarmarku było więcej miejsc, na których było można było zawiesić oko Bo a to leżał sobie jakiś zdechły szczur, którego ktoś zdeptał, a to gdzieś leżała klatka, o której zapomniał wędrowny kupiec I można było sobie przygarnąć, a to kurwa chuj Czerwony pył, kiła i mogiła, nic, zero, nul, pustkowie jak talala. Nie dziwię się, że nikt tu wcześniej nie przyleciał. Z jednego zadupia przenieśliśmy się w drugie, trafnie zauważył Radion. Szczerze, wolę zginąć na tym zadupiu niż na tamtym. Tu przynajmniej mamy wolność, no dopóki nie skończy nam się tleni zapasy, skomentował Riffy. Ech, chłopaki, niby jesteśmy chuj wie gdzie, ale przynajmniej osiągnęliśmy nasz cel, a tej satysfakcji nikt nam już nie odbierze, powiedział Brzoza z optymizmem. Macie rację, bracia. Udało się. To zaczyna się nasza wolność i wreszcie możemy żyć po swojemu. Jakieś pomysły, jak możemy to uczcić? Proponuję majonezik na mój koszt, hehe, powiedział Ojlander, łapiąc za wieko słoika. Przekręcił. Pyk odwekowany zdjął korek. I jed kurwa! Co się odjebało, to ja nawet nie. Majonez przeżarł się kurwa przez słoik jak jebane kwas. Kurwa, ale jaja! krzyknął fanatyk sowieckiego majonezu jajecznego. Żyrąca ciecz opadła na grunt, który zakipiał niczym dubsko po wigilijnej gęsi na ostro. Jakim chujem żyliśmy o majonezie kilka miesięcy i nic nam nie jest, skoro to gówno przeżarło się przez jebany słoik? zapytałem z szokiem na twarzy. Hm. Mam pewną teorię, chodźmy na pokład, zaciekawił nas Rifi. Wróciliśmy do kokpitu i oglądaliśmy jego nieśmieszne poczynania. No słuchajcie, według mnie niezwykły skład tego majonezu po kontakcie z marsjańską atmosferą nabiera nowych właściwości. Spójrzcie tylko, wziął słoiki, i odkręcił go, a nasze serca na chwilę ustały, spodziewając się kolejnego ataku ze strony morderczej i jajecznej zawiesiny. Dźwięk odwykowanego słoika wstrzymał nam oddech. Jednak na szczęście nie stało się zupełnie nic, nie licząc odoru tego ruskiego specyfiku, który w okamgnieniu wypełnił pomieszczenia. Widzicie? Nic się nie stało. A spójrzcie na to. Wciąż byliśmy w skafandrach, więc pozwolił sobie teraz otworzyć włas prowadzący na zewnątrz i z niezamkniętym słoikiem opuścił pomieszczenie. W ułamku sekund ciecz zaskwierczała i stało się to, co wydarzyło się wcześniej w rękach Hojlandera. W sumie to w ręce, bo drugiej nie ma. Słoik stopił się, a zawartość wyżarła spoczywający na ziemi marsjański pył. Tak jak myślałem, silnie żrący kwas w świecie chemii był uznawany za mit. Przedstawiam wam pierwszy udokumentowany okaz beztlenowego kwasu od sto majonezianowego. O wzorze sumarycznym JP2GMD. Chodziły niegdyś plotki, że to on był tajnym składnikiem w ogniu greckim. Ogień spają, spalając tlen aktywował reakcję chemiczną tego beztlenowego potwora i zamieniał majonez w kwas, powodując potężne zniszczenia. — Kurwa, Warłomir, dobrze, że ograniczyłeś nam racje żywnościowe, bo gdybyśmy nie zdążyli strawić tego syfu, a skafandry byłyby wadliwe, to by nas rozpuściło od środka — powiedział z wdzięcznością Ojlander. — Ech, to zasługa dtr tuditu, którego już z nami nie ma. Wychodzi więc na to, że znowu ocalił nam życie. Musimy go pochować, przyjaciele. Wówuzele bez wahania zgodziły się na moją propozycję. Wzięliśmy resztki robota. Nie... Przyjaciela. Naszego przyjaciela i pochowaliśmy go na marsjańskiej ziemi. Narysowaliśmy w otaczającym mogiłę pyle wielką literę F, symbolizującą zagraniczne słowo friendship, bo to właśnie przyjaźń zaistniała między nami. Raz F to pay o pochówku poszliśmy się przespać, gdyż słońce już zachodziło, a my znowu byliśmy zmęczeni. Następnego dnia zjedliśmy niewielką ilość majonezu, by w razie nieszczelności kombinezonu doszczętnie nie stopił nas od środka. Ojlander wciąż nie był zrażony do tego specyfiku i mimo wszystko dalej ciągle nosił przy sobie jeden wielki słój. Włożyliśmy kombinezony, wyszliśmy na zewnątrz i zebraliśmy masę szarych odłamków oderwanych od naszej rakiety. żelbetonowy gruz wyróżniał się na tle marsjańskich skał, więc niczym Żydowskie dzieci z bajki Janusz i Maryla Ruszyliśmy w teren Rzucając za sobą kamienne odłamki By nie zgubić szlaku Różnica między naszą podróżą z zaznaczeniem drogi A bajką jest taka, że Janusz i Maryla Rozrzucali po mieście fragmenty kamienicy Ich rodziców, którzy notorycznie ją niszczyli A potem kazali swoim dzieciom Pozbywać się dowodów tego nicnego procederu By wyłudzić odszkodowanie Że słabej jakości budulec Który to rzekomo sam z siebie się kruszył Minęło na około 15 minut A zrobiliśmy już całkiem ładny kawałek jednak niestety do tej pory nie znaleźliśmy nic ciekawego. Upłynęło jeszcze parę minut i nagle coś dostrzegamy. — O kurwa, co to? — zapytał któryś z kompanów. — Chuj wie, chodźmy to sprawdzić. Zbliżyliśmy się do niewielkiego pojazdu z gąsienicami zamiast kół. — A, dobra, chłopaki, nie ma się czego bać, to tylko łazik — powiedział Riffy. — Łazik? A co to? Zapytałem, a po spojrzeniach reszty wiedziałem, że to pytanie również cisnęło im się na usta. No to jest taki pojazd od badania skał i terenu na obcej planecie. A kto to tu wysyła? spytał Radion. Głównie Stany Zjednoczone. — O kurwa, to jebana infiltracja! Wiedzieli, że tu spierdolimy! Musimy to zniszczyć! Paralitycznie wykrzyczał Radion, zanim Rifi otworzył usta, żeby uprzedzić pochopną akcję Radiona, ten już zdążył wyjebać siarczystym kopem włazik. łazik. — Jeb! Kolejny kop, tym razem od Oilandera. Pist! Tym razem od Brzozy. — I chuj. Łazik nie działa. Teraz mogę tylko sobie wyobrazić, jakie miny mieli goście zajmujące się obserwacją tego sprzętu z ziemi, którzy widzieli, jak grupa Mazowszan rozpierdala warty miliony dolarów sprzęt. X, kurwa, D. Dobra, jebać ten łazik, chodźmy, powiedział lekko załamany prymitywnym podejściem reszty kolego Fliffy. Zanim postawiliśmy kolejny krok, który oddalał nas od Pałacu Kultury, dostrzegliśmy odległe światło, które słońcem to na pewno kurwa nie było, mimo że jasnością znacznie nie odbiegało. Kurwa kosmici, spierdalamy stąd! Nie było czasu na dyskusję, brzozem miał rację, zaczęli spierdalać w kierunku wąwozu. Udało się, dobiegliśmy, wyczerpani... Ale bezpiecznie. Światło wciąż zbliża się w naszym kierunku. Nie mamy co robić. Musimy czekać. Im bliżej był blask, tym jaśniejszy się stawał. Ostatecznie ogromna lśniąca kula zatrzymała się przed naszymi drzwiami. Blask był tak oślepiający, że przebijał się przez okno w drzwiach wejściowych. Usłyszeliśmy ciche... Kula przestała się świecić W ogromnej chomiczo podobnej kuli był brodaty mężczyzna O długich włosach odziany w białe prześcieradło Podpierający się laską nieznajomy Wciąż trzymał rękę na włączniku świateł ledna jego kuli Uderzył w kule, po czym zapytał Dlaczego przede mną uciekaliście? A dlaczego mielibyśmy nie uciekać? Jesteś pierwszym człowiekiem, którego widzimy od miesięcy I to na pieprzonej, bezludnej planecie? Poza tym, co to za kurwa kula dla chomika? Po pierwsze, primo, powiedział z wkurwionym grymasem, nie jestem człowiekiem, Jezus Chrystus, miło mi. Po drugie, to nie jest żadna kula dla chomika. Ja pierdolę, który już raz to słyszę, zrozumcie do chuja, że mogę być sobie bożym synem, ale jednak nie zacznę spizdy świecić własnym światłem, co ja kurwa, świetlik? No i dobrze, dobrze, przepraszamy, nie chcieliśmy cię urazić, nie wiedzieliśmy też, że mamy do czynienia z Jezusem, swoją drogą, co ty tu robisz? Dlaczego nie jesteś na ziemi i nie szerzysz wiary w stwórce? Powolutku, chłopcy, może najpierw zaprosicie mnie do środka. Pan wybaczy, oczywiście, prosimy bardzo. Jezus wyszedł z kuli i wkoczył do naszej stacji dowodzenia. Zamknęliśmy włas, poczęstowaliśmy go majonezem i zaczęliśmy rozmowę. A więc Chrystusie. — Mów mi, Jess — powiedział, wkładając całą dłoń w słoik majonezu. — Dobrze, Jess, więc... — Kur... Jak, — Jakie to dobre! Mm, wymlaskał, oblizując dłoń upopraną sowieckim specyfikiem. A więc skąd tu się wziąłeś? A, kur, macie kurze jaja? Albo chociaż wędlinę jakąś? Nie kurwa! Posłuchaj do chuja! Wystraszony jezus oblizał ubrudzone majonezem włosy lepiące mu się do policzka i z poważną miną zaprzestał konsumpcji. Wróćmy więc do tematu, co ty tu robisz, Jess? Co ja tu robię? Może raczej to ja powinienem zapytać, co wy tutaj robicie? Co my tu robimy? Przecież jesteś wszechwiedzący! Sam powinieneś wiedzieć, że uciekamy z Zadupia! Już dawno nie mam wszechwiedzy, wcześniej dostawałem informacje od Boga Ojca, jednak odkąd wybrałem życie na Marsie zamiast na Ziemi, to nie utrzymujemy kontaktu. Co prawda, umiem czytać w myślach, siedząc bardzo blisko kogoś, a nawet przeczuwałem, że się tu zbliżacie. Dostrzegłem nawet, że jeden z was nie ma nóg, więc z dobroci serca podarowałem je z powrotem. A więc to byłeś ty? dopytał zszokowany Riffy. Nie mogę uwierzyć. Dziękuję ci, naprawdę przywróciłeś mi moje dawne życie. Nie ma sprawy, synek. W końcu nawet będąc na Marsie, promień, w którym mogę czynić cuda, jest dość spory, więc była to dla mnie sama przyjemność. Również ci dziękuję. Cieszę się, że pomogłeś mojemu bratu, dodałem, by szybko wrócić na właściwy tor rozmowy, ale powiedz nam, dlaczego właśnie Mars? Woda. Co? Jebana kurwa woda. Przecież tu wody nie ma. Kropli, kurwa, nie widzieliśmy. Dokładnie, kurwa. Wyobraź sobie, schodzisz na ziemię, szerzyć miłość i wiarę, a co dostajesz w zamian? Zaproszenia na wesele od każdego w siurach, który chce się najebać winem za darmo. No i te ciągłe, pierdolone prośby. Jezu, a ty potrafisz zmienić wodę w wino, jak tak to pokaż. A zrobisz, żeby ocean czerwony był czerwony od wina? W końcu jesteś wszechmogący, no dawaj, ty tego nie zrobisz? Noż po prostu kurwicy dostawałem Tak nie wkurwiali, że nawet czynienie cudów Takich jak uzdrowienia mi się znudziło Bo w głowie miałem ciągle te Zajebane prośby o kolejną butelkę wina To jest powód, dla którego Spierdoliłem, nie ma tu wody, nie ma tu ludzi Więc i nie ma próśb o pierdolone Wino, ojciec nieźle się Na mnie za to wkurwił, ale powiedziałem mu Że gdyby sam był wytrzymały psychicznie Na ludzkie pierdolenie, to na własną rękę Zająłby się czynieniem świata lepszym A nie dzielił się na trzy osoby, gdzie resztę traktował Jak pieprzonych chłopców na posyłki, — Cholera, naprawdę ci współczuję, Jess. Nie chciałem pociągać za taką bolesną strunę. — Nic się nie stało. Nie miałeś prawa wiedzieć. — Ale i tak się wkurwiłem, myśląc o ojcu. — Macie trochę wody? — Pierwszy raz od jakichś dwóch tysięcy lat z własnej woli mam ochotę zrobić wino i najebać się z kimś. — Jasne. Pozwól, że w ramach wdzięczności ja ją przyniosę. Zaproponował rifia a Jezus oblizał majonez z kącika ust i z pogodną twarzą zgodził się na jego propozycję. — Usiedliśmy przy stole i zaczęliśmy sączyć boski trudek. Mmm, cóż za bogaty bukiet, harna się nie umywa się do tej ambrozji. Przesiedzieliśmy jakieś dwie godziny chlejąc wino, którego nie ubywało. W pewnym momencie Jess powiedział, że musi się zbierać, ale jeśli będziemy w okolicy, to na pewno jeszcze nas odwiedzi. Kazał nam też pozdrowić swojego syna Stanisława, jeśli kiedykolwiek ponownie zawitamy na zadupie. O chuj, czyli ten Stasio alkoholik od kurwy Łęckiej Serio został przez niego przeklęty klątwą zamiany wina w wodę Ciekawi mnie, czym mu podpadł, ale chyba nie wypada o to pytać. Jest moim bękartem i chciał się wyfrajerzyć Bogu, że spałem z jakąś wieśniaczką, fanatyką książek, taniego wina i kotów, bo książki better than chłopaki. Ale jak jej heche zabajerowałem, że załatwię jej wtyki w wydawnictwie, to sama się rzuciła na mój boski bibon. Czytam ci w myślach, synu, nie bój się pytać, nie wkurwiłbym się, ale za to powiem ci, że cieszy mnie twoja chęć nie wzburzenia we mnie złości. Chciałbym się wam odwdzięcznić. — O chuj! Jebaniutki, nasz spichlerz jest znowu pełen! — Podwójne racje? — Świetnie! — usłyszałem w głowie. — Dzięki ci, panie, za ten piękny cud! — skomentował wydarzenie zdumiony Riffi. — Ależ proszę, moje dzieci! Przedziurawioną dłonią przybił nam po piątce, wyszedł z pałacu, po czym zamknął się w swojej chomiczej ledowej kuli i nacisnął włącznik efektów świetnych. — God Led Light, MP4. I chwiejnym krokiem poturlał się w dół zbocza, aż w końcu zniknął za horyzontem, a wraz z nim odszedł również cały nasz stan pojenia alkoholowego. Widocznie, tak jak majonez był kwasem na zewnątrz, tak wino Jezusa było winem, dopóki się nie oddalił. Popatrzyliśmy po sobie, byliśmy szczęśliwi. Jezus napełnił nas miłością, a my napełniliśmy go majonezem. Profi obustronny. Znowu zbliża się zmrok. Idziemy spać. Budzimy, się jemy, pijemy, idziemy spać i tak przez kilka następnych dni. Jak pięć anonów tylko pić, jeść, spać, jak pięć anonów tylko. No i tak mijał nam czas. Nie działo się nic szczególnego. Po prostu czerpaliśmy z życia. Zrobiliśmy nawet plansze do gry w warcaby, gdzie pionkami były słoiki majonezu. Pewnie was to nie zdziwi, ale Ojlander był mistrzem tej gry. W zwykłe był chujowy i każdy średnio rozgarnięty dzieciak potrafił go ograć, ale jak mu postawisz majonez przed mordą, to jednym słoikiem cię kurwa ogra. Pewnej mroczniejszej niż zwykle nocy brzoza dostrzegł coś przez okno. Chłopaki, wstawajcie. Widzę światło. Chyba znowu Jezus. Wyjrzeliśmy i faktycznie w oddali było widać światło zmierzające w naszym kierunku. Obiecał nam wizytę i już po kilkunastu dniach ponownie nas odwiedza. Noż jak to człowiek słowa z niego jest. Przeszło mi przez myśl. Zniecierpliwie nie ubraliśmy skafandry i wyszliśmy na zewnątrz, by powitać Jesse'ego. Coś nam jednak nie grało. Jezus był bezszelestny, cichutki jak Honda na najwyższym biegu, a to... Kurwa, budłowało, że chuj. – Chłopaki, to nie Jezus – powiedziałem. – Kto w takim razie? – dopytał stojący obok radion. – Kurwa! – Chyba kosmici, wracać do środka, Ryglujemy drzwi do rajasnej chorery. Skryliśmy się wewnątrz i czekaliśmy na rozwój wydarzeń. Niespełna kilka minut później przedstawiciele obcej rasy zjawili się pod naszymi drzwiami. Wi wi – Witajcie, zadupianie – powiedział skrzyczącym głosem ufolut. Wy, wy, wyjdźcie do nas, pobawmy się w chowanego Dziesięć dziewięć osiem Dobra kurwa, weź się wstrzymaj z tym chowanym i mów czego chcesz Wykrzyczałem mu w mordę kurwiony, bo było już puzyno, a te chuje nas budzą Głos kosmity zmienił się nagle ze skrzypiącego w męski i doniosły ton Jakiś problem kurwa? Zapytał kosmita z kapturem i bluzą w trzy świecące faliste paski nie, to chyba wy macie jakiś problem? Spanczował sebo Aliena Brzoza. Eee... eee. Chyba nie miał zaprogramowanego takiego dialogu i nie wiedział, co odpowiedzieć. A w pierdol chcesz? Dawaj, kurwa, odpowiedział wściekłemu do czerwoności kosmicie. A pierdol się, zakończył kosmiczny dres, który najwidoczniej tylko pozornie był taki odważny. Najpewniej był pośmiewiskiem całej planety, ale cóż nie mnie to oceniać! Dość, przestań się kłócić z gośćmi naszej planety Serwol ginildzie ponury, bardziej spod wersperskiej chmury, uspokoił podobiecznego dostojny obcy. Przybyliśmy w celach pokojowych. Tak, a więc co was to dokładnie sprowadza? Chcielibyśmy wziąć jednego z was i sprawdzić co ma w środku, wiecie organy i takie tam. Za jednego damy wam spokój na wieki, a co więcej, możemy zapewnić wam najlepsze wygody na długie, długie lata. Co do kurwy? Nie, żaden z nas się nie poświęci dla waszych chorych badań, przerwał mu Radion. Właściwie to nie do badań, po prostu zbliża się wesele i musimy podać coś niestandardowego. <Sigh> Gdybyśmy wzięli ze sobą wujka, to nie byłoby problemu, czy warto kogoś wydać. Ten to by się napił, a potem z uśmiechem dał pociąć. Przesło mi przez myśl. Dokładnie. Przykro mi, ale nie możemy się na to zgodzić. Jesteśmy rodziną, a rodzina nie wydaje się obcym, chcącym wpierdolić ich organy. Przynajmniej w naszych stronach działa to w ten sposób. Może zgadnie znajdziecie chętnych na Podlasiu? A więc wybraliście śmierć! Wydał z siebie piskliwym głosem wódz oddziału, po czym zerwał z siebie ortalionowy pancerz, a z pleców wyłoniły się jego cztery potężne trójpalczaste łapska. Złapał za włas oddzielający nas od nich, wyrwał go i wyjebał nim z takim impetem, że zgniótł dwójkę z sześciu towarzyszących mu strażników. Rzucił się na mnie, złapał mnie za guziki, kurwa, guziki mi poszły ze skrafandra i wtedy jeb. Jak coś niepierdolnie mu w głowę... Ojlander, kurwiu, kocham cię, wykrzyczałem. Jebaniutki rozbił mu na głowie słoik majonezu, który to w gnieniu roztopił jego kosmiczną głowę, uwalniając nieprzyjemny zapach. Chociaż akurat woń mogła pochodzić od samego majonezu. Trudno mi to teraz określić, bo byłem pod ogromnym stresem. Zapach jest nieistotny. Ważne, że wódz padł na ziemię i zdechł. O kurwa, badygardzi kosmity wodza w kurwienie level over 9000. Rzucają się w naszym kierunku, ale zanim do tego doszło, każdy był uzbrojony w słoik podany ukradkiem przez Oilandera. Pizd, jeb, sium, wzium i kurwa nie ma ich. Został ostatni. To ten nortalionowy chuj, co nam groził Pierdolem, Zostawcie go mnie, powiedział Brzoza. Nie, nie, zostawcie mnie, błagam! Wykrzyczał kosmiczny dres. Wiem, że zjebałem, ale naprawdę nie chciałem tego. Kurwa, zmusili mnie. Nie chciałem być tym, kim jestem. Chciałem być malarzem, ale nie przyjęli mnie do akademii, więc zgodnie z prawem, że zostałem przerzucony do wojska, gdzie najebali mi w żyłę jakiegoś syfu GMO i zrobili mi tak zwaną próbę w pierdolu. Tylko czterech na dziesięciu ją przeżywa, ale jak już się uda, to potraktowane nie zmienia się w o nadludzkich umiejętnościach jechania po osobach o wyższym stanie majątkowym. W pakiet też wchodzą inne, mniej popularne bajery, ale ja obejmuję akurat tajemnica. Obiecuję wam, nie zabijajcie mnie, a pomogę wam w walce z tymi kurwiami, które uczyniły mnie tym, kim teraz jestem. Chcę zrzucić marsjański ortalion i znów być normalnym, radosnym kosmitą z uśmiechem na ustach rozszarpującym na strzępy słabsze marsjańskie stworzenia. Dacie mi tę szansę? spytał zasapany. Kurwa. Chłopaki. W sumie przydałby się nam ktoś taki, poza tym, no spójrzcie na to jego oczy kot w butach Ice Mountain. Dobra weźmy go na statek i tam zwiążmy jeśli się na to zgodzi, to przemyślimy co dalej, co to na to? zaproponował Riffy, zgadzam się, odpowiedział drżącym głosem, zabraliśmy go tam, gdzie mieliśmy, sznura nie mieliśmy więc musieliśmy zrobić więcej kleju z wody i mąki, zalepiliśmy mu ręce przy ścianie i po dwudziestu minutach klej w miarę zaschnął, więc mogliśmy go puścić i powierzyć go sile zadubskiego kleju, oj kurwa jak myśmy się wynudzili, kłócając nad nim, aż to zaschnie no ale dobra, wracając rozpoczęła się na rada, która trwała do rana Ostatecznie zgodziliśmy się, żeby do nas dołączył Ale jak coś odpierdoli To rozjebiemy mu na głowie słoik majonezu I na tym współpraca się kończy Zgodził się na nasze warunki i w ten oto sposób Nawiązał się międzyplanetarny Sojusz dwóch zadupi Seba przedstawił nam swój plan Napizdę ich! Jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że jest chujowy i sami zaczęliśmy sporządzać własny, perfekcyjny plan. Rozpoczęliśmy do obadania terenu. Kanion, niewielka przestrzeń, łatwo więc będzie wykaszać ich pojedynczo. Ryfi opowiedział nam o historii spartańskiego przywódcy, który to z trzystoma ludźmi bronił kanionu prowadzącego do jego stron. Ostatecznie przegrał. Oj, kurwa, my nie pójdziemy w jego ślady. Mamy pięciu ludzi i jednego kosmicznego dresa. Fakt, nie ma nas wielu, ale mamy coś, czego tamten przywódca nie miał. Kilkaset litrów kwasu octo majonezianowego. Mniej niż litr może zajebać co najmniej kilku obcych. Oczywiście, o ile się dobrze pierdolnie słoikiem. Dobra, plan ustalony. Teraz tylko trzeba zwabić wroga. Tu się przyda pomoc Seby. Ej, Seba no. Dawaj na pizdę ich. Bierzesz i biegniesz do bazy, dać im znać, że rozgromiliśmy wasz oddział i jesteś jedynym ocalałym. Eee, ale miałem was nie zdradzać. No właśnie tak wygląda sprawa. Biegniesz, zwabiasz ich tu, a kiedy będą już pod kanionem, to my zajmujemy się resztą. No ewentualnie możesz tam ich kilku zajebać od tyłu, jak ci się okazja nadarzy. Eee, no dobra. Dres pobiegł w siną dal, a my zaczęliśmy szykowanie zasadzki. Riffy i Brzo stali na szczycie, skryci przy ścianach kanionu. Każdy z nich miał pod ręką ogromne zapasy morderczej substancji. Ojlander przygotował katapultę. Czego on do niej użył, to ja nawet nie. Zrobienie katapulty z półek ze spiżarni to serio pierdolony ewenement, ale nie będę wnikał w zbędne detale. Jak to powiedział nigdy, Riffy, chuj w to. Ważne, że działa. Kolejnym świetnym pomysłem były majonezowe doły zrobione przez Radiona Jebaniutki zrobił w ziemi głębokie dziury Na dnie których były słoiki majonezu noż kurwa. Jak któryś się w takie wiebie i słoik słoik pęknie jak w pewnym znanym filmie To już po nim no a nawet jeśli go to nie zabije, to będzie kaleką do końca życia. No i oczywiście ja, dowódca ludu prowadzący braci na kurhany wrogów. Mówcie mi teraz Anonidas, przyszły zwycięzca bitwy pod kanionem bez nazwy, ale jak to wygramy, to będzie nosił moje imię. Wraz z niewielką pomocą Rifellego opracowałem gaz majonezowy. Udało nam się otrzymać inną formę skupienia tej morderczej trucizny, którą udało nam się zamknąć w swego rodzaju granatach. Po uwolnieniu od marsjańskiej atmosfery zrobi ostry rozpierdol. Gaz musztardowy z bitwy pod Ipr? <śmiech> Poznajcie kurwa gazik majonezowy. Musztardowy przy nim siada, bo nasz to istny, ekspresowy rozpuszczalnik bebechów. Dobra. Wszystko gotowe. A kurwa, ale będzie inba. Rozjedziemy cywilizację obcych ruskim majonezem. Zobaczcie. Jeśli ktoś usłyszy o naszych dokonaniach, to ta bitwa przejdzie do historii. Kilka godzin później. Sawa do nas nie dotarł. Przeczuwam, że wykryli jego zdradę. No, w końcu nie jest to trudne w przypadku takiego tłumoka, który ledwo składał zdania. Chociaż kiedy błagał o litość, nawijał jak pojebane. Wydawał się kompletnie inną osobą. Nie mam pojęcia, co mogło się z nim stać. Wuzele wciąż pytały. Ale przeżył? A ja? Nie znałem odpowiedzi. Przyszedł wschód, a wraz z nim wrogie wojska. Dostrzegliśmy ogromny orszak nieprzyjaciela na dalekim wzgórzu. Zbliżał się do nas, równie szybko co nieubłagana perspektywa zaciekłej potyczki. Szczerze wam powiem, że czekanie było gorsze od przygotowań. Musisz kurwa stać, nie garbić się i wyczekiwać, aż wreszcie się zbliża. Wprowadzasz pierwszą fazę planu, występujesz przed kanion i ze wzniesienia obserwujesz wroga. Wreszcie nadszedł czas, zbliżyje się na jakieś 200 metrów. Widzisz jak kosmita na czele, najpewniej szef, rusza ustami i patrzy ci w oczy. Nie słyszysz ani słowa. Na nieme wołanie wykrzykujesz w odpowiedzi, co? Widzisz, jak otwiera usta i z całej siły krzyczy, jednak ty ledwie słyszysz jakikolwiek dźwięk. Odległość i rzadkość atmosfery robią swoje. Gość wysłał w twoim kierunku posłańca, który wyjebał się co najmniej dwa razy, zanim do ciebie dotarł. Jest... jesteście... Uh, westchnął zabiegany. Jesteście martwi, no! Przekaż szefowi, że to wy jesteście martwi. No, dobra. Wrócił do władcy, ponownie wypierdalając się w biegu, coś mu przekazał, a po chwili znowu wrócił. Oparł się rękoma o kolana i zaciągając głębokie wdechy w końcu odrzysł. Nie, nie, nie bo wy. Zobaczysz, to wypadniecie, przekaż mu to. Pobiegł w kierunku władcy, znowu się wyjebał. Mina, minuta, dwie, sześć. Nie wstaje. O kurwa, umarł z wycieńczenia, Jebać przekomarzanki. Czas do walki. Do kurwy, marsjański śmieci jebane. Ojlander, szykuj katapultę. Wykrzy... Krzyczałem, wysłuchał mnie i załadował pocisk, będący odpowiednikiem 20 słoików majonezu. Cel? Pol! Jeb kurwa! Pocisk leci jak probosz na pełną zakrystię i PIST! Pierdolnął w tyły wojsk wroga. Kilkunastu martwych, jeszcze więcej rannych. ha! kurwa, dobry starcik! Widzisz w kurwienie na mordzie wodza. Tym razem usłyszałeś jego donośny krzyk. Wojska biegną w twoim kierunku. Są coraz bliżej i bliżej, a ty warło mi raka Das. Stoisz bez choćby drgnięcia pojedynczym mięśniem. Są już 100 metrów od ciebie, już 70, teraz 50, a ty ciągle stoisz. Zostało 30 metrów. Kurwa! Zagapiłeś się na takie fajne wzgórze z tyłu. Miałeś biec przy 40 metrach różnicy odległości. Ja pierdolę, pora więc. Taką petardę strzeliłem ostatnio, chyba jak biegłem z rakiety do limuzyny. A, ojlander, wiesz co robić. Psiu! Kolejny pocisk poszybował. Majonez zajebał kolejnych wojowników, jednak wojsko wciąż jest liczne. Wbiegasz do kanionu i obserwujesz, jak majonezowe doły Radiona robią swoją robotę. Goście padają jak muchy. Ostatnio czułeś tak dobrze przeglądając Józefinę, ale teraz nie jesteś już tym samym człowiekiem o zwierzęcych potrzebach. Teraz jesteś prawdziwym dowódcą i niezależnym panem po tej bitwie. Już nic, ale to nic nie będzie takie samo. Łapiesz granat, odgryzasz zawleczkę, kurwa... Nie odgryzasz. Chciałeś, ale masz jebany kask od kombinezonu kosmicznego. Dramatic Syn Failure. Tym razem z użyciem ręki odrywasz zawleczkę za zawleczką I miotasz granatami w tłum O kurwa Nie spodziewałeś się, że aż tak to zadziała Osiem granatów zabiło około trzystu gości Czuj Boner mocno Ja pierdolę Widzisz topniejące zwłoki Majonez wchodzi w pieniężną reakcję Powstaje rozległe jezioro kosmicznych bebechów A ci, którzy mają z nim kontakt Również zaczynają się topić Dobiegasz do islandera, który wciąż miota majonezem z katapulty Wrogowie wbiegają do kanionu Dokładnie tak jak planowałeś. Zaczajeni u góry riffi z brzozą zepchnęli pokłady majonezu na głowę oponenta. Krew wrogów rozpłynęła się na wszystkie strony. Boner narasta. Zaraz. O kurwa! Boner przebił kombinezon. Zaczynasz czuć, jak marsjańskie ciśnienie i brak tlenu na ciebie oddziałują. Kurwa, no nie! Ledwo trzymasz się na nogach, widzisz śmiech na twarzy wodza, który wraz z elitarnym oddziałem wyjmuje z zapleców tarczę i robi spowolnie, lecz progresywnie robi z nich most prowadzący przez śmiertelną, krwawą kałużę. Ojlander stara się ci pomóc, jednak sam jest w tej pułapce i nie może nic zrobić. To koniec. Brzoza, Riffy i Rodion, których do nich dołączył, patrzą ze łzami w oczach twoim kierunku. Widzisz to, bo po szkłach od hełmu wpłynie jedyna ciecz, która mogłaby się tam w tej chwili znaleźć. Padasz na ziemię. Łapiesz się za serce. Powoli uchodzi z ciebie życie. Wróg jest coraz bliżej. Nadzieja powoli umiera. A ty wraz z nią. Czujesz tylko ból i smutek. Nie przez to, że umierasz przez zwód. Nie przez to, że w ogóle umierasz. Smutno ci przez to, że zostawiasz na pastwę losu tych, których powiodłeś tak daleko. Coraz więcej łez napływa ci do oczu. Nie możesz tego powstrzymać. Mimo smutku cieszy cię to, że mimo wszystko umrzesz wolny. Dzielicie od wroga już tylko kilkanaście metrów. Wiesz, że to koniec twój i twoich braci. Robi ci się jasno przed oczami, więc mówisz Ojlanderowi, że cokolwiek się nie wydarzy, to on ma trzymać pieczę nad resztą. Ojlander ze łzami w oczach przysięga, że zrobi co w jego mocy. Blask narasta. Oddech słabnie. Staje nad Tobą wódz i ze straszliwym uśmiechem namalowanym na ustach rzuca w Twoim kierunku okrutne spojrzenie. Już ma złapać Cię swą szponiastą ręką i wraz z życiem ukrócić cierpienie na wieczność. I nagle kurwa jeb! Kiedy już miał Cię dojebać niespodziewanie z nieba skakuje Jess. Tak kurwa Jezus! Złapał Cię za krocze. Jedną myślą ujarzmił Bounera i zesklepił dziurę w materiale. Zajebał w ziemię chomiczą kulą, a cała gromada wrogów wypierdoliła w powietrze. Prosto w jezioro top Zwłok. Pojawia się kolejny oddział, a tym razem od drugiej niechronionej strony kanionu. Zostawiliśmy ją bez ochrony, w nadziei, że nawet o niej nie wiedzą. Jezus otwiera chomiczą kulę i każe nam wskoczyć. Słuchacie się go i wskakujecie. Jazz siłą umysłu odbija nas od ziemi i wskakuje na szczyt kanionu. Tam dołączają do nas rifi, brzoza i radion. Siedzimy w kuli z Jezusem. Feel safety. Spadamy w dół, z powrotem do kanionu, przy okazji miażdżąc kilkunastu wrogów. Jezus włącza ledy i zaczyna biec w kuli. I tak szybko, że wszyscy obijamy się o jej ściany Łamiąc sobie to palca, to żebro, to szczęka Ale dobra, ratuje nas, więc nie narzekamy Wrogowie nas wciąż gonią Jezus zatrzymuje kulę przed samym jeziorem Stopionych w majonezie ciał Unosi w górę ręce, a jezioro rozstępuje się niczym morze czerwone Przebiegamy przez powstały tunel Jesteśmy już na środku jeziora Ostatnie oddziały wroga siedzą nam na ogonie Dobiegliśmy do końca Jezus zdejmuje swojego spela I wrogowie toną w złokach swoich braci Czuj wygryw MP4. Wiwatujemy jak pojebani. Usiedliśmy na wzniesieniu nieopodal falującego morza zwłok i patrzyliśmy na piękne słońce, które dzięki pstryknięciu Jezusa zaczęło zachodzić jak w najwyższej klasy w filmach akcji. Spojrzeliśmy na niego i na siebie. Nie trzeba było słów. Nasza mimika mówiła mu wszystko. Chociaż tego akurat pewien nie jestem, bo równie dobrze mógł czytać w naszych myślach. Zapytaliśmy Jezusa, jak nas znalazł. Zagwizdała a z zaściany wyszedł Seba. To on powiadomił Jesse'ego, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Okazało się, że prymitywizm Seby wynikał z tego, że się reinkarnował. Jezus zdjął ciążącą nad Sebą klątwę niepamięci. Okazało się, że Seba to DTR-tuditu, który przelał wszystkie dane na najbliższą istotę gatunku innego niż ludzki. Jezus powiedział nam, że to dopiero początek i że przed nami jest jeszcze więcej niż wydarzyło się do tej pory. Powiedział nam, o tym, że te planety wciąż zamieszkują istoty, które wymagają zatroszczenia się o nie, i to właśnie my mamy zaprowadzić tu porządek. Czerwona Planeta, jak sama nazwa mówi, do tej pory była uciemiężona pod reżimem komunizmu. Nasz pan i przewodnik rzekł, byśmy uczynili tę planetę żyzną i urodzajną, a wśród ludzi i Marsjan zaprowadzili pokój. Minęło 10 lat. Zajęliśmy się smutnym społeczeństwem Zatroszczyliśmy się o zapłakane Z niewiadomego nam powodu samotne matki Których mężowie nigdy nie wrócili do domu hmm. Ciekawe kim oni byli Mniejsza z tym. Właśnie stworzyliśmy Od podstaw nową cywilizację Powstały tu mieszkania Setki tysięcy miejsc pracy, ośrodki, rozrywki I inne świetne miejsca, które Czynią życie na Marsie nawet piękniejszym Niż na Ziemi. Zakopaliśmy Majonez wojenny. Ja Radion, Brzoza, Ojlander Riffi, Deter, Tuditu i Jezus Wszyscy mieszkamy w pięknym Domu nad jedynym zbiornikiem Na planecie. Nad Jeziorem Poległych Z okien widać kanion W którym niegdyś wylądowaliśmy, a Jedynym, co nam wtedy towarzyszyło, była tylko chęć zmienienia czegoś. Nie wiedzieliśmy dokładnie czego, ale czuliśmy to pragnienie. No i się udało. Jestem teraz władcą. To samo zresztą wówuzelek. Rządzimy sprawiedliwie i dbamy o porządek w kwitnącej krainie. Niestety Jezus przepowiedział, że za kilka, może kilkanaście lat, jak to wszystko pierdolnie, ale to chyba opowieść na nieco inną chwilę. Ja nazywam się Warłomir, a to była moja historia. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że jeszcze o mnie usłyszycie. Koniec
1: sezonu pierwszego. Czytał pasto Lektor, kurwa korektor. Witajcie. Hm. Nie, nie. Cześć wszystkim, z
0: tej strony Warłomir. Też nie to... Hej, Anony! Cholera, nie wiem nawet od czego zacząć. Minęło tak wiele czasu. Ech, dobra, że z kombinowaniem. Uszanowanie, Anonki! Witajcie po długiej, długiej przerwie. Mówiąc konkretnie, minęło całe 15 lat. Tak, tak, cholerne 15 lat... Piętnaście pierdolonych lat. Przez cały ten, nie oszukujmy się, zajebiście długi okres nie dałem wam choćby głupiego znaku życia na zasadzie wszystko u mnie w porządku. I za to już teraz chciałbym każdego z osobna przeprosić. Na swoje usprawiedliwienie nie mam tak naprawdę niczego, no może poza tym, że w te naście lat zbudowałem praktycznie od podstaw pierdoloną cywilizację na obcej planecie. Teraz nie jest mi już obca, teraz to dom mój i moich ukochanych braci, więc no w sumie wychodzi na to, że powód miałem całkiem całkiem. No ale dobra, koniec z tłumaczeniem się, zapewne ciekawi was to co się dokładnie działo przez ten czas i co się dzieje obecnie z resztą członków Wuzelskiej Kompanii. Już spieszę z wyjaśnieniami. Otóż sprawa prezentuje się tak. Wszyscy wciąż trzymamy ze sobą kontakt, to mniejszy, to większy, ale jednak wciąż rozmawiamy. Do szczegółów dotyczących naszego obecnego życia wrócimy niedługo. Żebyście w miarę orientowali się co, jak i dlaczego, koniecznym jest poznanie dziedzictwa wszelkich obecnych wydarzeń. A więc było to tak. Jak mam nadzieję pamiętacie, 15 lat temu odbyła się wielka bitwa pod Noname'owym kanionem. Uprzedzając pytania, wciąż jest to najmowy. Zastanawiałem się, czy nie nadać mu nazwy Rowu Warłomira, ale uznałem, że byłoby to zbyt narcystyczne zagranie. Co jednak najważniejsze, nie wiedzieć czemu nazwa jakoś źle mi się kojarzyła. Nie oszukujmy się, jest do dupy. Żarty o defekacji częścio chciała do niej przeznaczonych wave. Nazwa tego pliku dźwiękowego jest zbyt długa Error. Także ten. Tak czy inaczej wróćmy do tematu bitwy. Po odniesionym zwycięstwie nie spoczywaliśmy na laurach i od razu wzięliśmy sprawy w swoje ręce, nie licząc Islandera, który wziął sprawę w rękę i protezę. Całą gromadą ruszyliśmy przed siebie. Po przybyciu kilku, być może kilkunastu mil dotarliśmy do wyparowanego przez nas skupiska budynków. Mowa tu rzecz jasna o marsjańskiej osadzie, z której to szturm przypuścili na nas jej mieszkańcy pod wodzą tamtego chuja, co to mało mnie nie zajebał, po niewiadomym z przyczyn uszkodzeniu się mojego skafandra. Nie chcieliśmy iść w ślady nieprzyjaznych wojsk, chcieliśmy okazać łaskę pozostawionym starcom, młodzieńcom i kobietom. No dobra, starcom nie, ich akurat poddaliśmy eutanazji. Powodowane to było oczywiście naszą niechęcią do reszczeniowości próchniejących i bezmyślnych śmieci z naszego zadupia. Czytaj, mowa tu rzecz jasna o członkach starszyzny. Jeśli czujecie obrzydzenie wobec naszych działań, to niezmiernie, niezmiernie mi przykro, a w sumie to nie. Możecie stąd wyjść, nikt to was nie trzyma. Jeżeli jednak wciąż macie ochotę śledzić kolejne wydarzenia To niezmiernie mi miłość z otwartymi ramionami Zapraszam was do dalszej części mojego dziennika Wróćmy jednak na właściwy tor Przybywając do wioski Zastaliśmy ubóstwo nieporównywalnie Większe od tego z którym borykać się musieliśmy Mieszkając na zadupiu Domy kurwa wykute w jakiejś skale Wszędzie po ulicach pływają fekalia Dzieci zapierdalają chude jak szkapy A co najgorsze kobiety mają równe prawa z ludźmi No jak to kurwa opisać innymi słowami niż jeba na dzić. Postanowiliśmy zaprowadzić tam porządek. Siły roboczej niestety było niewiele, gdyż większość mężczyzn zginęła walcząc pod kanionem. Swoją drogą, teraz po tych piętnastu latach nikt z Marsjan dalej nie wie, co się odjebało. Gdzie podzieli się ich ojcowie czy mężowie, a o genezie powstania jeziora też chuja wiedzą. Myślą, że to jakiś wulkaniczny wyciek z wnętrza litosfery. No ale mimo mniej wielkiej ilości zdolnych do pracy udało nam się odnieść sukces. Nie będę wnikać w takie detale jak szczegóły naszej polityki, czy tego jak wykorzystywaliśmy każde pojedyncze wykopane przez nas złoże minerałów. Mówiąc w ogólnym uproszczeniu. Stworzyliśmy dojebaną metropolię skupiającą różności etniczne z wielu planet. Nie, śmiem stwierdzić, że nawet z wielu galaktyk. Tak kurwa, takie to miasto jest potężne. Jakby to zapewne powiedział wujaszek, takiego to by nie wyrzucił z unii. Tak, to nic, tylko bym ciam, 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 cim, rim, tam, raram. Naszą gospodarkę oparliśmy o handel międzyplanetarny i przemysł ciężki. Jak to przystało na planetę o barwie kojarzącej się jednoznacznie z pewnym ustrojem. Wprowadzona przez nas polityka i rozważność wypiętrzyły Quebona City i, i uczyniły je jednym z najbardziej rozwiniętych ośrodków sztuki, kultury, przemysłu, wydobycia i dziesiątek innych rzeczy po przecinkach, których musielibyście się uczyć kurwa na pamięć, gdyby na lekcjach wam o tym mówili. No więc jak sami świetnie widzicie, progres był Kieniężny. W chwili obecnej, kiedy tworzę ten wpis, miasto ma co najmniej 50 milionów mieszkańców, czyli według naszych danych więcej niż w jakimkolwiek współczesnym mieście na dysku ziemi. Budynki są przeogromne, a ich szczyty dosłownie nikną w polu widzenia. Co więcej, mamy nawet dwie linie metra. W końcu to wystarczy na mega zaludnione miasto. Przynajmniej według Kryfelego w Warszawie tak jest i zupełnie nikt nie narzeka. Oczywiście niełatwo jest utrzymać porządek w tak ogromnej aglomeracji. Kilka lat temu skończyłem piastować swoją kadencję władcy i uwierzcie mi, ani trochę nie żałuję, że ją skończyłem. Odegrałem swoją rolę, a dbanie o porządek zostawiłem najbardziej zaufanym z poznanych przeze mnie rodowitych mieszkańców tej planety. Obecnie nie pracuję. Praca jest mi teraz zbędna. Uważam, że wystarczająco wiele czasu poświęciłem pracując dla dobra innych. Żyję z odłożonych jako władca oszczędności, które spokojnie starczą mi do końca mojego życia. Wolny czas poświęcam na odpoczynek i pisanie powieści, które posłużą za podstawy do stworzenia trylogii interaktywnych produkcji rozrywkowych. Średnio wierzę w sukces studia Comet Delivery Red ale zaoferowali mi 30 kacebulionów za ten wysryw, który nazywam książkami, więc w sumie... Profit. Co do reszty z moich wwzelek, to tutaj sprawa nie jest już taka oczywista. Radion i dtr 2 wciąż dzielą ze mną willę, w której osiedliliśmy się po bitwie. Żyjemy sobie jak współlokatorzy. Pierwszy z wymienionych postanowił odkupić swoje winy, czytaj zajebanie sąsiadki miotłą. Tak, okazało się, że to prawda. W tym celu został niekim innym jak stróżem prawa. Mówiąc konkretnie kimś w rodzaju detektywa do zadań specjalnych. Jeśli więc usłyszycie o sprawach takich jak guziki ze swetra, cebula ma warstwy, stosy zwłok również, czy chociażby biały dym nad kłebą na City, to wiedzcie, że to nikt inny jak sam Radion we własnej osobie rozwiązał wymienione wyżej niezmiernie wymagające sprawy. W kwestii DTRA sprawa prezentuje się tak, że wciąż żyje on w ciele kosmicznego Seby. Cały swój czas poświęca siedząc w podziemnym garażu i majstrując to przy tym, to przy tamtym. Z tego co wiem ma zamiar zbudować sobie zupełnie nowe ciało. Na ten cel wyjebał już tyle Takona Coinów, naszej marsjańskiej waluty, że ja pierdolę. Słucha tylko kurwa tej telewizji i zamawia każdy pierwszy lepszy syf, który tam zareklamują. Nawet najwięcej słucha tych popierdolonych spotów reklamowych emitowanych przez sieć Papaja. Noż ja pierdolę. Jakie śmieci oni tam przedstawiają, to ja nawet nie. Zjadał 209 słoików majonezu na godzinę. Wiedział, że przytyje, więc zadzwonił do nas i nie zginął. Zobacz jak! Więc no sami widzicie, że średnio ciekawy tym naszym dtr -kiem. Jak mu się uda zrobić w końcu to całe nowe ciało, to się kurwa nieźle zdziwię, bo siedzi nad tym praktycznie od czasu, jak ta willa zyskała fundamenty. Jebać, w sumie nic mi do tego. Jego życie, jego sprawa. Kwestia współlakatorów zamknięta, teraz chyba pora powiedzieć coś o reszcie. Jeśli nic się nie zmieniło od tych kilkunastu miesięcy, to w tej chwili Jezus pewnie siedzi w jakimś rynsztoku i jara kadzidełka, pobijając je winem. Pewnie spytacie, dlaczego miałby opuszczać willę i siedzieć w jakimś rynsztoku. No cóż... Sprawa jest całkiem prosta. Chodzi o Maryję, a raczej o to, co się odjebało w życiu ostatnimi czasy. Sprowadziła się tu z Józefem od razu po tym, jak dowiedzieli się, że Jess również tu rezyduje. Na początku Chrystus był dość sceptyczny, jednak wbrew pozorom współczesna Maryja to dość wyluzowana osóbka, więc nasz boski pobratymca z czasem zaakceptował jej obecność. Wszystko pierdolnęło, kiedy to Józef rzucił się w wir hazardu i marsjańskich dziwek. Matka Boska każdej nocy robiła mu inbe, że odkąd zamieszkali w Quebona City, to bez przerwy wraca do ich stajni napierdolony. W mu Józefowi wymsknęło się z ust i zwyzywał ją od dziwek. Na ogółem rzucał w nią mięsem na prawo i lewo, zarzucał, że Jezus to wcale nie jego syn, bo nigdy z nim nie spała, więc na pewno go zdradziła. Co więcej zasugerował też, że być może nadal to robi. Święta Panna o siedmiu boleści kazała mu zabierać jego udział mirry, kadzidła i dolarów, a następnie wypierdalać do tych swoich marsjańskich ladacznic. Józef nawet się tym nie przejął, baluje po dziś dzień. Sprawa gorzej się odbiła na Jezusie. Otóż załamana Maryja zaczęła go pouczać i robić mu wywody. Trafiam, że w ten sposób odreagowywała stres. Od momentu rozstania z mężem ciągle ciągała Jezusa za ucho. Kazała mu, by zamieszkał z nią w jej stajni sprowadzonej tutaj z Jerozolimy za pośrednictwem Express. No i ogółem według jego doniesień męczyła go bardziej niż go na krzyżu gadowali. Pewnego razu nie wytrzymał, zabrał ze stajni swoją deskorolkę w kształcie krzyża i spierdolił wniknące w mroku uliczki Quebona City. Od tamtej pory z oczywistych przyczyn nie ujawnia się, jednak według doniesień moich informatorów pogrążył się w wymienionym wyżej nałogu. Ponadto doszły mnie słuchy, że zaczął sprzedawać robione naprędce wino, przez to ciągle jest w ruchu, bo nabywcy orientują się, że wino wraca do formy zwykłej wody, kiedy tylko oddalą się od Jezusa. Jak widać, wszystkie te podróże i niesnaski całkiem nieźle osłabiły jego zdolności produkcyjne. Jak się mnie warifello zapytacie? No cóż... U niego jest nie najgorzej. Jeśli pamiętacie, to nasz przyjaciel pochodził z miasta. Tak więc, kiedy tylko nadarzyła się okazja, wynajął sobie przestronne lokum w centrum Quebona City. Z tego co wiem, to obecnie rozgląda się za posadą, bo niedawno w firmie, w której dotychczas pracował, robili cięcia kadry, no i na nieszczęście padło na niego. Mniejsza jednak z pracą, posłuchajcie tego. Rifello, znalazł sobie żonę, tak kurwa. Znalazł sobie żonę na pieprzonym Marsie. Tłumaczył się, że od zawsze miał słabość do zielonych kobiet, no ale w sumie, skoro jest z nią szczęśliwy, to nic nam do tego. Najgorsze w tym jest jednak to, że ta cała jego żonka to jedna z tych loch mówiących Jeśli nie pasuje ci, kiedy jestem najgorsza, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. Jej zawód na portalach społecznościowych to matka na pełen etat. No ja pierdolę! Serio, jestem w stanie zrozumieć związki osób z różnych kultur, ale kiedy inteligentny gość zaczyna się zadawać z plepsem intelektualnym, to ja nawet nie. Co do jej zawodu matki, to tak, nie przesłyszeliście się. Wzięła go kurwa na dzieci, rifi ma czworaczki, jebane kurwa klony w wieku czterech księżyców. Nic tylko zapierdalają i dewastują okoliczne dzielnice. Ile razy wzywano straż w tamtej rejony, to ja kurwa nie zliczę. W moim odczuciu oilander jest jednym z tych, który ułożył sobie życie najlepiej. Fanatyk majonezu postanowił zneutralizować jego żrące właściwości i zacząć produkcję na masową skalę. Dzięki temu dorobił się majątku tak wielkiego, że posiada na własność cały budynek w centrum miasta. Nazwał go oil tower, ta, oryginalnie w chuj. No tak czy inaczej, obecnie całymi dniami siedzi w biurze i tapla się w majonezie. Jeżeli moje ptaszki dobrze ćwierkają, to został całkiem ostrym perwersem i przez jego biuro ciągle przewijają się marsjańskie lożki wchodzące do pomieszczenia czyste, a wychodzące w białej cieczy. Trudno określić, czy to majonez, czy coś innego. Więc jak sami widzicie, każdy z nas całym sobą korzysta z dobrodziejstw czerwonej planety. Wyjątkiem jest Wałem Smoleński, którego przytłoczyła piętrząca się na jego oczach cywilizacja. Równie mocno jak my, pragnął wydostać się z zadupia. Jednak gdy przyszło co do czego i zobaczył z czym to się wiąże, postanowił, że spierdoli w góry i zostanie eremitą. Miasto odwiedza tylko raz na kilka tygodni, by zrobić zakupy na chuj wiele siatek i potem wrócić do siebie autobusem, co to jeździ w jego rejony dwa razy, kurwa, dziennie. Swoimi zakupami wkurwia niemiłosiernie innych pasażerów. No wyobraźcie sobie, siadacie sobie kulturalnie w środku transportu komunikacji miejskiej, a tu jakiś, kurwa, gość w pancerzu z siatek, z owadem na froncie każdej z nich, wpierdala się i zajmuje pierwsze od drzwi miejsce, tym samym całkowicie blokując każdemu możliwość swobodnego wejścia czy opuszczenia pojazdu. Zastawić i taki torbami przejście i chuj kurwa, nie piśnij słówka, bo taki pasażer to biedny, schorowany pewnie Kurwica łapie przy takich ludziach, mimo wszystko brzoza to wciąż nasz brat, więc nigdy nie robiliśmy mu wyrzutów o takie zachowania Nawet jeśli nie cieszy nas fakt, że mieszka tak daleko od nas, to wolimy by był szczęśliwy tam, niż żył jako depresyjny śmieszek w centrum na City i rozważał popełnienie tostera w wannie Okej, okay. wydaje mi się, że wprowadzenie mamy za sobą i teraz spokojnie mogę przejść do historii właściwej, która jest powodem tego, że czytany teraz przez was wpis w ogóle powstaje. A więc rozsiądźcie się wygodnie, weźcie szklankę schłodzonej szkockiej whisky i zanurzcie się wraz ze mną w ciąg wydarzeń. Koniec prologu. Wszystko zaczęło się równie niepozornie, co niespodziewanie. Puzyną! Nocą obudziły mnie trzaski dobiegające z piwnicy. Zakonsternowany, podniosłem się z łóżka i ziewnąłem, przysłaniając usta prawą dłonią. Chwilę później byłem już na nogach, trzymając w ręce mój gufon X z włączonym w nim trybie latarki. Z każdym stawianym przeze mnie krokiem napięcie coraz bardziej narastało. Dotarłem do klatki schodowej i trzymając się barierki, nieśpiesznie po niej zszedłem. Dzięki wypełzającym spod zamkniętych drzwi strumieniom światła domyśliłem się, że ktoś jest w garażu. Wyłączyłem latarkę i z grymasem wkurwienia wyjebałem w drzwi skopa. Już przed wyłączeniem świetlnego trybu wiedziałem, co zakłóciło mój głęboki sen. Seba, ty kurwo jebana, wyłącz tę pierdoloną pralkę, bo zaraz ją kurwa wezmę i ci nią wypierdolę w ten twój ortalionowy łeb! Despacito, DESPASITO, odpowiedział Seba. Wyluzuj do cholery, testuję tylko kolejne elementy, które pozwolą mi wrócić do robotycznej formy. Kurwa stary to już drugi tydzień, jak nie dajesz mi spać, wyjęczałem. I drugi tydzień, jak przychodzisz do garażu ze strony chuj wie jakiej przyczyny, jakbyś spodziewał się, że to włamywa, czyli po jakiś kurwa demon ci po parterze grasuje. Zachowujesz się jak postać z horroru klasy B, słyszysz napierdalanie i od razu tam lecisz. To łaskawie przestań napierdalać tym młotkiem o pralkę i oświeć mnie, w jaki niby sposób kurwianie w ten syf macie przybliżyć do zyskania nowego ciała. Co do kurwy, zamarzyło ci się przejąć ciało pralki jak jakiejś kobiecie? Wykrzyczałem z Triggerem tak wielkim, że nie sposób opisać znanymi na ziemi czy Marsie słowami. Seba odłożył młotek na półkę i z wysoko uniesioną szczęką przemówił pogardliwym głosem. Powiem ci co i jak, ale najpierw się ucisz, jebany prymitywie. Ech, dobrze już, dobrze. Więc łaskawie wyjaśnij, co ty tu do cholery robisz, a najlepiej sprecyzuj mi jeszcze, ile takich nocy będę musiał wytrzymać. No więc sprawa wygląda tak. Od kilkunastu dni jestem na tropie. Z każdym kolejnym dniem jestem coraz bliżej stworzenia metalu, który potrafi modyfikować swoje gabaryty nawet o 90%. Idąc tą analogią, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będę w stanie uzyskać robotyczną formę, która w zależności od mojej woli będzie dostosowywać się do sytuacji. Przykładowo, gdy będę miał potrzebę przejść przez wentylację, zrobię to bez problemu. Gdy będę chciał zerwać jabłko z najwyższego drzewa, z tym też nie będzie trudności, rozumiesz już? Przecież tu nie ma jabłonek. I chuj, chodzi o sam fakt! No dobra, czaje, czaje, odpowiedziałem z wymuszoną życzliwością. Powiedz mi tylko, co to ma do tego pralka. Hipotetyczna sytuacja. Wyobraź sobie, że pierzesz i nie robi tego za ciebie kobieca niewolnica. Wrzucasz ubranie do pralki, włączasz ją, czekasz... Jeśli materiał jest niskiej jakości albo temperatura wody będzie źle dobrana, to ubranie może się skurczyć, powiedział z szerokim uśmiechem. To samo mogę osiągnąć ja, tylko zamiast materiału użyję metalu. Czyli czekaj, dobrze rozumiem, chcesz zbudować pancerz, który będzie zrobiony przede wszystkim z obudowy pralki, bo pralka może zmniejszyć ubrania, jeśli źle dobierzesz temperaturę. Dokładnie! Myślę, że jeszcze kilka godzin, no w najgorszym wypadku dni i projekt będzie gotowy, chociaż... Kto wie, może uda się to jeszcze dziś? Jako dtr 2 wydawałeś się mądrzejsze. Dobranoc, wydukałem zrezygnowanym głosem, przy okazji szeptając sobie pod nosem, ja pierdolę, co za zjed. Opuściłem garaż, trzasnąłem drzwiami i ruszyłem w kierunku, z którego przyszedłem. Kiedy już wspinałem się po schodach, usłyszałem, bo trudno było nie usłyszeć, jak ktoś napierdala w drzwi wejściowe. mi otwieraj do kurwy! Wykrzyczał zdenerwowany radion. Zbiegłem ze schodów i w mgnieniu oka otworzyłem drzwi. Radion, cały zadyszany, wbiegł do przedsionka i rzucił się na mnie, przyciskając do ściany i łapiąc za koszulę nocną. W tych oczach było widać tylko i wyłącznie obłęd. Przekonałem go, żebym nie puścił i na spokojnie powiedział, co się dzieje. Posłuchał mnie. No i się zaczęło. Zapomniałem dziś kluczy. Gdyby nie to, to otworzyłbym sobie sam. Wybacz, że się tak na ciebie rzuciłem, ale cholera mnie bierze i musiałem odreagować. Wydurkał. Dobra, dobra. Nic się nie stało tylko. Powiedz mi, co tu się odpierdala. Jest druga rano, a ty dopiero wracasz. Na dodatek w takim stanie. Mów do cholery! Wykrzyczałem, kiedy dostrzegłem, że zagapił się na lampę jak jakaś ćma. O. Fakt. Słuchaj. Nie chciałem ci o tym mówić, bo uznałem, że sprawa się niedługo skończy. Chodzi o to, że... O to, że... pytałem, O to, że majonez trafił na ulicę. Nie mówię o majonezie, który produkuje Ojlander, czy jego nieudolnych podróbkach z dzielni z biedy. Mówię o tym majonezie. Rozumiesz? Dzisiaj znaleźliśmy kolejną ofiarę. Młodą marsjankę. Całe życie przed nią było. Moje serce na chwilę ustało a przed oczyma zamigotały mi mroczki. Jeśli nie rozumiecie, dlaczego aż tak nas to przeraziło, już spieszę z wyjaśnieniami. Od czasu bitwy pod kanionem nasz sowiecki majonez pozostawał w ukryciu. Byliśmy zmuszeni do takiej decyzji, gdyż w innym razie moglibyśmy narazić obywateli na niebezpieczeństwo. Jeśli pamiętacie, to w towarzystwie tlenu jest całkowicie nieszkodliwy. Jednak sprawa zmienia się o 180 stopni, kiedy tego tlenu nie ma. Wtedy zmienia się on w kwas octo-majonezianowy, najniebezpieczniejszą substancję znaną po tej stronie galaktyki. Przecież zakopaliśmy majonez wojenny. Dzięki Rifelemu i Roilanderowi udało się nam stworzyć jego unieszkodliwioną wersję. I to w takiej formie miał tu być dostępny! Wykrzyczając przerażenia. No właśnie. I tutaj tkwi problem. Na początku braliśmy pod uwagę dwie opcje. Albo ktoś dowiedział się o łańcuchu górskim, na terenie którego pochowaliśmy majonez. Albo ktoś odkrył sposób na tworzenie go na własną rękę. Wraz z oddziałem ruszyliśmy w kierunku górby by wszelkie wątpliwości. I czego się dowiedzieliście? Majonez wciąż tam jest. Nikt nie ma pojęcia o jego położeniu. Dzięki temu sprawa jest jeszcze bardziej niebezpieczna. Ale... Ale po co ktoś miałby produkować ten specyfik? Przecież nie prowadzimy już żadnych wojen ani bitew, więc po co do kurwy komukolwiek ten majonez? Rzuciłem ze wzrokiem utkwionym w podłogę. Tu leży słój pogrzebany, że majonez nie służy przestępcom jako broń. Przynajmniej jeszcze nie byliśmy w stanie tego udowodnić. Zaraz... W takim razie, czym on niby dla nich jest? Jak to czym? Narkotykiem. Co? To co kurwa słyszysz. Narkotykiem. Ci, którzy to robią, znają swój fach. Urozmaicili jego skład. Jest nieco słabszy od tego, który był na pokładzie Pałacu Kultury, jednak jest nie mniej niebezpieczny. Dzięki jego zagęszczonej konsystencji wolniej wchodzi. Co oznacza, że możesz wciągnąć, wstrzyknąć czy zjeść nawet kilogram, a efekty tej pochopnej decyzji odczujesz dopiero po kilku godzinach. W mikroskopijnych ilościach majonez nie zabija, jednak każda kolejna dawka zbliża cię do grobu. Znaleźliśmy niewielkie ilości tej substancji i poddaliśmy ją badaniom laboratoryjnym. Przetestowaliśmy różne dawki na zwierzę <śmiech> znaczy na pewnej ochotniczce i badania były zaskakujące. 0.1 miligrama na kilogram masy ciała wywołuje pocenie się i świąd na narządach rozrodczych. Przy większych dawkach następuje niewydolność organów, konwulsje, rozwolnienie lub śmierć, a w skrajnych przypadkach nawet chęć przestrzegania konstytucji. Cholera jasna, nigdy nie powinno było do tego dojść. Kurwa, radion, musimy coś zrobić, nie możemy tego tak zostawić. Mnie to mówisz... Powiedziałem to samo porucznikowi, a ten spławił mnie z kwitkiem. Według niego trzeba poczekać, aż sprawa przycichnie i nie mieszać się w to, bo źle na tym wyjdziemy. Myślę, że może mieć nieco racji. Osoby zdolne do produkcji i dystrybucji czegoś takiego to jedni z tych, z którymi zadzierając narażasz się na niebezpieczeństwo. Chuj mnie to obchodzi! Nieważne jak potężni są ci ludzie. Musimy coś z tym zrobić. To my odpowiadamy za obecność majonezu na Marsie, więc i my jesteśmy zobowiązani zażegnać ten problem. Masz rację, ale to nie jest takie proste. Poszlak jest niewiele, a sprawa wydaje się naprawdę zagmatwana. Myślę, że najlepiej będzie, urwałem, gdy z garażu dobiegło siarczyste jeb, a drzwi wyżej wspomnianego pomieszczenia spotkały się z przeciwległą ścianą. Co do kurwy, zapytał Radion. Kurwa seba, ty jebany przyjebie, mówiłem ci, żebyś... Znowu urwałem. Znajdujący się między garażowymi framugami drzwi dym został pokryty cieniem potężnej sylwetki. Chwilę potem z pomieszczenia wyłonił się nikt inny jak Seba. Nie. To znowu DTR to
1: Ha! Kurwa!
0: Mówiłem, że się uda! Wykrzyczał DTR. Co do kurwy do potęgi drugiej! Powtórzył Radion. A to do kurwy, że osiągnąłem sukces! Mówiąc mi tydzień temu o pancerzu z pralki, ty kurwa nie żartowałeś? No nie, nie żartowałem. Spójrz na to. Deter podskoczył, zmniejszył się do rozmiaru ananasa i chwilę przed upadkiem na ziemię powrócił do dawnej formy. O kurwa, dodała chodząca pralka. Działa nawet lepiej niż się spodziewałem. Chuja tam dziewięćdziesiąt procent. Wychodzi na to, że mogę zaginać czasoprzestrzeń! No to ten. Cieszymy się twoim szczęściem, ale celebrować będziemy później. Jest sprawa do załatwienia. Przygasiłem temperament dtr -a. Jaka sprawa? No więc opowiedzieliśmy mu całą historię odnośnie przestępców dystrybuujących majonez w Quebona City. DTR był równie wielkim szoku co ja w momencie usłyszenia tych słów od Radiona. Uznaliśmy, że zwłoka to najgorsze, co w takiej sytuacji może mieć miejsce. Wyszliśmy do komory oddzielającej dom od świata zewnętrznego. Wraz z radionem założyliśmy skafandry w towarzystwie dtr 2 ditu Cofnęliśmy się do garażu, z którego to latającym autem firmy Mayobach, otrzymanym od bezdomnego, ruszyliśmy w kierunku Quebona City. Po zaledwie kilku minutach dolecieliśmy do wyznaczonego celu. Mówię bez przesadyzmu. Budynki były tak ogromne, że już w odległości stu metrów nie sposób było dojrzeć nieboskłonu. Dzięki instrukcjom Radiona przecisnęliśmy się przez migoczące ledami uliczki i dotarliśmy do miejsca, w którym to znaleziono zwłoki młodej marsjanki. Ciało zostało już uprzątnięte, jednak miejsce zbrodni wciąż otoczone było taśmami. Opuściliśmy samochód i ominęliśmy wspomniane wyżej bariery. Uliczka była ciasna i zagracona kartonami. Ściany natomiast pokrywało grafiti, raz fioletowe, raz zielone, a nawet czasem jedno przysłaniało drugie, pewnie jakieś gangi. Radion wskazał nam miejsce, gdzie dokładnie leżała dziewczyna. Po krótkiej chwili rozpoczęliśmy rekonesans. A więc mówisz, że to tutaj leżała? Upewniłem się. Tak, dokładnie w tym miejscu, tuż obok twoich nóg. Przecież kurwa widzisz, że obrysowano to miejsce kredą. Dobra kurwa, nie czepiaj się, daj mi się przyjrzeć. Już po chwili obejrzałem niewielką ilość sowieckiej zawiesiny leżącej nieopodal kredowego zarysu. Hmm... Konsystencja i zapach nieco inny od naszego, stwierdziłem po ocenieniu majonezo z pomocą chronionego rękawicą palca. No, mówiłem przecież, że jest nieco inny, powtórzył się radion. Dobra, z tego co widzę, raczej nic wartego uwagi tutaj nie znajdziemy, zbierajmy się stąd. Ej, ty, czekaj, usłyszałem z zaciemnienia uliczki. Odskoczyłem. Kim jesteś? Nieistotne. Musisz wiedzieć tylko tyle, że przyjaźniłem się z tą dziewczyną. Siedzę tu, odkąd policja się zmyła. — Wciąż nie mogę uwierzyć, że do tego doszło — wyłkał przez łzy. — Masz jakieś informacje? — Jeśli tak, to możemy je wykorzystać i zadbać o sprawiedliwość dla tej dziewczyny. — Starał się go upełnić radion. — No, szczerze, to wiem niewiele. Słyszałem tylko, że ostatnimi czasy miała kontakt z jakimś gościem z podciemnej gwiazdy. Sprzedawał jej jakiś majonez. Namawiała mnie, żebym spróbował, jednak odmawiałem. Z każdym dniem, kiedy się tu widzieliśmy, wyglądała coraz gorzej. Prosiłem, żeby przestała, jednak ta ciągle mówiła, że nic jej nie jest. Ostatnim razem, kiedy się z nią widziałem, mówiła, że nie i ni konstytucji to grzech. Powiedziałem jej, że jest pojebana i uciekłem. Wkrótce potem usłyszałem, że znaleźliście ją martwą. — Słyszysz? Mówiłem ci! Objawy są takie jak w laboratorium. Nie ma czasu do stracenia. Musimy iść i sprawdzić jej zwłoki. — Zgadzam się. — W drogę — wykrzyczał DTR, po czym wepchnął nas i pokierował Majobachem. Do źle dolecieliśmy na miejsce. Po wejściu do prosektorium poprosiliśmy znajdującego się tam nekrofila, by zostawił ciało kobiety i dokończył później. Niechętnie zgodził się. Zabrał kremówkę leżącą obok zwłok i opuścił pomieszczenie. No więc co my tu mamy? Barry checking El Geraldo de Rivero MP4. Klatka piersiowa lekko podrapana, raczej nic związanego z narkotykiem... Stopy, upierdolone błotem, nic szczególnego wśród narkomanów, narządy płciowe... O kurwa! <grym> Smród jak z harnasia, U! Nawet tego nie dotykajcie! Głowa, mówiąc konkretnie okolice ust i nosa, biała zawiesina wystaje z nosa kobiety. Wącham, dotykam. Kurwa mać! Opuściłem pokój, dogoniłem nekrofila, zajebałem mu kopa pod żebra za splamienie dowodu zbrodni, po czym wróciłem na miejsce... Wytarłem szmatką płynu strojowej i zajrzałem w nos. Tak, zaczerwieniony, kobieta musiała zażywać ten majonez już od dłuższego czasu. Dokładnie tak, jak mówił nieznajomy. Hm, gdzie tak spoglądasz dtr -ze? Zapytałem zaciekawiony. Jej dłoń. Spójrz na jej dłoń. Faktycznie, zaciśnięta. Może będzie tam jakaś kartka z informacją, która wszystko wyjaśni. Harry Potter, Wave. Rozwarłem jej dłoń. Strzał w dziesiątkę. Faktycznie miała tam kartkę papieru. Inba u Marcina D. Bowner Street, 221B, 25 listopada. Odczytał Radion. To zaledwie kilka dni temu. Musimy sprawdzić cały ten adres. Rusza... Kurwa, Radion! Nie rób tego! Nie bądź jak gość, którego stąd wyjebaliśmy przed wejściem! Wydołem a Słuchał. usłuchał, nawznak zapinając rozporek. Wyszliśmy z prosektorium, wskoczyliśmy w autko i sru przed siebie Podany na kartce adres był dość daleko, musieliśmy minąć kilkanaście dzielnic Zakorkowane ulice nie ułatwiały zadania Zbliżamy się do wskazanego mieszkania, po drodze minęliśmy siedzących na chodniku kosmicznych dresów grających w Jęgę. Oczywiście nie obyło się bez przytknięcia dtr że niedawno też był spierdolonym takim sebą Dobra, koniec przytyków, jesteśmy na miejscu Opuszczamy auto, stajemy pod drzwiami i pukamy w drzwiczki nic Zaglądam przez Judasza, nic, tylko syf deter zmienia swój kształt, wskakuje w otwór od klucza, po czym wraca do pierwotnego rozmiaru Rozpierdolił drzwi od środka to ton, kurwa ma niezło, nie ma co Przeszliśmy przez prógi, wbrew naszym oczekiwaniom, nic szczególnego nie dostrzegliśmy Był to jednak zwiastun niezłego, kurwa chuj wieczego. Z sufitu spadło ciasto kokosowe, które rozbiło się na głowie Radiona Kurwa, wykrzyczała ofiara latającego placka. Nagle z pizdy, za ściany wybiegł nie kto inny, jak kurwa tygrys z hełmem tlenowym na głowie, a na jego grzbiecie siedział jakiś pojeb z czerwoną śmiechu mordą.
1: It's a prank, bro!
0: Wykrzyczał roześmiany, dodając na końcu: Biegnij, Chester! Jak rozkazał, tak też się stało pierdolony tygrys wziął rozbieg, wybiegł przed szybę i pognał w siną dal. Skakujemy do auta. Kurwa, nie dajcie mu uciec! Nakazał nam radion. Wybiegliśmy na zewnątrz, wskoczyliśmy do mobila i zajebaliśmy po gazie. Prędkość była tak wielka, że mijając wcześniej wspomnianych sełów, podmuch powietrza rozpierdolił ich już ledwie trzymającą się wieżej ręki. Nawet nie zdążyliśmy dostrzec ich reakcji. Ale strafiam, że zadowoleni to oni nie byli. Ale dobra... Jebać Sebów! Tu się kurwa racing dzieje! Goniliśmy pędzącego Tygrysa. Zapierdalał 209 km na godzinę z debilem go dosiadającym przez jakieś 20 minut. Ostatecznie udało nam się zapędzić ich w kozi róg. Tygrys oddał hełmu ciekinierowi. Powiedział mu, że go kocha. A co się dalej wydarzyło, to już pewnie wiecie. Niestety Tygrys rozwinął taką prędkość, że roztrzaskał sobie głowę w ścianę. — Nie, Bennington, nie! Chester, proszę, sześć! Nie opuszczaj mnie! — załkał uciekinier. Tygry zdobył z siebie ostatni dźwięk przypominający kruszonego chrupka, po czym padł martwy na posadzkę. — Kim ty, kurwo, jesteś? — powiedział radion, złapiąc go za fraki. — Zostaw mnie pojebie! To były tylko żarty! — wykrzyczał przerażony. Radion puścił go a jednak ani myślał opuścić z niego wzrok. Ostro się wkurwił o to całe ciasto. — To nie są żarty, młody, rozumiesz to? W mieście rozprzestrzenia się narkomania majonezowa. W ręce jednej z ofiar znaleźliśmy namiary na twoje lokum. Masz nam coś do powiedzenia? — A... ale... ale ja nie rozumiem. — Kto umarł? Kto moje namiary? — dopytał widocznie skonfudowany. — Pewna młoda marsjanka. — jeszcze nie zidentyfikowaliśmy jej tożsamości Zielona skóra, miała nogi, i ręce, twarz Mówi ci to coś? Tak, e, chyba tak To pewnie Jagna Jagna? No tak, Jagna, no Jakieś nietutejsze to imię Bardziej z ziemią mi się kojarzy No bo tak, tak, ona zie z ziemi przybyła Mieszkała tu już wiele lat Chodziły plotki, że Spieprzyła na Marsa, bo ją wyjebali Z wioski za ruchanie się z każdym nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno opuszczała tamtą wioskę na wozie pełnym gówna. Hmm. Ciekawe. No ale mniejsza. Wiesz gdzie mieszkała lub... No w sumie sam nie wiem. Cokolwiek, co mogłoby nas nakierować na jakiś trop. No w sumie wiem tyle, że zanim uciekła z domu kilka tygodni temu, to mieszkała ze swoim ojcem, który rezydował tu jeszcze, zanim sama postanowiła się tu... zapuścić. Z tego co wiem, to miała też myśli samobójcze. Pierdoliła coś o jakichś płytach winylowych. Dobra, to brzmi jak trop. Daj adres, opuścimy cię wolno. Marcin wyjął z kieszeni pogiętą paczkę po chrupkach z wizerunkiem tygrysa, w której trzymał kartkę, długopis i książeczkę z najlepszymi dowcipami, kupioną w kiosku. Napisał adres, dał nam kartkę, rzucił w radiona chrupkiem i spierdolił wykrzykując Zostałeś w krę! SONY! Radion próbował za nim pognać i mu dojebać, ale Deter go powstrzymał. I w sumie słusznie. Teraz mieliśmy znacznie ważniejsze rzeczy do roboty. Wróciliśmy do auta i pojechaliśmy do kolejnego mieszkania. Tym razem dzielnica dość zamożna. Zewsząd migotały światła, a po ulicach nie szmędali się bezdomnie. więc no całkiem, całkiem miejsce. Pukałem w drzwi pod skazanym adresem. Drzwi otwierają się, a naprzeciw nas stoi schludnie ubrany mężczyzna, który o dziwo nie jest skóry. — Janusz śnieg, co mogę dla was zrobić? — zapytał nas brunet odziany w futro. — Próbujemy znaleźć osoby odpowiedzialne za śmierć Jagny. Po usłyszeniu tego imienia jego ślennice poszerzyły się. — Jagna nie żyje? Cholera, jak to się stało? — Wejdźmy do środka, to wszystko panu opowiemy. — Pozwolił nam wejść. Usiedliśmy przy stole i przedstawiliśmy mu detale. Ten również przekazał nam kilka istotnych informacji, między innymi to, że powodem jej ucieczki z domu było to, że śnieg zarzucał jej spanie z innymi niż on. Umowa, jaką zawarli, miała postawione zgoła odmienne warunki.
1: — Hmm,
0: moglibyśmy zobaczyć pokój, w którym spała? — zapytałem. — Oczywiście, jak najbardziej. Proszę za mną. Weszliśmy do pomieszczenia, w którym to ofiara urzędowała. Pokój był wszechstronny i schludny. Z początku nic się nie rzucało w oczy, jak się domyślacie, tylko z początku. O, patrzcie, coś wystaje z tej szafy. dostrzegł DTR, pociągając zaklamkę od mebla. Jak niejebnie, jak niepierdolnie. Z szafy wysypały się setki płyt winylowych, które dosłownie pokryły całą podłogę i zasypały nas po pas. Co do kurwy, Janusz! Janusz wbiegł do pokoju, a jedynym, co był w stanie z siebie wydobyć, to... O chuj. Ja pierdolę, co to jest? Płyty winylowe, wypunktował radion. No co ty, kurwa, nie powiesz? Nie. Nie rozumiesz, pamiętasz, co mówił ten debil od Tygrysa? Wspominała coś o samobójstwie i płytach winylowych. Fakt, fakt, ale kurwa. Czy to znaczy, że musimy to wszystko przesłuchać? No, na to wychodzi, powiedział równie zrezygnowany DTR. Kurwa, już samo przewiezienie tego do domu będzie zajebistym wyzwaniem. Przynajmniej masz gramofon, który znalazłeś w Pałacu Kultury. Inni nie mają gramofonu, inni mają go... Morda tam! Chuj. DTR, teraz czas, żebyś się wykazał. Idź na ulicę i zmień się w przyczepkę do auta. Taką długą w chuj najlepiej, bo tych płyt trochę tu mamy. Zrobię co mogę, odrzekł. Po jakichś dwóch godzinach byliśmy w willi. Odsprzątnęliśmy dom, by zmieścić płyty. E, ustawiliśmy oświetlenie jak w ojcu chrzestnym, żeby nadać epickości naszemu researchowi. Zamówiliśmy cztery pizze na grubym i zaczęliśmy odsłuchiwanie. Dokładnie, uwaga, 2137 płyt. 2137 pierdolonych płyt, każda po kilka minut. Zapowiada się zajebiście. Dobra, gramofon postawiony, wkładamy płytę. Wave.wave Wave Halo? Halo? Czy to już się nagrywa? Chyba tak. Hej, to ja. Jagna Paczesiówna. Nie regulujcie odbiorników. To prawdziwe samo A few eternities later. Kurwa, nonki. Dziewięć dni. Dziewięć pierdolonych dni. Tyle nam zajęło słuchanie tego gówna. O was tych płytko bezwartościowe ścierwo, w którym to żaliła się z rzeczy takich jak Mamełę kazała mi się ruchać ze starym dziadem, bo pole ma duże. Ludziałkę na wsiałkę wyzywają mnie od dziwkałkę. Moi bracia grają w battle royale, etc., etc. Największe znaczenie dla naszej sprawy miało ostatnia, 2137 płyta. Tak naprawdę mogliśmy sobie darować pozostałe, ale nie, bo radion pierdolił, że procedury wymagają przejrzenia całości. No ale dobra, chuj, czasu nie cofniemy. Najważniejsze jest to, że nasza ogólna wiedza po sprawie się poszerzyła. Jagna wspominała, że zaczęła się spotykać z jakimś furasem, który to sprzedawał jej majonez. Z początku była sceptyczna, ale ostatecznie uległa i bez reszty uzależniła się od tej pieniężnej zawiesiny jajecznej. Co więcej, jej opisy były naprawdę szczegółowe. Przypominało to swego rodzaju dziennik. Okazało się, że furas kręcił się w dzielnicy, w której, uwaga, razem z tym furasem kopiła wino od jakiegoś hipisa. Alkohol z początku smakował zajebiście. Jednak kiedy opuścili alejkę To zamienił się w wodę Taki trop to już naprawdę coś Czas odnaleźć Jezusa chłopcy Jakieś pomysły? Gdzie zacząć? Deter? Cisza Radion? Hmm. Maryja Musimy iść do Maryi Jeśli ktoś może wiedzieć gdzie jest Jess to tylko jego matka No i zajebiście Lecimy już nawet nie wiem, który kurwa raz w ciągu tego wpisu, ale ponownie dosiedliśmy autka i ruszyliśmy w kierunku obrzeży Kuebona City. Dobra, jesteśmy. Widać stajnie, to tam mieszka Maryja. Serio, kurwa, nawet na Marsa przyniosła z sentymentu. Chyba serio przywiązała się do tej struktury. Widzimy ją. Klęczy przy pustym żłobku i żłopie Majorene. Odpowiednik ziemskiej amareny, ale z mocniejszym działaniem. Witaj, Matko Boska Marsjańska. Przyszliśmy spytać o miejsce pobytu efektu twojego ruchańska. Mniej poetycko mówiąc, szukamy Jezusa. Ja? Ja nic nie wiem. On uciekł i nie mam z nim kontaktu. Zostawcie mnie. Odbąknęła, odwracając się do nas prysami. Potrzebujemy go, rozumiesz? Wiemy, że nie dałabyś mu tak o spierdolić. Na pewno coś wiesz. W mieście grasuje szajka dealerów majonezu, którzy z jego pomocą doprowadzają do każdego do obłędu i śmierci. Bez ciebie nie damy rady, rozumiesz? Ech, niech wam będzie. Róbcie to, co ja. To, co się odjebało, to ja nawet nie. Maria rzuciła się na żłobek i krzyknęła Król Herod nie wiedział o rzezi dzieci! W tym momencie Jezusowi żłobek zamigotał w niebieską poświatą, o jego postawa otworzyła się, odsłaniając ukryty tunel, do którego spadło kolejno sianko, a potem sama leżąca w nim Maryja. Z ziemi usłyszeliśmy donośne Złazicie, kurwa, czy mam tu czekać, aż nastanie zbawienie? Jak zasugerowała, tak też zrobiliśmy. Pierwszy wskoczył DTR, później Radion, a na samym końcu ja... Co tam znaleźliśmy, to kurwa. Wszystkiego się spodziewałem, ale nie tego. Miała podziemne, okablowane centrum dowodzenia. Na ścianie była wielka, korkowa tablica z porozwieszanymi na niej robionymi z ukrycia zdjęciami Jezusa i osób z nim powiązanych. Każdy element połączony był nićmi zakręconymi i owbite w tablicę szpilki. A więc tak, Jezus od czasu swojej ucieczki szwendał się po całym mieście. Ostatnio widziano go tu, wskazała palcem na konkretny punkt mapy. Jeśli się pośpieszycie, to najpewniej zostaniecie go tam lub w najbliższej okolicy. Uważajcie na siebie i nie mówcie mu, że go śledzę. Jeśli to zrobicie, to kurwa, nie liczcie nigdy więcej na moją pomoc. A anulowanie waszego zbawienia w razie ewentualnej śmierci też się zatroszczę. Zrozumiano? Przytaknęliśmy i czym prędzej opuściliśmy Maryjskie Leże. Silnik auta ponownie zmuszony był pracować na pełnych obrotach. Przed nami rozpościera się ulica przepełniona kaszlącymi marsjanami. Wszędzie brud, smród i rozwalone słoiki po majonezie. Dam sobie palca uciąć, że nawet słyszałem parę uprawiającą stosunek w bocznych odnoze uliczki. Jak więc widzicie, Rynsztok w chuj. Kilka minut przedzieraliśmy się przez ten obraz nędzy i rozpaczy, aż nagle widzimy go. Jess! Leżał lekko przyćmiony. W ręce trzymał butelkę wina przecinek! Hej, Jess, to my. Wa Warłomir? Radion? Deter tuditu. Kopelat, chłopaki, co wy tutaj robicie? Powiedział rozradowany, po czym rzucił się i objął nas wszystkich. Mówcie, no, co was to sprowadza, bo nie wytrzymam. Niestety, nic dobrego. Staramy się rozwiązać sprawę narastającego współczynnika zgonów powodowanych majonezem. Zaraz. Majonezem? Tym majonezem? Tak, dokładnie tym. Sam widzisz, sytuacja jest poważna i nie ma czasu do stracenia. Fakt, tylko... Cholera... Czego ode mnie dokładnie oczekujecie? W sensie, no, jak mogę się przydać? Otóż, w jednej z dzielnic, w których byłeś, miało miejsce spotkanie pewnego furasa z młodą marsjanką. To właśnie owy furas zapoznał ją z tym sowieckim specyfikiem. Widziałeś coś podejrzanego? Przychodzi ci coś do głowy? Hmm... Furas, powiadasz. Tak, tak, tak. Kojarzy coś. Była późna noc Siedziałem z takim gościem na wózku Z wystającymi zawargi zębami I waliliśmy winko Swoją drogą ten wózek naprawdę miał dojebany Pozwalał mu rozmawiać mimo paraliżu A co najistotniejsze odwalał z nim takie triki Że nawet ja i mój krzyż wysiadamy No, ale mniejsza z moim towarzyszem Sprawa wygląda tak, że faktycznie dostrzegłem furasa Widziałem jak rozdawał ulotki oraz majonez Niech no się tylko chwilę rozejrze Powiedział podnosząc się i węsząc O, mam to Powiedział podając mi leżącą nieopodal ulotkę. Hmm. Ferry Club. Tajne stowarzyszenie miłośników fury. No kurwa, serio, tajne. Jak na ulotkach je rozdają, plus potrafią taką zostawić na ulicy. Dobra, musimy się tam udać chłop... Ojlander? Riffy? Kurwa, chłopcy, co wy tu robicie? Wykrzyczałem zdumiony ich obecnością. No cóż dtr Tuditu tu uznał, że może się wam przydać pomoc. W tajemnicy nas powiadomił o tym, co się dzieje. Ta sprawa dotyczy również nas i nie ma mowy, żebyśmy też nie wzięli w niej udziału. Cholera, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Ale co z Bałem Smoleńskim? Gdzie on jest? Ech, zaczął powoli DTR. Udało mi się z nim skontaktować, jednak powiedział, że ma dość życia w biegu. Mówi, że życie na odludzie jest tym, czego chce teraz najbardziej. I prosi, żeby to uszanować. Wyczułem w jego głosie jakby jakby tęsknotę za zadupiem.
1: Ech,
0: niestety nic nie mogłem poradzić. Wow, no skoro tak postawił sprawę, to nie możemy go zmuszać. W tej chwili potrzebujemy zdecydowanych działań. Brzozą zajmiemy się później. Polska dała radę 8 lat bez informacji o detalach o pewnej brzozie, to i my damy bez wiedzy o naszej. — Racja — przyznał Riffi. — Ruszajmy do tego całego klubu. Macie jakiś transport? Ja i Oilander dotarliśmy tutaj uberem, jednak myślę, że w drugą stronę to się nie sprawdzi. — Jasne, chodźcie do auta. Chociaż chyba zabraknie nam jednego miejsca. — DTR, umiesz zmieniać rozmiary i kształt. Może ty na coś, coś na to zaradzisz. — Nie ma potrzeby — wtrącił Jezus. — Jedźcie, dogonię was. — Ale żadnych, ale ruszajcie. Osłuchaliśmy jego polecenia i już po chwili byliśmy w drodze do fury klubu. Wyglądałem niecierpliwie za okno, wypatrując czy może Jezus się w końcu nie pojawi. O, patrzcie chłopaki, to on! Zauważyliśmy Jessa biegnącego po dachach poruszających się w powietrzu aut. Kiedy skończyły mu się miejsca, z których mógłby odbić stopę, wyjął za pleców wielki krzyż. Swobodnie spadając, w ostatniej chwili wskoczył na niego i poszybował ku górze, wywijając zaprzeczające prawą fizyki salta.
1: Łuuu!
0: Dało się słyszeć z zewnątrz. Wałcie mu homor w chuj dobry, bo Jezus rozbawił. Dobra, dotarliśmy. Jesteśmy pod klubem. Bramkarz mówi nam, że przepuści nas za butelkę wina od Jezusa, jednak bez stroju fury? Zakaz wstępu. Poszliśmy do sklepu i był tam taki sprzedawca, no zakupy się rozpoczęły. Ja przebrałem się za bociana, jak to na Polaka przystało, Jezus skoczył w strój żaby, bo on to taki robi skoki dojebane, więc w sumie strój dopasował do zdolności. Radion, nasz kochany Radion, który praktycznie całkiem pozbył się od ruchów Parkinsona, wskoczył we wdzianko byka. Wyglądało to tak, że strój wymagał dwóch osób. Po dłuższej chwili oto, który będzie dupą, a który głową, Ojlander skończył jako zat. Ryfie wybrał sobie lisa DTR Tuditu natomiast przebrał się za czubakę dobra wszystko gotowe bramkarz z uśmiechem bierze wino od żaby a my wchodzimy do klubu jezus zdaje detale odnośnie wyglądów urasa cel małpa z kijem. rozdzielamy się i ruszamy w poszukiwania muzyka na kurwia jak pojebana wszędzie światła kopulujące bobry srające jelenie i inne chujemuje. docieram do barmana w końcu tacy najwięcej wiedzą — Szkocką! Mieszana z lodem! — wykrzyczałem, zagłuszany przez muzykę. — Potrzeba mi siana! — odparł. — Co? Potrzeba mi siana! Daj mi swój numer! — Po ci mój numer! Gdy potrzeba siana, zadzwoń do Wolciana! <ścoughs> — Nieudany joke, kropka wave. — Może potem! — Oj, dobra, dobra, nie bądź taki sztywny, już ci daję te twoje whisky. — Masz! — wyjął rękę z bursztynową zawartości szklanką. Wypiłem jednym łykiem. Czuj dobrze, człowiek. Dzięki. Słuchaj, nie będę owijać w bawełnę, szukam kogoś. Jak my wszyscy, chłopcze. Nie kogoś, tylko kogoś, kogoś. Mówię o małpie z kijem. Potrzebuję z nią porozmawiać. Małpa z kijem. Hmm. Nie przypominam sobie, może jakiś napiwek otrzeźwiłby mi umysł? Masz, rzuciłem mu dyszkę na coinów, A teraz nie pierdol, tylko mów, gdzie go szukać. Spójrz w lewo, dzbanie, powiedział przez śmiech, dmuchnął w banknot i odszedł od lady. Spojrzałem, gdzie mi nakazał i faktycznie, kurwa małpa, autentyczna jebana małpa, to nie jest żaden furas. Eem, przepraszam, rozglądam się pewną małpą z kijem, chyba o panu mowa. <śla> no tak, bardzo prawdopodobne, mów bo bocianie, jakie wiatry cię do mnie przywiały. Rozwiązuje sprawę śmierci Jagny, mówi ci coś to imię? Spojrzał na mnie z przerażeniem i rzucił się w ucieczkę. Nie, wybacz, muszę już iść. Stój do kurwy, chłopcy, brać go! Krzyknąłem z całych sił, usłyszał mnie tylko jazz z riffi. Zaczęła się pogoń przez ogromną chmarę biesiadników. Jeb jednemu z łokcia, jeb drugi, dostaje z kolana. Hadong kolejny dostaje bałnerem po plecach, że sam spierdala i taranuje nam drogę. Efekt motyla tak bardzo. Mamy cię! Wykrzyczałem, łapiąc małpiszona na zafraki. Ja nic nie wiem, zostawcie mnie! Tak, kurwa. Takie bajki to zostaw Mufasie. Wiem, kim jesteś, powiedział Jezus. Wyjebali cię z lwiej ziemi, po tym jak puściłeś Simby, trzymając go nad lwią skałą. To był wypadek, do kurwy. Nie moja wina, że dali mi go chwilę po porodzie. Cały był pierdolony w śludzie tej pierdolonej lwicy. To nie moja wina. Pierdolą mnie twoje tłumaczenia. Mów, co wiesz o majonezie, albo zaraz dostaniesz jeden słój pod żebra. Dobra, dobra, spokojnie, już, już. Nie wiem wiele, powiem tyle, co jestem w stanie. A więc no, pewien gość zaciągnął mnie w ciemną uliczkę. Groził, że doniesie mu fasie o miejscu mojego pobytu, jeśli nie rozprowadzę zawartości pewnej paczki w okolicy. Nie miałem wyjścia, musiałem się zgodzić. Nie wiedziałem nawet, co sprzedaje. Co to za gość? Co możesz o nim powiedzieć? Dopytał Rifi. No więc, w tej chwili dobiegła do nas reszta kompanii. No więc, a wiem tyle, że jest niebezpieczny i ma znajomości w każdym sektorze miasta. Ludzie boją się nawet o nim mówić. Ale... Ale znam kogoś, kto może powiedzieć coś więcej. Zaprowadzę was, tylko... No musicie mi obiecać, że nie wydacie mnie mu fasie. Stoi. Prowadź. To całkiem daleko stąd, od ludzie. Wiele, wiele mil na wschód od miasta. Damy radę, nie takie dystanse już pokonywaliśmy. Dobra chłopcy, lecimy. Jesteśmy nielotami, nie to co ty, Parsnowailander. Ha, kurwa, H. Teraz to dojebałeś jak autystyczna czterolatka o krawężnik po spadnięciu z rowerka. Bez pierdolenia mi tutaj. Zrzucajcie te jebane stroje i zabieramy się stąd. Kilka godzin później zaczęliśmy odczuwać zmęczenie. Nawet już nie liczę, ile czasu nie śpimy. Tyle się dzieje, że sen nie był nam do tej pory w głowach. Adrenalina robiła swoje, jednak wiadomo, że wieczna egzystencja bez snu to dość chujowy pomysł. Dobra, niedługo odpoczniemy. Trzeba to dokończyć, a przynajmniej załatwić sprawę związaną z tym całym gościem, który może coś wiedzieć. Dobra. Już tylko kawałek, poinformował nas małpiszon. Skoro mamy jeszcze chwilę, to powiedz nam, jak się tutaj dostałeś? No cóż, kiedy tu przybyłem na ziemi, już od jakiegoś czasu panowała wojna. Z tego, co mi wiadomo, większość mocarstw upadła, a świat trwa w terrorze. Uciekłem, jak już sami wiecie, bo byłem do tego zmuszony, Mufasa, ty kurwo jebana. To jego wina, jego i tylko jego. Simba by żył, gdyby nie on i wydzieli nas jego... Kurwa, nie pytam o Simbę! Pytam o to, jak się tu dostałeś. Eee, no to akurat trudne nie było. No i mu odjebało i zaczął mówić o kolejnej powodzi. Nie chciało mu się tracić czasu na budowę Arki i ponowne zostanie na rozpierdolonej gniewem boskiej planecie, więc zajebał rakietę Rosjanom. Przekonałem go, że skoro kiedyś ocalił moich przodków To miło mi było, gdyby uczynił to ten jeden ostatni raz No i zgodził się Dzięki temu teraz mam spokój Mogę siedzieć w klubach dla furasów I świetnie wtapiać się w tłum Nie muszę ograniczać się z alkoholem i żarciem Mówiąc w skrócie, mam to jak w raju No ale mniejsza, spójrz na to Już jesteśmy Wskazał palcem na odległy obiekt Co do kurwy Dopytałem, no co tutaj robi jebany van kempingowy Wejdziesz do środka, to się przekonasz Opuściliśmy auto i powolnymi krokami zbliżyliśmy się do podejrzanie wyglądającego pojazdu. Spojrzałem na podziurawione kulami drzwi. Zostaw ty pierdolone chili upośledzony szczylu. Nic kurwa nie wiesz o majonezie, nic kurwa nic! Co wy kurwa macie z tym jebanym chili? Przez innych dragach mój pomocnik też wszystko musiał skurwić, a teraz i ty robisz to samo z majonezem! Dobiegło nas ze środka. Niezniechęcone krzykami zapukałem do drzwi. Kto tam? Zapytałbym o to samo, ale chyba domyślam się, z kim mam przyjemność. To ja, stary znajomy Warłomir. War. Z Berlina? Masz cholerną rację, tyły sydraniu. Drzwi otworzyły się i wyszedł przez nie nikt inny jak sam barman Walter. Kopelat Warłomirze, świetnie cię widzieć. Nieźle wkurwiłeś tych Amerykańców te piętnaście lat temu. <ścoughs> Edward to mój dobry przyjaciel, jednak no. Przez wzgląd na historyczne nieznaski każdy kop w dupę Stanów to przyjacielskie klepnięcie po ramieniu Niemca. Na, wspaniale cię widzieć. Spójrz no, kto tu jeszcze jest. O, dobrze pamiętam Lander, Rifi, Radion, ale was dwóch nie kojarzę. Jezus. dtr 2 przedstawili się. Ha, wychodzi więc na to, że teraz wszyscy się znamy. Ale gdzie się podział ten, no... Jeszcze jednego mieliście. Racja. Brzoza. No cóż, jemu nie widziało się dołączenie do naszej kompanii po wielu latach przerwy. Współczuję. No ale dobra, obłóżmy na bok żale, wchodźcie do środka. Poznajcie mojego współpracownika. No chłopcze, przedstaw się. Cześć, Lucjan jestem, ale możecie mówić mi Lucek. Przecieliśmy tu razem po tym, jak jego wiejska żona zaczęła odpierdalać na weselu Grube Inby. Poznaliśmy się w barze za pośrednictwem jednego Żyda, który przysłużył się sprawie i wziął na swoje barki rolę paliwa do naszej niemieckiej rakiety. Wow. Nieźle. Naprawdę nieźle. Spodziewałem się wszystkiego, ale nie tego, że cię tu zastanę, przyznałem. Chciałbym więcej z tobą porozmawiać, jednak czas nagli. Mam bardzo, ale to bardzo ważną sprawę. Powiadasz? A cóż to za sprawa młodzieńcze? Chodzi o morderstwo, a raczej serię morderstw. Od jakiegoś czasu nasze miasto męczone jest plagą rozprzestrzeniającego się nielegalnej majonezu o niszczycielskich właściwościach. Rafi powiedział nam, że możesz coś... Kurwa, ten jebany małpiszon spierdolił. Dobra, chuj z nim. A więc no, mówił, że możesz coś o tym wiedzieć. Słuchaj, o takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. Drzewa mają uszy. Tu nie ma drzew. Ale masz, kurwa, wzniesienia i one też słuchają. Nie możemy o tym tutaj rozmawiać. Jeśli oni się dowiedzą, to już po nas. Jacy oni... Dopytałem zaciekawiony. Nie wiem o nich zbyt wiele. Spotkałem się z nimi zaledwie kilka razy. Uznali, że mój błękitny majonez niepowodujący spustoszenia w organizmie jest zagrożeniem dla ich produktu zwanego zaganiaczem. Udało mi się ich przepędzić, jednak wciąż węższą i węższą. Wiem, że mają jakiś większy cel. Wiem, że mają środki finansowe i wiem, że ich zamiary na pewno nie są dobre. Chyba powinniście stąd już iść. Ale nie chcę być niemiły, ale mówię poważnie – tu Nie jest bezpiecznie, idźcie już I nagle jeb Wan zaczął drgać jak pojebane Całe auto wpadło w pierdolony rezonans A wszystko wokół zaczęło skakać lepiej Niż niejedna kobieta ze strony o wątpliwym edukacyjnie przekazie W pewnym momencie auto uniosło się ponad ziemię Po czym opadło, uderzając w grunt z impetem Ostatnim co dane było mi zobaczyć Był but z lśniącą kaczką na jego czubku Kto przerwał moją rozmowę z Waltem? Dlaczego to zrobił? Jak potoczą się dalsze losy w wówerskiej kompanii. No cóż, o tym usłyszycie, czytając następne wpisy. Rzecz jasna, jeśli będę miał okazję naładować gouwna.
1: Do usłyszenia, anonki. Ostatnim co widziałem był but.
0: Ten pierdolony kaczy but. Moje powieki powoli opadły, co jak pewnie myślicie było zwiastunem omdlenia. Cytując pewnego prowadzącego, otóż nie tym razem. Nie miałem nawet chwili, by móc pozwolić sobie na te pierdolone omdlenie pojawiające się w dosłownie każdym szanującym się tekście popkultury. Co jest następstwem dramatycznej sceny z eksplozjami i chaosem zwieńczonej widokiem na but? Omdlenie rzecz jasna, jak to tak bez omdlenia pomyślicie? No cóż, tak o i chuj. Nieoczekiwany jegomość w kaczych butach nasłał na nas swoich badygardów tak szybko, że nawet nie mi było zobaczyć oblicza owego skurwola, bo naciągnęli nam jakieś spierdolone worki na hełmy od skafandrów. Nim zdążyłem pojąć co się dokładnie stało Ci dali radę zawiązać mi ręce Trafią, że reszcie zrobili dokładnie to samo Po czym przewieźli nas Chuj wie tak naprawdę dokąd Bez choćby imitacji delikatności Rzucili nami na jakieś krzesła I uwaga Skrępowali nasze ręce i nogi Związując kończyny wokół krzeseł Macie kurwa swój typowy Jakże bardzo wyczekiwany element Ze stereotypowym uprowadzeniem Teraz możecie zanurzyć się w opowieść Mimo iż każdy z was winien już w tej Chwili domyślić się, jak dalej potoczą się losy bohaterów, znajdujących się w takich sytuacjach, no ale dobra. Powiedzmy sobie, że jesteście obserwatorami pozbawionymi tej wiedzy i chcecie kontynuować lekturę. Uprzedzam, to wasz wybór, że sobie to robicie, a ja jako autor szydzę z was, że taka obłuda krąży wokół was i oczekujecie, że opisane niżej porwanie będzie zwieńczone całkowicie innym zakończeniem niż objawia się to w innych tekstach na świecie. Mniejsza z tym, zamknijcie drzwiczki od piwniczki i ponownie wkroczcie w dzieje mego spierdolonego żywota Tak więc no, jak już wspominałem kilka linijek temu, myślę, że lepiej przypomnieć, bo dygresja odnośnie porwań mogła zaburzyć wam postrzeganie akcji Usadowili nas na krzesłach i skrępowali, ograniczając przy tym możliwość, by to chociaż po nosie można byłoby się podrapać Delikatnie i skurwy, synu! Wykrzyczałem do ciemiężyciela obwiązującego moje nogi Milcz psie — O, ko? odpowiedział. — Kurwa! Co to był za dźwięk? — Ko? — pomyślałem skonfundowany. Posłuchałem, zamilkłem. — Trafiliście tutaj na własne życzenie. Trzeba było nie drążyć, nie węszyć, nie wpychać się tam, gdzie wpychać się nie powinniście. Dobiegł moje ucho niezwykle niski głos dochodzący z góry. Swoją zuchwałość i bezmyślność wkrótce przypłacicie życiem Moi mili ziemianie, moi mili Grecy Ale, ale my nie jesteśmy z Gre... Starałem się zakomunikować oponentowi Cisza! Przerwał nisko głosy nie oszukajcie mnie, nie wrobicie, nie wykiwacie. Nie, nie tym razem. Wystarczająco wiele razy dawałem wam szansę na zaskarbienie sobie mojej łaski. Wystarczająco, wystarczająco. Odrzekł kwitując gdaknięciem. Cholera, co to za dźwięki do kurwy. Chociaż to nam powiedz, bo zeświruję. Rzuciłem z pogardą i wkurwieniem w głosie. Nie macie tu prawa domagać się czegokolwiek, wyżałosne kmiotki. Jednak, hm, cóż byłby ze mnie za kat, gdybym nie pozwolił mym wrogom spojrzeć na oblicze tego, który ukraca ich życie, zreflektował się. W sumie, w sumie kaci zasłaniali głowy i nie pokazywali twarzy tym, których ścinali. Trafnie dostrzegł Radion. Zamilcz, wykrzykał mu w odpowiedzi. Nie radzę ci poprawiać osoby, w której to rękach spoczywa twój los. Oj, dobrze już, dobrze. Wybaczy jaśnie pan. Ukłoniłbym się, gdybyś nas kurwa nie skrępował! Odbąknął mu wyżej wspomniany wówel. <ścoughs> Jesteś dla mnie niczym psie. Nawet mi cię nie żal grecki śmieciu jebany. Tu masz kurwa skrępowanie. <gry> Usłyszałem dźwięk uderzeń dochodzący z kierunku, z którego wcześniej dobiegł nas złowieszczy głos. Domyślam się w co się w tamtej chwili uderzył, ale wam chyba oszczędzę tych domysłów. Pokaż się nam w końcu śmieciu. Wydarłem się ostro poirytowany przedłużającym się dialogiem. Dobrze. — Skoro tego chcecie, Himmler. — Ser? odpowiedział prawdopodobnie wywołany z imienia. — Zdjąć worki. Nakazał, a po chwili rozkaz się dokonał i... — Orzesz, kurwa jego mać! Ja pierdolę! Co do kurwy? Co? Co do chuja? Takie właśnie słowa posypały się z naszych ust, gdy dostrzegliśmy, kim był zagrażający nam Nemezis. Domyślacie się, kto to mógł być? No błagam, kurwa. Spróbujcie chociaż trafić. Nie? Wyręczę was. To jebany kurwa kogut. Tak, nie przesłyszeliście się. Pierdolony, na oko dziesięciometrowy, wąsaty kogut z butami zwieńczonymi kaczym wizerunkiem, który to raczył stać nad naszymi głowami, wyszczerzając swój mrożący krew w członku uśmiech. Na dodatek wpierdalał zasmażonych ludzi z kartonowego kubełka pokrytego napisem MFH. Mars Fright Human. A co znajdowało się wokół niego? Stado innych, pomniejszonych kurwich kur i kurewskich kogutów w zielonych mundurach i czapkach, których szczerze mówiąc nie jestem w stanie nawet opisać. Chuj wie jak je nazwać po prostu je mają. Zaskoczeni? Zapytał kogut dowódca. Nie, skądże? Jesteś już piątym kogucim dowódcą na naszej drodze, zaironizował milczący do tej pory, Jess. Ha, kurwa. — Ha, no humor to masz świetny, że hoho. Ho. Nie dziwię się, że cię zawiesili na tym krzyżu. Jakby mnie zmusili do słuchania takiego kogoś, to albo sam bym się ukrzyżował, albo nakazał zrobić to z tym, który to ten w kurfu mnie wywołał. — Odszczekaj to — nakazał kogutowi Jess. — Ani my się myśli, Chrystusie. Radzę ci oszczędzać siły, bo przy mojej pomocy będziesz konać Znacznie. Znacznie dłużej niż niegdyś. W moich rękach jest to, co z zrobię. W moich rękach jest to, jak cię zabiję. I w moich rękach jest to skrzydłach, zauważył Brzoza. Co? No, w skrzydłach. W skrzydłach, nie rękach. Nie masz przecież rąk. Noż ja pierdolę. Mam was już kurwa dosyć. Chcę was zajebać, a wy mnie kurwa za słówka łapiecie. Himmler, przynieśmy lisę, bo zajebie ich wcześniej niż planowałem. Robi się ser. Wykrzyczał przystojny kogut, który to po kilku minutach powrócił, trzymając w skrzydle filiżankę z zanurzoną w niej ornamentyczną łyżeczką. Dankę. Wydął wciąż zbulwersowany kogut. Biorąc przy tym filiżankę i nieśpiesznie sącząc z niej napar, mrużąc przy tym oczy w sposób tak obleśny, że wolę go tu nie przyczadzać. Uspokoiłem się trochę. Zwieńczył po wypiciu części zawartości naczynia. A więc... — Powiesz nam w końcu ktoś ty? — zapytałem. — Noże wiele imion. — Jednak tym, którym posługuje się współcześnie, jest Arbeit Macht Quatsch. Jestem istotą przedwieczną, istotą poza waszym pojmowaniem i istotą, której dorównać nie będziecie w stanie. — Arbeit Macht kwacz sparafrazował Radion, ledwie powstrzymując śmiech tak, jam jest Arbeit, Macht, Kwacz, stwórca i niszczyciel, życie i śmierć, barbarzyńca i łaskawca. Jam jest wszystkim, co spotkacie w waszym kończącym się już życiu, wykrzyczał kogut, piejąc w przerwach na wrzęcie oddechu. Arbeit, Macht, Quatschu. zacząłem niepewnie, chciałbym Cię o coś zapytać. Powiedz nam dlaczego? Dlaczego to robisz? Czemu sprowadzasz na na sitian cierpienie i ból, które my tak usilnie staraliśmy się od niego odsunąć? Jaki cel ci przyświeca? Ach! Tak, uważaj. Już ci mówię. Nie dowiesz się. Już ja znam te zagrywki, odpowiedział tocząc pianę z pyska, chociaż jest też możliwość, iż był to sos, który mu przednio polał zasmażonego człowieka. — Jakież to zagrywki masz na myśli? — poprosił o doprecyzowanie detertu Ditu. — Takie, że wyjawiając wam mój plan, wykreuję sobie wizerunek, jaki kreuje każdy stereotypowy antagonista. Takie, że jakimś cudem się uwolnicie i będziecie w stanie pokrzyżować moje dalekosiężne plany. Przecież nas przywiązałeś. Śmiało, Machtkwaczu. Sam wiesz, że nie masz szans, żebyśmy uciekli. Niedługo nas zabijesz i nie będzie nawet cienia szansy na przeszkodzenie ci w czymkolwiek. Podpuściłem go, jak się chwilę później okazało z sukcesem. Hmm. Jakby nie patrzeć i tak wkrótce zginiecie. Dobrze więc, skoro takie jest wasze ostatnie życzenie, to wyjawię wam teraz moje wszelkie motywacje. Oczywiście szczegółowo, więc zapamiętujcie. Nie żeby miało się to wam jeszcze przydać, skoro zginiecie, ale lepiej się skupcie. A więc omówmy to od samego startu. Wszystko ma swój początek w antycznej Grecji. To właśnie w niej się narodziłem. Byłem zwykłym pisklęciem. Jednym z wielu urodzonych w tamtych mrocznych czasach. Tym, co nas wszystkich wyróżniało poprzez nas, mam na myśli mnie i moich współbraci, było to, że nie danym nam było zaznać szczęścia życia. Stworzono nas w określonym celu. Potraktowano jak przedmioty. Właściwie to już samo moje przyjście na świat było efektem ubocznym. Miało wcale do niego nie dojść. Załkał. Mógłbyś doprecyzować? Starałem się uprosić. Nie przerywaj! Wykrzyczał. Już wracam. Daj mi nadać trochę dramaturgii do cholery. Włożył sobie pióro w oko, a gdy gałka zaczęła łzawić, ten przetarł powiekę, jednocześnie zaciągając dziobem wymuszony jakby na zawołanie katar. No, tak więc miałem się nie narodzić. Potrzebowano tylko mojej skorupki i jej zawartości. Właściwie skorupki z mojego jajka. Z owych to jaj, Grecy tworzyli budulec. Materiał, który pozwalał im dominować. Tworzyli skały majowapienne. Wbrew powszechnej opinii, struktury umiejscowione na terenie Półwyspu Bałkańskiego nie są wcale stworzone ze skał wapiennych. Tak naprawdę to skały majonezowe. Fakt. Początkowo budowano ze schał wapiennych, jednak wraz z odkryciem majonezu zaczęto na masową skalę wytwarzać nowo odkryty budulec. Jak więc widzicie, historia tejże zawiesiny sięga znacznie dalej niż czasu waszego natknięcia się na owy podczas eksploracji Pałacu Kultury. Majonez od zarania dziejów budował i niszczył wasz Mondrala Rifello wspomniany przez Machtwacza, który wyraźnie się skrzywił nie mylił się wspominając że Kwas od sto wybrał udział w tworzeniu ognia greckiego to wszystko przez ten cholerny majonez Ech. Chcąc, nie chcąc, mnie też dotknęła jego klątwa. Gdy nasze kurze matki wysiadywały jaja, my byliśmy miotani o skały i przerabiani na zawiesinę, która po utwardzeniu stawała się niezwykle wytrzymałym, ale też i prostym w obrótce tworzywem. Mnie na szczęście się udało. Uniknąłem śmierci Jajo, w którym byłem, stoczyło się po skałach Niczym polska ekonomia Stacza się od końca komunizmu Z tą różnicą, że wasz kraj wciąż upada A ja jestem wyżej niż Jakikolwiek ptak w historii jednak my tu nie o Polsce Mniejsza z nią Wróćmy więc do stoczenia się jaja Tak więc gdy spadłem w przepaść Porwał mnie prąd wody Znajdującej się w wyrwie rzeki Rozbiłem się na wybrzeżu Gdzie jako kilkudniowe piskle Nie miałem szans na przeżycie Jednakowoż ku memu szczęściu Przygarnęła mnie wilczyca Pilnująca również dwójki ludzkich szczeniąt Gdy dorosłem pozbyłem się ich obu Jednak by zatrzeć ślady Mojego istnienia zmuszony byłem ochrzcić pewną czynność pod zaskółek jednego z nich tak, nie mylicie się to ja, Arbeit Macht kwacz, stworzyłem Rzym nie żaden tam ludzki szczyl przyświecał mi tylko jeden cel, zemsta zemsta za to co starano mi się uczynić na terenie Grecji, zemsta za to jak potraktowano mych braci serio kurwa zemsta, to twój motyw noż Nosz czego? Każdy jebany antagonista musi kierować się zemstą? — zapytałem poirytowany. — Zamilcz, ludzki kmiocie. Zemsta to nie mój jedyny cel. Poza tym... — Poza tym daj mi dokończyć — wygdakał, dopijając resztki melisy. — Tak więc, no... Zemsta, tak, jebana zemsta Właśnie ona była i jest moim głównym motywem Od narodzin po dziś dzień danym mi było podjąć dziesiątki, jeśli nie setki trudnych decyzji Jeżeli nie wiecie, kto dopuścił się zabicia Juliusza Cezara, to tak, to również byłem ja Dyskretnie chciał podsunąć mi plan skończenia rywalizacji z Grecją Taki chuj Wbiłem mu nóż od maselnicy w plecy, a skurwiel wykrwawił się Przypisałem to jego przyjacielowi, buntownikowi. To też ja podbiłem Spartę. Nie żaden keks, crackers, czy jak mu tam kurwa było. Zajebałem Spartan jednym prostym trikiem. Ale jak, to już wam nie dam zobaczyć. Zaraz, chwila! wyrwał się Jezus. Ja, ja cię skądś kojarzę. To ty kurwy synu! — Niech no cię tylko! — skrzywił się. — Bierć się, wierć, robaczku. Na nic twoje trudy. — O co chodzi, Jess? — dopytałem, patrząc mu głęboko w kipiące z wściekłości oczy. — To ten skurwiel zasiał ferment wśród skarabeuszy. — Faryzeuszy chciałeś serc. — poprawił go kogut. Nie waż się mnie poprawiać. To przez ciebie mnie ukrzyżowano. Wiem też, że to przez ciebie apostołowie napisali różne wersje Biblii, by ateiści mogli argumentować tym swoją niewiarę. To właśnie ty ich podpuściłeś chwiejąc przy tym autorytet mojej boskości! Wyskrzyczał Jess. Zasłużyłeś na to, boski kmiocie. Twój biblijny Bożek wchodził w układy z Zeusem i nie kiwnął nawet palcem, by ukrócić jajeczny Holokaust. Nie wiem kim jesteś, nie wiem czego chcesz Mam natomiast wyjątkowe umiejętności, które zdobywałem w trakcie wieloletniej służby w niebie Dzięki nim stałem się postrachem grzeszników takich jak ty Zacznę cię szukać, jak gdy cię znajdę, zabiję Odpowiedział próbując przyłożyć ozdobioną stygmatem rękę do ucha Jakby mając w uchwycie niewidzialny gufą. Co ty odkurbiasz? Przecież właśnie wyjawiłem ci kim jestem i czego chcę Skrzywił się kogut Ech, mniejsza Wysapał zrezygnowany Jess. Zasapałem się, Himmler, zimny whisky raz Robi się, wygnakał pomagier wracając po chwili strumkiem kurczakiem Danielsem pod skrzydłem. W kilka chwil Arbeit napełnił naczynie, przystępując równie szybko do konsumpcji alkoholu, by chwilę później wrócić do swojego, nie ukrywajmy się, zjebanego monologu archetypowego antagonisty. Także ten, na, na czym ja to... a tak, skoro znacie moją historię i powody, z jakich pałam nienawiścią do waszego greckiego narodu, to pora na to, by... My nie jesteśmy z żadnej pierdolonej gr Starałem się wykrzyczeć, ale nim dokończyłem, uderzono w mój hełm, na wznak, że jeśli nie zamilknę, to zmiażdżą mi nakrycie głowy, razem z zawartością. A więc, kontynuował kogut, chcę przeprowadzić masową zagładę gatunku ludzkiego. Tak. Wszelkiego stworzenia. Wprowadzając majonez do obiegu wśród narkomanów mogę wytępić was wszystkich. Bez kiwnięcia piórem, wyniszczą was. Wasza zachłanność i żądza odurzania się. Jak na patrze siówna odczuła to mocniej niż każdy pojedynczy bolec we wsi lipce odczuł to pewien polski raper, którego majonez doprowadził do obłędu tak wielkiego, że wyskoczył z okna, a media milczą, nie wierząc nic o majonezie. W ten oto sposób przeprowadza eksterminację na was wszystkich. Zacznę od narkomanów. Później, wraz z innym kurzym oddziałem, zatroszczę się też o prawowitych cywilów, a nawet samych władców. Świat zapadnie się pod majonezem, jak zapadły się miliony kurzych istnień wiele wieków temu. Zacznę od Was. Wy, wy cholerni, cholerni Grecy! wykrzyczał pełen wściekłości, unosząc przy tym skrzydła, by w następstwie wydać z siebie donośny odgłos gdakania. Mówię już trzeci raz. Nie jesteśmy grekami! Wykrzyczałem na tyle szybko, że nie zdążyli mi przerwać. Sala zamarła. Kury jakby zmieniły się w kamień. W moku błysnęło światełko konsternacji. Ale... Ale jak to? Przecież sprawdziłem to wiele razy. Dokumenty mówią jasno. Każdy z was ma greckie korzenie. Wydukał z siebie kurczowo przewracając podanemu przez Himmlera dokumenty pełne tabletek. Ja, Radion i Warłomir... Jesteśmy z Polski. Wyprowadził go z błędu Ejlander. No, a ja jestem Amerykaninem o niemieckich korzeniach. Dorzucił od siebie Rifi. Ja również jestem ze Stanów, a Rydel to Polak. Dołączył się Walter. Natomiast ja jestem z zadubskich terenów w Afryce. Zresztą sam powinieneś wiedzieć, byłeś przy ukrzyżowaniu Afryka od Grecji trochę daleko. Nie uważasz ptaszku? Skwitował ironicznym tonem Jezus, jakby odczuwając głęboką satysfakcję z powiniętej nogi kwacza. To... — To niemożliwe, Himmler! Co to ma do kurwy być? No spójrz! — wskazał piórem na tabletkę sporządzoną na dokumencie. — Jak wół napisane, że z Grecji są! — Ser, niech pan się nie denerwuje, bo bo ja chyba... — starał się wyjąkać głośno połykający ślinę pocący się kogut. — Bo ty chyba co? No, no, bo ja, no bo ja zrobiłem błąd w Excelu już tak zostawiłem. Myślałem, że dla szefa to różnicy nie robi. Wypalił Himmler wyraźnie rozsierdzając jego dowódcę. Błędu w Excelu poprawić nie umiesz? Przecież on praktycznie wszystko za ciebie wpisuje. Musisz tylko pilnować pierdolonych kolumn. Wydarz się w odpowiedzi nasz oprawca. Normalny szef by cię za to na ten twój kurzy kark wyjebał. Wy, wybacz szefie Nie chciałem ja, naprawdę nie chciałem Wyszlokał Himmler Wycierając zasmarkany dziupo powyszywany na barku wzorek Przedstawiający gromadę łyżek do majonezu Układającą się w swoistą swastykę Dobrze już, dobrze poklepał towarzysza po ramieniu Błąd w Excelu, czy nie Zajebywanie odbędzie się Niezły riem, Skomentował losowy kogut z tłumu A no wiem do komory z nimi, odpowiedział z dumą Machtkwacz. Ale przecież nie jesteśmy grekami, nie powinieneś nas zabijać. Skomentowałem zamiary oponenta. W tym musimy się zgodzić. Zginiecie, gdy przyjdzie na was czas. Następnych kilka dni spędzicie tutaj, potem jakoś się wami zatroszczymy. Tutaj, czyli gdzie? Starał się o doprecyzowanie ojlander. Teatr Dionizosa. Usłyszeliśmy. Przecież on jest w Grecji. Był w Grecji. Odkreślam był. skomentował z uśmiechem, plotąc równocześnie wąsa. Pozbawiliśmy Greków ich dorobku zbudowanego na cierpieniu. Wszystkie ich budowle sprowadziliśmy na Marsa. Stąd ich sobie raczej nie odbiorą. Ha <gryw> Dodał ostatkowo Arbeit, zabierając ze za sobą wszystkich żołnierzy i opuszczając teatr. Pst, nie uciekniecie stąd. Wyszeptał, podsumowując i zakreślając coś w notatniku, na odwrocie którego znajdował się grawer niosący co musi paść z ust antagonisty. Najprostsze sformułowania, które zatrzęsą twoim oponentem. Dzień pierwszy pobytu na terenie teatru. Siedzimy, rozmawiamy, przyjmujemy pokarm. Dostajemy sałatkę grecką. Jezus śmieje się do niej. Pojawia się fotograf, który to uwiecznia. Mówi coś o udostępnieniu tego nastoku, po czym spierdala. Pod wieczór Jezus zachłysnął się wcześniej wspomnianą sałatką, po czym zmarł. Telepiąc się przy tym jak autystyczne dziecko. Jesteśmy załamani tą ogromną stratą. Dzień drugi. neo -majo -nazistowskie koguty śmieją się z śmierci Jessa. Ani im się śni pochować jego zwłok. Dzień trzeci. Jezus wypluwa z ust pomidorek koktajlowy i ożywa dnia trzeciego jako znajmia pismo. Feels good. Dzień czwarty. Ej, chłopcy, zaczął Jezus. O, wydaliśmy chórem. Bo jakby w sumie nie patrzeć, to jestem boskim synem. Co my na to, żebym przeciął te linki, które nas krępują? Będziemy mogli trochę rozprostować kości, a zanim koguty wrócą, to się je naprawi. Nawet się nie skapną, mówię wam. Byłem u nich jakieś dwa razy późną nocą i się nie skapnęli, że coś im podwinąłem ze szpichlerza. Co do kurwy, Wave. Cały ten czas mogłeś nas tak po prostu uwolnić i dopiero po czterech dniach wychodzisz z taką inicjatywą? Czy? Zabrałem mi łyżkę Zaraz przetnę nasze sznury Odrzekł roześmiany Jess Lepiej powiedz w jaki sposób uwolniłeś się za pierwszym razem Upełniał się wyraźnie poirytowany Walter Jak już powiedziałem jestem bożym synem Taki sznurek to dla mnie nic Więc po chuja używasz teraz łyżki Zamiast po prostu no nie wiem Rozluźnić ten sznur myślą To by było mniej efektowne Odpowiedział niewzruszony — Z kim ja się kurwa zadaję? — przeszło mi przez głowę. — No, jest! — wykrzyczał Chrystus, rozrywając ciążące mu więzy. Chwilę potem oswobodził też mnie i pozostałych. — o stąd winniśmy biec w tył, nie patrząc, co by psu braty nas nie ukatropiły, czy jakie inne rzeczy nam zrobiły — zaproponował Rydel. — Musicie mu wybaczyć — Lucek zdziczał na wsi. — Mimo iż pochodzi z miasta, to jego żona nieźle mu ten czerep zwieśniaczyła — tłumaczył go Walter. — Bądź co bądź, zgadzam się z nim, musimy stąd czym prędzej uciekać.
1: — Nie
0: tak szybko — słyszeliście, co mówił Mach Kwacz. — Nie przestanie w swoich występach, póki świat nie pogrąży się w chaosie — wygarnąłem tchórzliwym towarzyszom. Wszyscy skinęli głową, widocznie zgadzając się ze mną. Jedynie Walter i Rydel wciąż stali przy swoim. Po wspięciu się na szczyt siedzisk teatralnych dostrzegliśmy na miejsce dające nam wzgląd na panoramę. Była to ogromna, podziemna jaskinia przepełniona szczątkami greckich budowli. Niektórych w lepszym, innych w gorszym stanie. Ja... ja i Lucjan wysiadamy. Nie będziemy walczyć z tym chorym pojebem. Wybaczcie chłopcy, ale będziecie musieli poradzić sobie sami. Takie rzeczy to nie dla nas. — My wolimy zająć się skocznym majonezem. — Skocznym majonezem? — dopytał Deter. No tak. Skoczny majonez, mówiąc konkretnie niebieski majonez. Zwiększa on czasowo zdolności kondycyjne tego, który go zażywa. Macht kwacz od tygodni stara się zepchnąć mnie z rynku. Nie zamierzam dać mu się wygryźć, jednak podejmowanie z nim otwartej walki to czyste samobójstwo. Walter, nie rób tego. Samobójstwem jest to, co ty właśnie zamierzasz. Na własną rękę nigdy stąd nie wyjdziesz. Starałem się go przekonać. Proszę. O, to niewielka ilość tego specyfiku. Pozwoli nam na szybsze poruszanie się po jaskini. — Natomiast ja i Rydel uciekamy bez chwili zwłoki. Jakoś znajdziemy wyjście. Nie martwcie się o nas. — Powiedział, po czym szybko zniknął w cieniu, ciągnąc za rękę Rydla, ruszając się, jakby uprawiali jakiś dziwny taniec. — Wnioskuję, że był to taniec po ich jakby losowych, ale rytmicznych krzykach wzywających chochoła. — Cokolwiek to jest. Dobrze, ruszajmy w drogę, chłopcy. Musimy rozejrzeć się po tych budynkach. Być może znajdziemy coś, co nakieruje nas jak to, na to, jak powstrzymać mach tchacza. Jak nakazałem, tak też się stało. Wyłączając Jezusa, mającego wrodzone zdolności akrobatyczne, spożyliśmy podawcę niebieskiego majonezu i rozpoczęliśmy efektowne skoki po greckich budynkach. Zadupian skryt PDF. Minęliśmy kilkanaście struktur, każda z nich pozbawiona choćby jednej żywej duszy. Tu pusto i tu... Tam też wykrzyczał Jezus. To moja narracja, uciszyłem go, a ten ku zaskoczeniu bezdyskusyjnie usłuchał. I tam pustka. Ech. O, jest coś. Spójrzcie! Zakomunikowałem, docierając do partenonu pełnego greków, którzy po dostrzeżeniu skaczących bez ładu i składu nieznajomy skryli się, za czym się tylko dało. Wyjdźcie, dobrzy ludzie! — Przybywamy w pokoju! — uspokoiłem ich, a ci niespiesznie wychylili się z kolumn i samczych rzeźb o małych przyrodzeniach jakże charakterystycznych dla tamtego okresu. — Kim? — że wy jesteście? — zapytał jeden z prześcieradłowych gości, wyrywając przyrodzenie jednej z rzeźb i trzymając je jako wyznacznik dystansu między nim a potencjalnym zagrożeniem. — No granicy wielkiej to on nie nakreślił, ale mniejsza z tym. — Uciekliśmy kwaczowi, Uwięził nas i planował zabić. Wiemy, że to samo planuje zrobić też z wami. — Wybąkałem. — A więc wyście przyjaciel, a nie wróg — odrzekł z ulgą, odrzucając skalny penis. — Przeklinam dzień, w którym usłyszałem to imię. — Arbajt kwacz. Cholerny psychopata. — Masz rację. — Dlatego też potrzebujemy waszego wsparcia w walce z nim. — Nie możemy pozwolić, by spowił świat w mroku i zawiesiny — nie możemy na to pozwolić, rozumiesz? Starałem się dobitnie podkreślić powagę sytuacji. Postradałeś zmysły? Machtkwacz nie jest zwykłym kogutem. To potężny kogut. Nie zabijesz go od tak. Prędzej zginiesz, niż wyrwiesz mu pióro. Widziałeś tego chociaż. To pierdolone dziesięciometrowe ptaszysko. Nie macie z nim szans, my tym bardziej. Więc co proponujesz? Mamy pozostać bierni i pozwolić mu, by wszystkich zapierdolił? — Nie, ale wiem, co możecie zrobić, a ja właściwie wiem, kto wie, co macie wiedzieć, żeby dowiedzieć się, jak go pokonać — wysypał pełen entuzjazmu grek. Co? — No, mówię. Wiem, kto wie, co macie wiedzieć, żeby się dowiedzieć. — Czyli wiesz, co robić, tak? — starałem się upewnić. — Nie, ale wiem, kto może wie. — Zamknij się do kurwy — wyrwał Jezus. — Po prostu powiedz nam, gdzie mam się udać, ty brudne zasiłkowcu tylko bez takich wsparcia finansowe dla bezrobotnych to był wspaniały tak a teraz Grecja bankrutuje szczerze to pieprzy nas w tej chwili polityka mów gdzie mamy iść czas nagli rozejrzyjcie się za świątynią zeusa tam znajdziecie odpowiedź nic wam więcej nie powiem to już jest coś w drogę ponaglił na Sojlander. Mijały minuty, a my wciąż błądziliśmy po tajemniczej jaskini. Wciąż dostrzegamy nasz cel przeznaczenia, majestatyczną świątynię piętrzącą się ponad gruzami innych struktur. Doskakujemy pod schody emanującej bielą świątyni. Przy okazji warto wspomnieć, że w owej chwili opuścił nas też efekt działania niebieskiego majonezu. Stawiamy krok za krokiem, przybliżając się do ogromnego łuku wejściowego. Spójrzcie, wskazał naruszający się w mroku kształt Rifi, wykrzykując przy okazji w jego kierunku słowa Halo! Ktoś ty! Kontury jakby skamieniał. Widać było jak sylwetka powoli unosi się. Zbliżcie się, odrzekł jegomość zachrypniętym głosem, a my usłuchaliśmy. Przy wielkiej rzeźbie słoika majonezu stał przykuty łańcuchem starzec, dzierżący w dłoni metalowe dłuto. Witajcie, nazywam się Fidiasz, rzeźbiarz i artysta Witaj, Fidiaszu. cóż tu czynisz? Zapytałem, nie wiedzieć czemu z przesadną podniosłością Jestem tu z tego samego powodu, co i wy Machtkwacz mnie uprowadził Załamał kontinuum, by zmusić mnie do przekucia posągu Zeusa W wielki słój majonezu, pękający pod wpływem koguciego dzioba nie wiem, jakim chujem mam tego dokonać, ale nie mam wyboru. Ech, jakoś to będzie. Odparł z żalem. Nie lękaj się, w filiaszu. Zrobimy co w naszej mocy, by pokrzyżować plany Arbajta. Jednak by to osiągnąć, potrzebujemy twojej pomocy. Zasłyszeliśmy, że wiesz, co trzeba poczynić, by mu przeszkodzić. Skąd też taka informacja? Dopytał wyraźnie, oczekując odpowiedzi. Pewien Grek nam powiedział, znaleźliśmy go w Partenonie. odpowiedziałem bez zwłoki. Ach, to pewnie dzbano Klates. Ten zawsze lubował się w żartach. No ale, mimo wszystko jego słowa miały w sobie ziarno szczerej prawdy. Jestem jednym z pierwszych uprowadzonych przez Kwacza na Fide. Tak zwie się oddział Macht Kwacza na Marsie. Uprowadzony przez Kwacza na Fide. Uprowadzony przez kwacza na fide młodzieńcze, upewnił mnie starzec. Wracając, zasłyszałem, że do podróży w czasie używa maszyny zwanej majoganem, miotacza majonezu zakrzywiającego czasoprzestrzeń. Wiem o nim tyle, że ma w sobie kilka trybów, z czego każdy z nich można modyfikować dodając konkretne ingredienty. Każdy z trybów przenosi użytkownika w inne miejsce, oferując opcje od podróży w czasie po podróży między wymiarami i światami, których nie sposób sprecyzować nazwą. — Uświadom nas, proszę, czy ten sprzęt ma jakiś konkretny cel, przeznaczenie? — wtrącił się Ojlander. — Tak, młodzieńcze. kwacz. chce użyć go, by pozyskać słoiki nieskończoności. — Słoiki czego? — dopytałem przekonany, że się przesłyszałem. Nieskończoności. Słoiki nieskończoności. Są to rozsiane po wszechświecie i czasie słoje wypełnione majonezem o różnych właściwościach. Mając te słoiki, macht kwacz będzie w stanie zasilić kurzy Kubrak nieskończoności, z którego pomocą będzie mógł poruszać się przez galaktykę 209 lat świetlnych na godzinę. Nie nosząc kasku, bez podniesienia przy tym śmierci, czy to przez jego towarzyszy, których darzy miłością, czy to przez niego samego. To niesamowite i przerażające zarazem, stwierdziłem dostrzegając widoczną konsternację ze strony W.W. Zaprawdę powiadam wam, że wszechświat pogrąży się w Helmansie, znaczy w chaosie. Jeśli nic nie poczynicie, to nasz los jest już przesądzony. Gdzie mamy szukać tych potężnych słoików? Próbowałem przycisnąć rzeźbiarza. — Wyczujecie to w sercach, moi drodzy. Słoiki nieskończoności załamują wnętrze i wpływają na duszę nawet tych najsilniejszych. Dlatego też baczcie na siebie, jeśli podejmiecie się je przejąć. — Podejmiemy. Powiedz, gdzie one są? — pośpieszyłem. Sami musicie je odnaleźć. Jeśli znajdziecie majogan, reszta to już tylko kwestia waszego zaangażowania. Jest on tak zaprogramowany, że z łatwością odkryjecie przybliżone położenie słoików. Zdobądźcie pistolet, moi drodzy. Tylko tyle, mogę wam powiedzieć. Gdzie mamy go szukać, Fidiaszu? Jeżeli wychylisz głowę, zobaczysz drzwi prowadzące do biura jednego z podwładnych machtkwacza, Wychylam głowę za rzeźbię o formie słoika i faktycznie widać. Przez szklaną ścianę widać, że wisi na niej pistolet, otoczony oczywiście szklaną szybą. Zbijcie ją, a pistolet jest wasz. Z moich obserwacji wynika, że musicie wyrzucić w przestrzeń łyżkę majonezu i trafić w nią promieniem, zanim zawiesina zetknie się z podłożem. Na Marsie nie będzie to wyzwaniem, jednak pamiętajcie, że kolejne wymiary i czasy... — Mogą rządzić się innymi prawami. — Dziękujemy ci, Fidiaszu. Doglądaj naszego rychłego prawrotu. To początek końca koguciej tyranii! — wykrzyczałem z dumą. — Co było potem? No cóż, rzuciliśmy się w kierunku biura. — Jezus siarczystym kopem wyjebał w drzwi, że aż z zawiasów pierdolnęły. Zrzuciliśmy z fotela anonizującego się do filmów z kategorii Big Cock kogutiego żołnierza i przydusiliśmy, aż ostatni wdech i ostatni płyn ustrojowy opuścił jego ciało. Dobra chłopcy, spójrzcie, mamy to, wskazałem na ścianę przyozdobioną blaskiem Majogana w szklanej ochronce z napisem zniszczyć szkiełko młotkiem w razie konieczności podróży międzywymiarowej. Gaśnica ps. Jak nakazała instrukcja, jako prawi obywatele stosujący się do zasad BHP, zbili szkiełko, wyjmując potężne pistolicho. Dobra, jakby to obsł... Kurwa! Wykrzyczałem przypadkiem naciskając spust. Lufę opuścił zielony promień, który rozbryzgał się po ścianie niczym rozdeptany ziemniak. Warło mi roztrożniej do chuja! Pouczył mnie Jezus. Dobrze, już dobrze! Przepraszam. Odbąknąłem nie z szacunku i zrozumieniu błędu, a raczej żeby się odjebał. — Słyszałem twoje myśli, chuju — skomentował mój wewnętrzny wywód. — Nie właś mi znowu do głowy, jerozolimska pizdo! — Dobra, kurwa, koniec tego — przerwał Deter. — Róbmy, co mamy zrobić. Nie pora na przekomarzanki. W miarę pogodzeni, mówiąc w miarę, mam na myśli, że przestaliśmy zakładać sobie dźwignie i rzucać sobą ściany, unieśliśmy miotacz promieni. Rozpoczął się rekonesans jego funkcji. Dostrzegliśmy elementy typu spust, wow, pistolet ze spustem, kup teraz. Nie dało się też ominąć jebutnego radaru na górnej części broni oraz kompasu, który to według naszych obserwacji wskazywał kierunek, w którym należy celować, chcąc przenieść się do wymiarów mających w sobie słoiki. Przez kilka dni, gdy nas więziono, nie nie zabraliśmy ani znaku życia od machtkwacza. Prawdopodobnie jest więc kilka kroków przed nami, musimy się więc śpieszyć. Ojlander. Wiem, że ty wiesz, rzekłem, patrząc mu w oczy, a on wiedział, że ja wiem, że on wie, co ja wiem. Z kieszeni wyjął słoik majonezu Nic się kurwa nie zmienił Wciąż nosił co najmniej słoiczek przy sobie Wzięliśmy łyżeczkę leżącą na biurku Tuż obok komputera Z wciąż uruchomionym na nim filmem koguta I niezapisanym plikiem Excel na pasku zadań Dla pewności wprowadziliśmy kilka błędów do tabelek Żeby pojewać ich dokumentację Nic tak nie rozjebie wrogiej organizacji Jak błędna dokumentacja Nagle zawył alarm Nim się spostrzegliśmy byliśmy otoczeni przez kogucią armę Jezus wyciągnął z kieszeni niewielką kulkę O kurwa, już wiem co to jest — Jeb! — nacisnął piłeczkę, a ta wystrzeliła w powietrze, poszerzając kilkunastokrotnie swoje gabaryty. — Tak, nie mylicie się. To chomicza kula LED, w której to po raz pierwszy nam się objawił. Tak jak niegdyś nam nakazał, tak i zrobił to teraz. Wskoczyliśmy do kuli i przemknęliśmy płamiących się pod ciężarem kuli kogucich ciałach. Opuszczając zeusowską świątynię, Jezus zatrzasnął drzwi do biura pełnego kogutów. Filiasz, raz kurwa, rzeźb auto! — nakazał boski syn. — Co do chuja? Przerabiaj rzeźbę słoja na auto teraz! — wykrzyczał ponownie, by następnie ścisnąć rzeźbiarza za tyłek i wzbudzić w nim strusi pośpiech. Nie minęła minuta, a przed nami stał wyrzeźbiony samochód z funkcjonalnymi kołami. Na polecenie Jessa wskoczyliśmy do mobila. Jak się nie dziwicie, nie jechał sam z siebie, gdyż byłoby to nielogiczne. Proszę was. Maszyna pozbawiona silnika miałaby sama jechać i głupota. Jezus naciągnął swoje stygmatyczne otwory na wystające po bokach lusterka, po czym z pomocą nogi zaczął napędzać majowapienne auto. Nie minęła chwila, opuściliśmy jaskinię oponenta. Wolność, kurwa, po tylu dniach. Już widać kłebo na City, jednak... — Kurwa, Jezus, czemu zmieniasz tor jazdy? — Przekonasz się, synu, przekonasz — odpowiedział z szerokim uśmiechem. — Dostrzegliśmy tego, w którego mieliśmy uprowadzić. — Dać wam podpowiedź, kto to taki? No, słuchajcie, w rękach niesie siatki z zakupami. Jeśli uważnie czytaliście poprzedni wpis, to już wiecie, kto to taki. Dla tych, którzy mają wciąż wątpliwości, to Brzoza, skurwy synie, kopelat! wykrzyczał Jezus, łapiąc go za fraki i wciągając do auta, przy okazji rozpieprzając jego plastikowe siatki. Kurwa mać, moje naklejki! Ty jeba na kurwo, dawaj świeżaka, dawaj świeżaka, ty jeba! Jezus? Warłomir Radion Riff? Tak to my, przestań wymieniać każde pojedyncze imię, przerwał Murifello, który mimo pozorów wielce ucieszył się z możliwości ponownego zobaczenia Wałę Smoleńskiego. Dobrze, dobrze, po prostu, wow, nie spodziewałem się was tutaj, co wy tu robicie i dlaczego jedziemy jakimś neolitycznym autem? W dużym skrócie, Wielki Kogut chce unicestwić wszechświat w ramach zemsty za zakrzydy z dzieciństwa wraz z innymi neomajonarzistowskimi neo kogutami. Planuje wyniszczyć wszelkie życie na Marsie, w tym też i w innych światach. Jeśli nie przeszkodzimy mu w zdobyciu słoików nieskończoności, to świat upadnie, a my wraz z nim mam nadzieję, że rozumiesz. Wydukałem na jednym oddechu. Tak. Chyba tak, On No i świetnie, nie, w sumie to kurwa Niczego nie rozumiem, wielki kogut, niszczyciel Wszechświatów, co ty pierdolisz, Warłomir Prościej ci tego nie wyjaśnię Szykuj się, stary, potrzebujemy cię Koniec opierdalania się, czas odbudować wuzelską kompanię Bez ciebie to nie to samo Począłem potrząsając go za ramiona Brzoza zapłakał, jak naród w kwietniu 2010 roku Czyli prawie wcale po prostu poszła mu łezka Ale było widać, że jednak trochę się poruszył Wow — Stary, skoro tak stawiasz sprawę, niech będzie to. Co robimy? — Zaraz zobaczysz, zaraz zobaczysz. — Kareta, stop! Shrek's godmothermp ShreksFairyGodMatter.mp3 Jezus zatrzymał auto, my płynnym ruchem je opuściliśmy. — Czas zacząć zabawę! — nastawiał nas DTR. — Plan jest taki. Ja celuję, Ojlander, wyrzucasz majonez w górę. — Rzuciłem im na prędce. — Si, robimy tak. — zgodził się Ojlander. O skurwesyn, widzę mach twacza! Spójrzcie tam! Wskazałem palcem w kierunku rosnącej w zatrważającym tempie chmury pyłu. W sumie profit, bo to oznacza, że jeszcze nie rozpoczął poszukiwać słoików. Trafnie zauważył Deter. Racja. Musimy się pospieszyć. Ojlander, rzucaj łychę! Ojlander posłuchał. Ja chybiłem. Kurwa, kolejna próba, miotaj tym. Trafione! Portal się uchyla. O chuj! Szerszy niż rozwarte nogi łęckiej! Wskakujemy! Wrzasnąłem, a wówuzelki rzuciły mu się moim śladem w tajemniczy wir. Cholera. To nie tak jak w książkach wcale nie przenieśliśmy się od rozu do innego świata. To dziwne uczucie, jakby takie mrowienie w okolicach genitaliów. Słyszę, słyszę przytłumione krzyki. Przęsań! Skończ, Warłomir! Odpowiedziałem tylko, ale Radion, Radion to miłe. I wtedy obudziłem się w łóżku znajdującym się na zadupiu. To wszystko był tylko sen, no nie wierzę. Jebać to, kurwa, nie będę więcej pisał. Dzięki każdemu z osobno za obecność. Idę w pole, żegnajcie, Anonki. Koniec sezonu drugiego. Nie no, żart nie było tak. Nie zakończę tego słowami. i na końcu się obudziłem, XD. Tyle, że szczerze mówiąc, coś z prawdy w tym jest. Faktycznie tak było, Obudziłem się. Okazało się, że zemdlałem, przechodząc przez portal Inni tegoż zjawiska nie doznali widocznie mam chujowszą wytrzymałość Wstawaj do cholery! Uchuliłem powieki i dostrzegłem spoglądające na mnie oblicze Jezusa przysłaniane rękoma, którymi mi to raczył napierdalać po mojej twarzy, żeby wybudzić mnie ze snu No, Dobra, dobra, wstaję, już wstaję Gdzie my jesteśmy? Nie mamy pojęcia, ale wiemy, że jest tutaj słój nieskończoności Skąd ta pewność? Radion dostał dwóch ataków Parkinsona, nie miał ich od czasu walki pod kanionem. O cholera, faktycznie to może o tym świadczyć. Co więcej, usłyszeliśmy dziwne ogłosy z oddali. Czekaliśmy, aż się przebudzisz. Uznaliśmy, że to najlepsza decyzja, na jaką nas stać przed udaniem się tam. W sumie... Jak ginąć to razem? Pomyślałem podnosząc się przy okazji z zaciekawieniem obserwując otaczający mnie krajobraz. Szczerze mówiąc był to wymiar dość nietypowy w swojej typowości. Dało się chodzić bez hełmów tlenowych. To też pozwoliło Jezusowi bezpiecznie obudzić mnie z pomocą liści wryj, A wszędzie wokół dało się dostrzec ogromne meble. W sumie to cała ta miejscówka wyglądała jak jeden wielki pokój. Niczym mrówki szliśmy wzdłuż ogromnej kanapy, za której dobiegały nas piskliwe męskie odgłosy. Zbliżyliśmy się do krańca wielkiego mebla i dostrzegliśmy coś, czego oddostrzec się już niestety nie dało. Stał tam ogromny, nagi mężczyzna o owłosionych nogach. Przez nasze gabaryty nie dostrzegł nas jednak, że my widzieliśmy go ostro i wyraźnie. — Chyba widzę swój nieskończoności! — wykrzyczał Jezus, wskazując na stojącą pod nogami mężczyznę szklaną formę. — Zaraz! —— Kurwa, czemu on na niego siada? Ja pierdolę! Powstrzymajmy go! Jezus wyciągnął podręczną krzyżowę z i pomknął w kierunku pijanego lub niezpełna rozumu jego mościa starającego się usiąść na słój. — Jep! Jess uderzył oponenta w oko, a ten, niby porażony gromem, przewrócił się, upadając na z spod którego natychmiastowo popłynęła jucha oraz niesione nią kawałki popękanego szkła. Jak się później okazało, słój nieskończoności był mniejszą wersją tego to stojącego pod nogami Sój, który interesował nas, był zamknięty w tym większym. Dzięki temu słój nieskończoności już niebawem winien trafić w nasze ręce. — Ruszajmy! — wykrzyknąłem rozkazująco do Wówudzel. Po kilku minutach dotarliśmy do krwawego wycieku i niczym przez bagna przedarliśmy się do emanującego czerwoną poświatą słoika. — O, chuj... no sz... Kurwa. — To mach tkwacz, panowie. Bierzemy słui i spierdalamy. — Ma pomocników. Spójrz! — wymierzył palcem Riffy, wskazując wielkonosych, poruszających się na czterech kończynach ogarów, o zaniedbanych brodach i miotających się na wszystkie strony pejsach. — Żydo ogary! — wykrzyczał Jezus. — Miałem już z nimi do czynienia. Te kurwie ścigały moją matkę i jej gach... znaczy Józefa w drodze do Jerozolimy. Uciekajcie, zostawcie ich mnie. Kogut Arbajt zaczepił się szponami do pędzące bestie, zmierzając w naszym kierunku coraz szybciej. Potężny mężczyzna z krwawiącym odbytem dostrzegł Jezusa i w ramach rewanżu za uderzenie go w oko podczas nagrywania najważniejszego dzieja kinematografii XXI wieku próbował wymierzyć mu soczystego kopniaka. Poślizgnął się na własnej krwi, wywołując wstrząs tektoniczny w całym pomieszczeniu. Przez impet uderzenia sklane odłamki uniosły się ponad ziemię, wywołując zadrapania u każdego z nas, czy to koguty, czy do ogary, czy też i my, każdy kurwa we krwi. Tyle, że nie wiadomo, która krew pochodzi z odbytnicy olbrzyma, a która z naszych ran. Jezus złapał pod pachę swój majonezu i poszybował ku górze, kręcąc się z prędkością światła niczym Izabela po salonach. Okazało się, że czerwony majonez dzierżył potęgę żywiołu ognia, niczym Dumbledore. Jezus rozszerzył wokół siebie ogromny wir ognia. Z woli Jessa unieśliśmy się ku niebu, a część kurczaków i ogarów obróciła się w pył. Arbajt wciąż potężną częścią oddziału dał radę nawiać otwartym przez nich portalem. Udało się, Panowie. Mamy jeden słój. Zbieramy się. Jezus zaprzestał generowania ognistego wiru, przy okazji upuszczając nas na ziemię, co by to sobie każdy z nas ten głupi ryj rozwalił. Potężny mężczyzna zaczął wstawać z posadzki. Szybko! Czas odpalić portal! Ojlander rzucił łyżkę majonezu w powietrze, a w tym czasie mężczyzna wyciągnął w naszym kierunku swą masywną dłoń, pokrytą krwawymi bruzdami. Wsią! Celny strzał. Mamy to. Portal się otworzył. Wskakujemy na łebka. Gigant wepchnął palec w portal. Jesteśmy po drugiej stronie. Gigant też w sumie tak jakby, bo po prostu palec mu jebało. Uff, udało się. Świetnie. Mamy jeden słoik, teraz pora na kolejne. Ile ich tak w ogóle jest? Dopytał Brzoza. Nie mamy pojęcia, w tym też tkwi problem. Szczerze mówiąc, nie musimy mieć ich wszystkich. To nie pokemony. Wystarczy, że zbierzemy części i nie pozwolimy, by trafiły w ręce Arbaita. — Dobra, jesteśmy w kolejnym wymiarze. Cóż, kolejne miejsce zdatne do życia. — To chyba jakaś puszcza. Spójrzcie no na te rośliny — zauważył DTR. — Miał rację — Trudno było nie dostrzec bogatego kolorystycznie gąszczu trafi paproci, który z każdej strony na nas napierał. Wyciągnąłem majogan, a zamontowany na nim kompas wskazał nam kierunek pobytu następnego słoika. Zaczęliśmy przedzierać się przez las, rozmawiając o tym i o tamtym. Swoją drogą, ciekawi mnie, jakim cudem Kwacz nas znalazł. Skąd mógł wiedzieć, gdzie dokładnie się znajdujemy? Jakim cudem wiedział, że to na pewno ten wymiar? Zaciekawił się Brzoza. Nie mam pojęcia... Najpewniej ma sposoby, których jeszcze nie przyszło nam zgłębić. Pamiętajcie, chłopcy, musimy być czujni ostrzegł Nax Jess. Racja, ruszajmy więc. Gęsta roślinność roztrzaskiwała się o nasze twarze, jak bilek księdza w okresie komunijnym. Bolało niemiłosiernie, jednak słój sam się nie zdobędzie. Po kilku milach spaceru udało się dotarliśmy do miejsca, gdzie kompas zaczął wariować, co rzecz jasna znaczy, że słuj jest w pobliżu. Ej wy. Tak, wy dobiegł do naszych uszu szept, pochodzący z gęstych krzaków. — Ktoś ty? — Nie ja, tylko my! — odpowiedziała kobieta. — Słodki jeżu, toż to piękna naga nawiasta i kurwa, nagi facet! Fuj! Aż to bleśne golizna! Ble! Ale sami są to całkiem spoko. Jesteśmy Adam i Ewa. — Ewa i Adam, ty szowinistyczna świnio! — poprawiła go kobieta, uderzając mężczyznę po twarzy. — Spokojnie, kobieto, spokojnie — No mi też wyjebała za ten komentarz. — Jak za kurwę złapałem, to ja nawet nie. Złapałem szmulę za ramiona i wypierdoliłem kopniak w krocze. Tak radziły tutoriale antygwałtowe dla mężczyzn. No i co? Zadziałało. Wykręciło nią i upadła na grunt skręcona z bólu. — Dziękuję, nieznajomy, ta feministyczna dziwna panna lepkich obyczajów Family Friendly MP3 od wieków mnie męczyła, to przez nią Bóg nas stąd wyje... — Je... Jezus? — Co ty tu robisz? Znaczy, proszę cię wręcz... — Błagam, kurwa, nie mów, ojcu, że się tu zakradliśmy! — Wymamrotał, zalewając się łzami, padając przytem na kolana. — Spokojnie, Adamie, wiem od dawna, że skrywacie się w raju... Nie masz powodów do obaw, ojciec się nie dowie. Nawet jakbym mu powiedział to, oboje skończylibyśmy martwi. Ty zawłam, ja za to, że się mu pokazałem po tylu latach nieobecności. Skoro tak, to. Uch, dziękuję. Po prostu dziękuję. Przybywamy do tej krainy, by zdobyć słoik majonezu przerwałem im. Słoik majonezu? sparafrazował Adam. Słoik majonezu? Powtórzyła Ewa, podnosząc się z gruntu. Tak, słoik majonezu, przestańcie powtarzać moje słowa. Dobrze, ale nie, nie pomożemy. Nie tym razem. Już raz się na tym przejechaliśmy. Ale że jak to? Odpowiedziałem, kwitując to z marszką zdziwienia i zmieszania. No bo... Jezus wam nie powiedział? Nie powiedziałem wam czego. Również się zdziwił. Tego, przez co zmuszeni byliśmy opuścić raj. Ojciec mówił o zakazanym owocu, jakieś jabłko, ananas czy coś. Cóż w tym odkrywczego synu? To przecież znane podanie biblijne. A więc Bóg nie powiedział też i tobie, Ech, więc zostaje to na moich barkach, bo Ewa zamoczyła kiełbę. Co kurwa? — krzyknąłem z niedowierzaniem i obrzydzeniem w głosie. — Nie w tym sensie, zboczony psie! Mówię o zwykłej kiełbasie! — doprecyzował zdegustowany równie mocno co ja Adam. Chodzi o to, że na początku istnienia Bóg pozwolił nam szwendać się po tej krainie i robić dosłownie co chcemy. Jedyną rzeczą, której nie było wolno nam tchnąć, to był złoty słoik majonezu wiszący na drzewie w centrum Edenu. Żyliśmy w spokoju i radości, organizowaliśmy dwuosobowe orgie, budowaliśmy bazy z liści, katowaliśmy biegające tu zwierzątka i inne takie, no ogłem typowe, przyziemne rozrywki. Jednak w pewnym momencie pojawiła się tu pewna międzywymiarowa kura – która, jak później się dowiedzieliśmy, nazywała się Arbeitmachtkwacz. Chociaż... Hmm, może to był kogut? Najmniejsza z tym. Wiem o nim tyle, że urodził się dużo później niż się pojawił, co znaczy, że ma zdolności manipulowania czasoprzestrzenią. Zachęcał nas, byśmy spróbowali majonezu. Mówił, że da nam boską moc, etc., etc. Jednak my byliśmy nieugięci do czasu... Do momentu, gdy kwacz postanowił wykorzystać szatanskiego węża, a właściwie to szatańskie pęto kiełbasy podwawelskiej. Dodał jej plastikowe oczy, przerzucił przez gałąź i zaczął symulować prawdziwego węża, który również żył w tej krainie i kusił nas do zakazanego słoja. W Biblii nazywaliście go szatanem. Wciąż mówił nam, zamocz kiełbaskę w majonezie, zamocz ją, wiem, że tego chcę. Jeszcze wiem, że tego pragniesz. Zamocz ją. W końcu Ewa uległa, a ja za nią uległem też ja. Otworzyliśmy sło i włożyliśmy kiełbasę i wylizaliśmy ociekające tłuszczem pędko. Więc jak sam widzisz, chcica kobiety na kiełbasę w sosie to prowody grzechu pierworodnego, a nie jakieś kurwa jabłko. Kurwa ojcze, ty śmieciu! Znowu wyjebałeś mnie na prawdomówność. mówność pieprzony hipokryta! Zaklął Jezus... Spokojnie, Jess, skupmy się na misji. Powiedz nam proszę, gdzie podział się Słuj, Adamie? Bóg wiedział, że ktoś będzie się za nim rozglądać. Umieścił tu wabik, pozorujący obecność słoika w tej krainie. To pewnie właśnie przez ten wabik tutaj trafiliście. Z tego co mi wiadomo, Bóg powierzył go Sigemu. Sigemu? Kto to taki? Dałem mu do zrozumienia, że pierwszy raz słyszymy to imię. Pomocnik Boga od tysiącleci niósł po świecie światło bieli, z tego co wiem, ostatnio widziano go na obszarach pustynnej krainy, w równoległym wymiarze, gdzie ekspansja czarnoskurego gatunku człowieka do krajów cywilizowanych zapoczątkowała pustynienie obszarów nawet najbardziej zalesionych. Bóg zrzucił go tam za jakiś odpał, ale zapomniał o słoiku, który to wcześniej mu powierzył i tym oto sposobem Siggi zmuszony jest żyć w strachu o własne życie owsze czasy. Cholera, czyli przyszliśmy tu na nic. Załkałem zrezygnowany przedłużającymi się w jakby nieskończoność podróżami. — Nie do końca. Teraz przynajmniej wiemy, dokąd mamy zmierzać. Poza tym Arbait na pewno również tutaj przyjdzie, a wtedy my będziemy już dwa kroki przed nim. Musimy tylko znaleźć sposób, jak znaleźć tego całego Sigiego. Pocieszył mnie radion. — Szczerze mówiąc, to mam przy sobie coś, co może wam pomóc. Wtrącił się ponownie Adam. — Spójrzcie, no. Widzicie ten proszek? Oto proch, którym Sigi niósł biel w czasach swej świetności. Nie mam nic, co bardziej mogłoby być z nim związane. Jezusie, czy myślisz, że nada się to na ingredient dodatkowy, o którym to wspomniał filiasz? A może jak najbardziej jeszcze ja... Dość. Czyli nada się. Także no, czas zacząć zabawę. Pomyślałem, po czym wymownym spojrzeniem uprosiłem Ojlandera o podanie mi łyżki majonezu. Wrzuciłem kilka drobin proszku do majonezu, a z zawiesiny uniosła się złocista para. Chyba działa. Ojlander, rzut, strzał, otwarcie portalu, skok. Świetnie, jesteśmy na miejscu, chociaż... Czy aby tak świetnie, to nie jestem pewien. Kurwa, co się tu dzieje. Upał czterdziestostopniowy co najmniej. Podparuje, zanim zdąży spłynąć po skórze pod skafandrem. Jezus otoczył nas wietrzną kulą, dzięki czemu zrobiło się nieco chłodniej. Uff. Dobra, czas wyjąć majogan i sprawdzić, gdzie jest słój. Chłopcy, nie żeby coś, ale chyba tam widzę w oddali. Zaniepokoił nas radio. No i kurwa, rzeczywiście, gromada czarnoskórych ludzi dzierżących dzidy zaczęła gnać w naszym kierunku. Biegniemy, panowie! — Biegniemy! — rzuciliśmy się w morderczą ucieczkę, zmierzając w stronę wskazywaną przez kompas umiejscowiony na miotaczu. Plemiedzi wciąż siedziało nam na ogonie, a my powoli opadaliśmy z sił. W pewnym momencie spadliśmy do głębokiego kanionu z jeziorem na jego dnie. Pierwszy zbiornik wodny, jaki dany nam było tutaj dostrzec. — A cóż takiego przy źródełku? — Jaskinia przy jej ścianie skulone, siwowłosy mężczyzna odziany w białą koszulę, trzymające pod pachą masywne, pomarańczowe opakowanie z okrągłym logiem w jego centrum. Przerażony jego odsunął się w tył tak daleko jak mógł, by ostatecznie prawie, że przytulić się do ściany nieudolnie, zasłaniając się wcześniej wspomnianą paczką, jakby licząc, że skryje przed nami swoją obecność. — Kim jesteście? Zostawcie mnie! Nie uczynię was bielszymi, tylko dajcie mi spokój, i wyczarcie pomioty! — wykrzyczał mężczyzna, broniąc się opakowaniem. — Spokojnie! Nie chcemy zrobić ci krzywdy. Możemy porozmawiać, jeśli tylko pozwolisz nam wyjść na brzeg. Po chwili namysłu na oko pięćdziesięcioletni facet pozwolił nam musiać przy jego ognisku i wyschnąć. Wciąż było widać nieufność w jego przeszywającym spojrzeniu. Sam fakt przytulania się do masywnego opakowania również to sugerował — a więc, ktoście wy i co tutaj robicie? Przybywamy z Quobona City, aglomeracji na Marsie, której grozi eksterminacja, jeśli nie damy rady pokrzyżować planów potężnego koguta Arbajta Machtkwacza. Potrzebujemy słoika nieskończoności, który z tego co wiemy jest w twoim posiadaniu. Tak, tak, teraz to ma sens. Faktycznie, mam ten słoik. Jednak musicie mi coś obiecać, jeśli wam go oddam, zabierzecie mnie ze sobą. W sumie, ojciec zawsze był nieco impulsywny. Umowa stoi, skwitował Jezus, nie zagłębiając się w detale. Proszę, odrzekł rozradowany faktem możliwości ucieczki Sigi w mnieniu oka, przekazując nam słoik wypełniony majonezem o złocistym zabarwieniu. Swoją drogą, opowiedz nam proszę o tym, co ty tutaj robisz, spytałem zaciekawiony. E to długa, długa historia. Zaczęło się od tego, że dzięki wstawiennictwu moich pracodawców zostałem wysłany na misję szerzenia jasności w Afryce. Z pomocą proszku przekazywałem czarnoskórym wiedzę o tym, jak doprowadzić coś do stanu takiego, że dosłownie bielsze nie będzie. Uznano to za zachowanie rasistowskie i ksenofobiczne. Obrońcy praw człowieka zaczęli pisać tak wiele petycji do nieba, że Bóg w końcu się ugiął i profilaktycznie wypierdolił mnie do tego wymiaru skazał mnie na no to, bym reszcie życia spędził, uciekając przed tymi, których to ponoć obrażałem. Pierdolona poprawność polityczna, dokończył wzdychając donośnie. Zaraz. Słyszycie to? Zwrócił uwagę DTR Tuditu. Faktycznie, czuć było mocne wstrząsy, ale nie, to nie byli czarnoskórzy. Z tego chybionego podejrzenia wyprowadził nas Zygmunt, który zdążył poznać zwyczaje istot zamieszkujących te krainy po latach walki o przetrwanie w ich świecie. Tomach Kwacz i ogary! Załkał rozgrygotane z przerażenia Brzoza Nie panikuj stary, jakoś się wywiniemy Uspokoiłem go na tyle, na ile byłem w stanie Pierdolony kogut Jakim cudem ten śmieć wie gdzie jesteśmy Nie miał prawa tutaj dotrzeć Zauważył Riffi Połączmy fakty Wie gdzie jesteśmy, ciągle siedzi nam na ogonie hmm. Musimy coś omijać Coś, coś istotnego Blizny na szyi Wykrzyczał Brzoza — Co z nimi? — dopytał Riffy. — Nie rozumiecie? Od czasu porwania każdy z nich kompulsywnie drapi się po szyi. Przejdźcie palcem bocznej jej części, zobaczycie sami, że coś tam jest. — Faktycznie. — Kurwa, brzoza ty spostrzegawczy, kurwiu! — musnąłem palcem po skórze i wyczułem obły kształt, jakby jakiś guzik zaszyty pod naskórkiem. — Zygmunt, dawaj fragment opakowania, posłużę za skalpel — poprosił stanowczo Jezus. Po chwili rzucił nam po zaostrzonym fragmencie z górnej części opakowania, a każdy z WWZ szybkim i stanowczym ruchem przesunął po podejrzanym punkcie. No, z wyjątkiem rifelego, bo ten się bał i ciął wolniej, jednak Olenol też pozbył się ciała obcego. Coż znajdowało się pod naskórkiem, zapytacie? Monety. Jebane złote monety. Ten skurwysyn Machtkwacz zaszył na je, by jego żydowskie pomioty wyczuły naszą obecność nawet w najrodleglejszych rzeczywistościach. Żdo zdolność tej nacji do wykrycia cennych kruszców załamuje nawet pierdolone prawa jakiejkolwiek logiki. Trafnie wypunktował Brzoza. Trzy, dwa, jeden, jeb, monety wyrwane. Teraz nie będziesz szansy, by tak łatwo nas wykryli. Ojlander, majonezu, czas. Rzucaj. Wymierzyłem w łyżkę, oddałem strzał i... No, no i nic. Kurwa, Majogan się rozładował, ja pierdolę, zginiemy, kurwa, zginiemy. To jedyne myśli, które w tamtej chwili wypełniały mój umysł, jednak dla dobra sprawy starałem się ukryć panikę przed resztą. Spokojnie, chłopcy, ja to załatwię, wyszedł przed szereg Zygmunt. Jezusie, przenieś nas na powierzchnię. — Ależ, Zygmuncie! Żadnych ale wyciągnij nas tam. Jezus usłuchał. Już po chwili stoimy naprzeciw potężnej armii koguta machtkwacza. — A więc ponownie się widzimy, moi mili. złowieszczym śmiechem machtkwacz. Tyle czasu, tyle czasu, niby to kilka chwila, jednak przy zabawie czasem i przestrzenią, jakby wieczność zdążyła upłynąć. Moi drodzy... Posłuchajcie mnie. Dam wam ostatnią szansę. Ułóżcie się przy ziemi, a nigdy więcej nie zaznacie konieczności uciekania przed moją potęgą. Widzę, do czego jesteście zdolni. Dołączcie do mnie, a wszechświat nigdy więcej się nie podniesie. Gdy ja będę niszczył, wy będziecie grabić, bogacąc się razem ze mną. Nawet na to nie licz, mach tkwaczu Gdy już polegniesz, przeprowadzimy procesy kłebonafickie Gdzie występki twoje i twoich pobratymców zostaną ukarane Naprawdę na to liczysz, robaku? Po drugiej wojnie procesy ominęły wielu z wyrodnialców Więc i mnie też nie ominą Jeśli rzecz jasna w ogóle do nich dojdzie Dla mnie jesteś nikim Zdepczę cię A cały świat nawet nie zapłacze. — I tutaj się mylisz — wyszeptał Zygmunt z głową lekko opuszczoną ku podłożu. Wymownie uniósł brew i głęboko spojrzał w oczy Arbajta. Złapał zaopakowanie od wizira i jak nie wypierdolił w powietrze całej zawartości, to ja nawet nie. Cały oddział kogutów pokrył się białym proszkiem. <śmiech> — To wszystko, co masz, osi biały psie — wykrzyczał wyraźnie rozbawiony macht kwacz. — Tak, to wszystko, co mam ja — ale jest coś, co dodał tu jeszcze Bóg. Bielczenie nie będzie! Wykrzyczał w głosy Zygmunt, siadając na paczkę po vaniszu, Jak to pewna szmaciura raczyła siąść na butelkę. Nie minęła minuta, a za pobliskiego wzgórza wybiegł oddział murzyńskich wojowników, którzy w okamgnieniu rzucili się na oddział macht kwacza. Przerażone koguty zaczęły w popłochu rozbiegać się na wszystkie strony. Powiedziałbym wręcz, że spieprzali jak kurczaki. Czecie, kurczaki, bo koguty, no nie. Eee, nieważne. Szybko, panowie, brać majogan macht kwacza! Wykrzyczał brzoza, którego polecenie nie spełna po chwili raczył wypełnić Jezus. W nasze ręce trafił kolejny słoik majonezu nieskończoności. Co więcej, zyskaliśmy funkcjonalny pistolet międzywymiarowy. Po paru dziesięciu sekundach od ataku plemienia czarnoskórzy mieli już na swoim koncie kilkadziesiąt rozszarpanych kogutów i żydogarów. Feels good, pióra latają na wszystkie strony. Łycha majonezu w powietrze, jeden celny strzał, portal otwarty. o cholera, koguty obudziły w sobie jakąś podejrzaną siłę. Szala goryczy przechyliła się na korzyść drobiu. Murzyni są w strzępach. O kurwa, szybko się uwinęli. Jebać, teraz albo nigdy. Bierzemy rozpęd w kierunku międzywymiarowej wyrywy. Kolejny wymiar rozszerza przed nami swoje tajemnicy oblicze. Cholera, za dużo tych podróży jak na jedną podróż. W sumie jak tak teraz w sobie pomyślę, to mogłem po prostu cofnąć się w czasie i zajebać tego koguta jak jeszcze był jajkiem. Zamiast dawać jebanie o podróże międzywymiarowe, wyszłoby na to samo. Ale czy na pewno? Przekonajmy się! Ale to... no cóż, to już zostawimy na inny moment. Do usłyszenia, już po drugiej stronie portalu. A no i jeszcze jak przeskoczyliśmy przez ten portal,
1: to po kogut wykrzyczał niech żyje zbrodniczy reżim. Przypuszczam więc, że pewnie jeszcze o nim usłyszymy. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Witam was, Anonki. Z tej
0: strony, któż by inny jak nie wasz Warłomir. Na żywo i w stereo. Co ja pierdolę? Przecież to dziennik. Znowu zostawiłem was na całkiem spory odcinek czasu bez jakichkolwiek wpisów. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Jeśli jednak jest inaczej, dajcie mi chwilę i pozwólcie się chociaż wyjaśnić. Także ten standardowe przypomnienie, żebyście w miarę odnajdywali się w mojej wspaniałej biografii. No więc ostatni wpis skończył się na ucieczce przez portal po konfrontacji z Machtkwaczem w pustynnej krainie. Z co istotniejszych informacji, spotkaliśmy tam Heizera, zdobywając przy okazji kolejny słój nieskończoności, z czego wynika, że postawiliśmy kolejny krok na drodze ku ostatecznemu unicestwieniu neomajonazistowskiej propagandy i uchronieniu świata przed zniszczeniem przez rozpierdolenie się totalne. Bez zbędnego przeciągania. Pora, by wyjaśnić całą tę przerwę, jaką wam zafundowałem. W dwóch słowach, zasiedzieliśmy się... Wrota wymiarów przerzuciły nas do kolejnej krainy, jak się niebawem okazało kluczowej w naszej podróży, a zwłaszcza mojej podróży. Podróży w głąb mnie i mojego ja. Wyrzuceni przez wyrwę, wpadliśmy do błyszczącej, emanującej oparami cieczy. Gdy tylko zetknąłem się z jej gęstą powierzchnią, to myślałem, że zejdę. Przed śmiercią uchronił mnie tylko skafander. — Ja pierdolę, jakie to gorące! — wykrzyczałem nieudolnie, próbując zbliżyć się do brzegu. Wszyscy krzyczeli i sunęli ku lądowi. Ku naszemu szczęściu udało się tego dokonać. — Wszyscy cali? — zapytałem zasapany. Chyba tak, chyba tak, odparł Jezus, łapiąc się za szczypiące poparzenia skóry. Tak się kurwa kończy zapieprzanie po wymiarach bez skafandra. Dobra, możemy róż tu, przerwał mi brzoza. Chyba jednak nie wszystkim się udało. Spójrzcie tam. Faktycznie, nasz wzrok powędlował za parcem brzozy, a to co zobaczyliśmy to ja pierdolę Jak sami wiecie, przed śmiercią ocaliły nas tylko skafandry Jezusowi się udało i bez niego, ale to w końcu boska istota Poza tym i tak poparzył się w cholerę No żeż kurwa, obiecaliśmy Heizerowi zabrać go z pustyni Niby dopełniliśmy obietnicy, jednak fakt, że chwilę po jej opuszczeniu Wpierdolił się do wrzącego jeziora Oliwy, trochę tę umowę rozpierdolił Cholera, gdybyście tylko go widzieli. Cały usmażony, oczy na wierzchu, a wokół skóry bąble. Mimo iż widok był niezmiernie przerażający, to zarazem wydawał się być jakiś taki... znajomi. Prawie jakby się autem rozkurwi... Znaczy... mniejsza. Nie możemy zwrócić mu życia, musimy po prostu iść dalej. Problem w tym, że nasza niezaprzeczalnie wyjebana w kosmos inteligencja dopuściła do tego, by upuścić pistolet w odchłaniu Stamtąd go już raczej nie wyjmiemy, a nawet jeśli to szczerze wątpli, by nadal działał, przeszło mi przez głowę. Dobra, panowie, zacząłem bez ogródek. Nie drżyj się, jesteśmy obok, dobiegło mnie z zapleców. Nadaję dramaturgii, ci, kontynuowałem. Musimy pozbyć się tych skafandrów. Całe są w z tego co wskazuje aparatura na rękawicy, to spokojnie możemy je zdjąć bez narażania się na szkodliwe działanie atmosfery. No i tak też zrobiliśmy. Skafandry rozpięte i rzucone na bok, a całe ręce ujebane tłuszczem. Kurwa jego mać. Dopiero w tamtej chwili dostrzegłem, co nas otacza. Wszędzie wysokie wzgórza pokryte żółtym pyłem i drobinkami sezamu. Zamiast drzew, zewsząd nacierają na nas wielkie na kilkanaście stóp kalafiory, zasmażane w panierce z bułki tartej. Chyba jakieś drzewa, tak mi się przynajmniej wydawało. Nie macie pojęcia, jak trudno oddychało się tamtejszą atmosferą. Co prawda była ona bezpieczna, jednak wszędzie unosiła się woń tłuszczu i w trudnej w określeniu substancji nadającej atmosferze jeszcze większego ciężaru. Kiedy w mojej głowie kłębiły się pytania szukające natychmiastowej odpowiedzi, ciszę przerwał radion. — Spójrzcie — wyszeptał tak, by jak najmniej widocznie uchylić usta. — Ktoś nas obserwuje — łupnął wzrokiem na wzgórze. — Faktycznie, ktoś tam był — za brokułowym pniem dostrzec można było potężną sylwetkę, jednak przez cień rzucany z powodu specyficznego drzewa nie sposób było dostrzec twarzy nieznajomego. — Co robimy? — zapytał równie dyskretnie Rifi. Halo! Ktoś ty? — wykrzyczałem, tym samym płosząc jego mościa. — Jebany debil! — zaklął w moim kierunku Chrystus. Nie rozwodził się on jednak nad bezmyślnością tej decyzji, a szybko przeanalizował sytuację i kazał nam gonić za nieznanym, ulanym cieniem. Przebiegliśmy na oko jakieś 60 metrów, Ulaniec nie był w stanie przebiec więcej, ponadto był strasznie powolny, więc pogoń nie była też jakoś specjalnie emocjonująca. Mógłbym niby na siłę opisać wam skoki nad kanionami, czy pogoń przez lasy pełne lian, jednak, no... <śmiech> Kurwa, XD! Gdybyście zobaczyli tego typa, to byście mi nigdy nie uwierzyli, że taka masa byłaby w stanie dokonać chociaż wejścia na piętro po schodach, a już na pewno niektórejkolwiek z powyżej wymienionych czynności. Dogoniliśmy go, a ten widocznie przerażony. Skrył się za przewalonym czymś, co szczerze mówiąc trudno zdefiniować. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak masywnych rozmiarów frytka. Sparaliżowany strachem wtulił się w żółtą korę i ciężko oddychał, jakby licząc, że odejdziemy. Kim jesteś i dlaczego nas podsłuchiwałeś? Bez oporów zaczął naciskać na niego Olander. Przy okazji zbliżając się powoli do frytkowego obcego. Ja. — Ja nie... ja nie podsłuchiwałem. Po prostu obserwowałem okolice. Taka moja rola... — odparł wciąż zadyszany. — Wyjdziesz do nas czy nie? — dodałem wyraźnie poirytowany przedłużającą się paplaniną. Usłuchał i powoli zaczął się unosić. Nieznajomy odwrócił się w naszym kierunku i ukazał swe oblicze. Pierwszym, co rzuciło się w oczy, były jego poliki, wyglądające, jakby ktoś wepchnął mu do ust piłki tenisowe. Twarz była pokryta czerwonym trądzikiem, a czoło przysłaniały krótko ostrzyżone, ciemne włosy. Um, — Witajcie, nieznajomi. Nazywam się Michael Nee, przedstawił się pocieszny grubasek. — Witaj, Michaelu Nee. Dlaczego uciekałeś? – Bo mnie goniliście. – Fakt. Mniejsza. Wyjaśniłbyś nam może, co to za miejsce? – Naprawdę nie wiecie? – W takim razie, co wy tutaj robicie? – wydukał ze zdziwieniem. – Tak, nie wiemy nic, dlatego też pytamy. Darujesz nam zbędne dopytajki i powiesz, gdzie my do cholery jesteśmy. Wszędzie tylko tłuszcz. Okolica wygląda jak miejsce opuszczone przez Boga. – po części masz rację. Szczerze mówiąc, sam lepiej bym tego nie ujął. Jest to, jak sam powiedziałeś, kraina opuszczona przez Boga. Co więcej, opuścił ją też szatan. Trafiliście do spasnicości, moi mili, powiedział wyciągając z kieszeni czapeczkę McDonalda, którą nieśpiesznie założył, poprawiając przy okazji wystające spod niej włosy. Sposno czego? Spasnicości. To rzeczywistość poza światem materialnym i duchowym. Coś jakby czyściec, ale upierdolony. Tak, upierdoleniec, to dobry synonim tego miejsca. I co ty tutaj robisz? Nie jestem tu sam, jest nas tu cała masa. Spastnicość to kraina, gdzie trafiają osoby z nadwagą, takie jak grubi mężczyźni i wszystkie kobiety powyżej 60 kg, niezależnie od wzrostu. W krainie tej bytują również potępione dusze studentów humanistyki. Ja jestem i tym, i tym, studentem z otyłością. Dlaczego macie własną krainę? Czemu osoby otyłe trafiają tutaj, a nie powiedzmy do takiego nieba? Nie jest to wina ani Boga, ani szatana. Problem polega na tym, że nasze, jak to mówią, ulane dusze nie są w stanie przecisnąć się przez wrota ni to do nieba, ni to do piekła. Stąd też ten wymiar. Możemy tu żyć według własnych zasad, bez niepotrzebnej tułaczki po świecie jako dusze straszące w opuszczonych barach typu fast food. Ale dlaczego Bóg po prostu nie poszerzyłby wrót? To nielogiczne. Też go o to spytałem, wtrącił się Jezus. Pojeb mówił coś o kosztach i tym, że zachwiałoby to balans w świecie. Gdy naciskałem na niego, by się tym zajął, ten w swojej nieumylnej łasce uznał, że ma ważniejsze sprawy i wkurwiony wygonił mnie, żebym objawił się na kolejnym toście. Cholera, to nieźle się wybaliśmy. No, ździebko. Ale o tym później. Teraz wasza kolej, kim jesteście przybysze? Zaciekawił się Michael, który spoczął na frytkowym pniu i odrywając jego kawałki, zaczął się posilać, wciąż patrząc w naszym kierunku i jawnie oczekując odpowiedzi. Nazywam się Warłomi, a to są przedstawiłem każdą z wówzelek i wróciłem do opowieści. Pochodzimy z Quebona City, marsjańskiego miasta, nad którym ciąży widmo zagłady ze skrzydeł Koguta Arbajta Machtkwacza. Chcą przejąć słoiki nieskończoności, które umożliwią mu dopełnienie tegoż celu. Jeśli mu się uda, zniszczy wszystko na swojej drodze. Macht, kwacz? Wykrzyczał student nieudolnie, próbując podnieść się zniknącej w jego ustach frytki. Znam tego sukin koguta. Od wielu miesięcy atakuje nasz wymiar, próbując zdobyć swój będący w rękach starszyzny i zemścić się na humanistach Maldonaldowiczach smażących jego braci i siostry w ramach pracy w fast foodzie. Wszystkie ataki odpieramy, jednak nasze wojska z Zeniana dzień stają się coraz kruchsze. Co więcej, według prawa żaden z poległych nie może się zmarnować. Zabijając setki kogutów, zmuszeni jesteśmy usmarzyć ich truchła, by potem spożyć je w rytualnych obrzędach. Nie utrzymamy miasta przez więcej niż kilka miesięcy. a takie się naszylają, aby sos barbeki służący nam do walki kończy się w zastraszającym tempie. To właśnie przez Macht Kwacza was spotkałem. Jestem jednym ze zwiadowców badających okolice. Gdy tu przybyliście, ku niebu odniósł się jaskrawy strumień światła. Dokładnie taki jak ten, gdy pojawiała się tutaj Armia Machtkwacza. Dlatego też mam nadzieję, że nie macie mi za złe mojej początkowej nieufności. Sami rozumiecie. Trudna sytuacja wymaga radykalnych działań. Z zaduszką dokończył monolog. Rozumiemy cię, Michaelu. Nie mamy ci nic za złe. Mamy jednak pewną prośbę. Pomożesz nam zdobyć swój. Musi trafić w nasze ręce przed Machtkwaczem, a zabierając go od was skończą się też ataki. Z chęcią bym to zrobił, jednak nie w mojej mocy leżą takie działania. Musicie omówić to ze starszyzną. Oni będą wiedzieć, co poradzić. Starszyzna, powiadasz. Dobrze. Promać więc. Usłuchał i ruszyliśmy w trasę. Po drodze musieliśmy jeszcze zahaczyć o wieżę strażniczą. Wieża to była tylko z nazwy. Tak naprawdę był to wał na ziemi. Trafiam, że to przez to, że po klatce schodowej będącej standardowym elementem wieży nie daliby rady wejść. Udaliśmy tam, ponieważ musiał poinformować pozostałych zwiadowców, że udaje się z nami do miasta. No i tak też się stało. Michael zabrał najpotrzebniejszy bagaż i zaczęła się nasza pełna przygód. Przeprawa. Szokuje to, że mieszkańcy są tu otyli, bo miasteczko wcale nie było tak blisko. Wydaje mi się, że spokojnie można by było spalić kilka kilogramów po tygodniu takich podróży. Przedzieraliśmy się przez dziesiątki różnorodnych krajobrazów. Dalem nam było dostrzec, jakby usypane z cukru potężne góry sięgające żółtawych chmur, suche doliny, gdzie w przeciwieństwie do pozostałych rejonów nie padały oliwne deszcze. Kaniony, które można pokonać było tylko przechodząc przez powalone nad nimi drzewa, a gdy tak spacerowaliśmy, to w tle dało się słyszeć muzykę, jakby żywcem wyciągniętą z Indiany Jonesa. Najciekawszym miejscem, jakie zapamiętałem, był brokułowy las, na środku którego natrafiliśmy na chatę druida, nalegającego na to, by nauczyznać wszystkich umiejętności, które przydadzą się nam do walki ze złem na wschodzie. Cokolwiek by to miało znaczyć, olaliśmy go i ruszyliśmy dalej. Kilka dni później byliśmy już niedaleko od miasta, jednak jak to wiadomo, kiedy najbardziej tego chcesz, nic nie może potoczyć się po twojej myśli – Napadli nas bandyci. Ku naszemu szczęściu zorientowali się, że nie jesteśmy brygadą osła o księżniczki niesionej przez niego na barku, więc jak to się przedstawił mało Huld i jego kompania odpuściła. Po drodze zawiązaliśmy wspaniałą więź z Michaelem. Okazało się, że wiele nas łączy. Dawno nie trafiliśmy na kogoś tak nam podobnego, tak więc, jak można się domyślić, do wówuzelskiej kompanii dołączyła kolejna duszyczka. Przed szereg wybiegł nowy wózel, po czym z entuzjazmem wykrzyczał Spójrzcie panowie, to już tutaj Łoooow, zareagowaliśmy podekscytowani rozpościerającym się przed nami widokiem Miasto było naprawdę ogromne Rzecz jasna, nie aż tak jak Quebona City jednak Sam fakt istnienia aglomeracji o wieżowcach na kształt bułek od hot dogów Robił na nas piorunujące wrażenie — Jesteśmy już pod bramą główną, chronioną przez odzianych w bekonowe pancerze strażników miejskich. — Halt! — wykrzyknął czarnoskóry. — Glejt, poproszę. — Szmatsien Walten trop Mołotow. Przecież to ja, Michael! — roześmiał się student. — Michael! Cholera, nie poznaję cię przez tę czapkę! — Ha! Kurwa! Ha! Nie igraj ze mną, stary! — Oj, dobrze, dobrze. Wyjmij kij z tyłka. Okaż Glade, i wchodzicie, wiesz jakie są zasady. Poza tym, tu zaczął szeptać, by drugi strażnik nie usłyszał, muze Abfel las lockerung plotkową z Bardem, że ostatnimi czasy do miasta zakradają się śpiedzy Maktkwacza, mający infiltrować nasze poczynania. Sam wiesz, że nie możemy sobie na to pozwolić. Przez tę akcję starszyzna musiała wyjechać na kilka dni do Masni i Masnogowiny. Losy masnicości mogą się niedługo niekorzystnie potoczyć. Trzeba być ostrożnym Zakończył marszcząc przy tym brew Michael w odpowiedzi tylko skinął głową I wyjął glejt Zaświadczenie o cukrzycy typu 2 I świadectwo ukończenia liceum O profilu humanistycznym Przyjazny strażnik nakazał otwarcia bramy I oto za jego murami Zaczyna się prawdziwa zabawa Sami słyszeliście Sytuacja w mieście nie wygląda najlepiej Co więcej starszyzna wyjechała Więc będziecie musieli trochę poczekać Zanim uda nam się do nich dostać Możecie przeczekać te kilka dni u mnie. W sumie lepszej alternatywy chyba nie macie. No więc jak chłopcy? Zapytał dla formalności. Dobrze wiedział, że do niego pójdziemy. Tak też się stało. Ruszyliśmy w drogę przez miasto. Z pomocą komunikacji miejskiej opartej o wagony rozpoczęliśmy podróż do celu. Minęliśmy dziesiątki bułkopodobnych wieżowców i nieco mniej spektakularnie wyglądających budynków o mniejszych gabarytach, przypominających swym kształtem ta fragmenty tabliczki czekolady. Dotarliśmy do stacji w Losowa, w której nazwa wywodziła się od pobliskiej drogi wyłożonej włosami milenialsów, którym to nie chciało się zakładać czepka dla zasad higieny, kiedy szef nie patrzył. Stamtąd ruszyliśmy ku dzielnicy zamieszkiwanej przez Michaela, zwanej przez niego pieszczotliwe Ulica Nie Ten Macroyal, tylko ten po prawo bardziej. Z jego opowieści nie było to może miejsce zbyt bogate, ale za to mega przytulne. Tak przynajmniej twierdziła. nie było powodów, by mu nie ufać, więc ruszyliśmy w jego kierunku raczej z entuzjazmem niż ze sceptycyzmem. Na ostatniej prostej zaczepieni zostaliśmy przez przyjaczynę błagającego o podyskutowanie z nim na temat roli poezji i lektur z materiału rozszerzonego w życiu człowieka. Spławiony i zawiedziony uciekł w cień, warcząc coś i wyzywając nas od wandokrzyńskich, zatruwających świat ignorancją i prymitywizmem. Lekko poirytowani poprzednim wydarzeniem dotarliśmy pod drzwi prowadzące do chladki schodowej, a stamtąd już tylko kilka kroków do mieszkania Michaela. Wspięliśmy się po schodach. Michael użył windy z wiadomych przyczyn. No i jesteśmy. Przed nami szerokie drzwi do jego oazy. No to chodźcie, wówzelki. zapraszam na masnonkę, tu jest masnonka, burdel na masnonce, masnonka sweet fat, po angielsku słodki tłuszczyk, zapraszam was, wówuzelki, czekajcie, tylko kotka wygonie, psik, psik, chodźcie, chłopcy, zapraszam do pokoju, chodźcie, chłopcy, no i tak leciał, opowiadając nam o elementach swojego loku. Ogółem kawalerka była całkiem, całkiem. Niby zajebana butelkami po flaszkach, pustymi kubełkami z KFC i innym tego typu syfem, no ale nie można narzekać. W końcu to mieszkanie studenta. Zachęceni przez Michaela rozłożyliśmy się na kanapie i wycieńczeni podróżą zgodziliśmy się na szklankę napoju. Co to jest do cholery? Zaklął Chrystus wypluwając nieprzyjemną w smaku ciecz, którą kilka chwil temu studenciak pozyskał z kranu. Jak to co? Olej, odpowiedział wypijając kolejną szklankę. Nie mam mowy, nie będę tego pił chuj. Czas na kolejny cud olejów wino jeszcze nie zmieniałem, ale jak to mówią, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Jezus złapał za szklankę i zaczął coś mamrotać pod nosem. Całemu spektaklowi towarzyszyły wyczynane przez boskiego syna dziwne grymasy i gardłowe mruczenie, przypominające medytację mnicha. — Udało się! — wykrzyczał z uśmiechem, po czym jednym duszkiem wypił trunek, poklepał się po brzuchu i z radością wypisaną na twarzy zasnął. Reszta wówuzelek zachęcona sukcesem Jezusa naprędce go obudziła i wymusiła na nim uważenie większej ilości wina. Jezusa nie trzeba było długo namawiać i już po chwili cały stolik zajebany był flaszkami. Koniec tego, panowie. Przerwałem. Zapomnieliście, po co tutaj jesteśmy? Mamy zdobyć swój i zająć się machtkwaczem. To nie pora na alkohol. Spokojnie, stary. Dopóki starszyzna jest poza miastem, niczego nie wskuramy. Wyluzuj trochę i zejdź z nas. Uspokój się trochę, my już kilka słoików, a bez nich machtkwacz jest bezsilny. Skończ dolić i jebnij sobie, zachęcił mnie DTR. Może i masz rację... Nie minęły dwie godziny, a wszyscy byliśmy wstawieni. Gęsta konsystencja wina na bazie oleju powodowała w rządkach spustoszenia, zagryzanie tego wszystkiego kosmicznymi ilościami fast foodu w skitranych poszawkach. Wcale nie pomagało. Skończyło się na tym, że Radion i Brzaza zawiązali bliższą relację z muszlą glozetową, na przemian zażygując to podłogę, to siebie nawzajem. DTR i Jezus nakurwiali pod ścianą stanie na rękach i salta, Michael leżał pod wersalką zajadając się chipsami i popijając je winem, a ja, Riffy i Ojlander spokojnie graliśmy w Twistera. Każdy swoją drogą był dość prosty przez dostosowane do obywateli gabaryty kolorowych pól. Ostatecznie cała nasza quisterowa trójca zmuszona była dołączyć do Radiona i Brzozy. Wyszło na jaw, że kurwienie się i zabawa w wyżej wymienioną grę nie była zbytnio trafionym pomysłem. Następnego ranka obudziłem się z potężnym kacem. Po otwarciu oczu zobaczyłem obraz śmierci i rozpaczy. Ten skurwie lander usnął mi na nagiej dupie i obrzygał bluzkę. Ja pierdolę, fuj! Zrzuciłem z siebie upierdolone ciuchy i złapałem za ubrania Michaela wiszące na krześle. Niby o kilka rozmiarów za duże, ale pasek robi robotę. — Wstawać, kurwa! — wykrzyczałem. — Zamknij ryj! — uciszył mnie schacowany jazz, zakrywający poduszką głowę pękającą od wczorajszej indy. — Trzeba iść do sklepu po wodę. Jest tu jakikolwiek... Jest, wyjdź z bloku i idź jakieś 300 metrów na wprost. Spasnonka ma całkiem niskie ceny, a i produktów jest od zajebania. Przy okazji weź jakieś zupki chińskie. rosu najlepiej. Jak to idź? Dlaczego mam tam iść sam? Bo najlepiej się trzymasz, zauważył DTR. Idź już i pierdol. Meh. A jak trzeba, to trzeba. Wziąłem drobniaki od Michaela, spisałem listę zachcianek i po kilku minutach stałem już pod drzwiami sklepu. W sklepie było naprawdę sporo półek. Myślę, że rzędów było nie mniej niż dwadzieścia, więc trochę chodzenia będzie. Przecisnąłem się przez zatłoczone wejście i ruszyłem ku pierwszej półeczce. Dzierżąc w ręce żółty koszyk, niespiesznie wrzuciłem do niego zupki chińskie, kilka butelek coli, czokotupki, najtańszą czekoladę, kilkanaście piw na zabicie kaca itp. itd. Rozglądając się za papierem toaletowym zagapiłem się i na kogoś wpadłem. Wyjebałem się na głupi ryj, wysypując przy okazji wszystkie zakupy po podłodze. Co więcej, upadłem tyłkiem na opakowanie jednej z zubek i przedwcześnie pokruszyłem znajdujący się w nim makaron. Najgorzej. Każdy wie, że to najprzyjemniejsza część przyrządzania tego przysmaku. No ale jebać zupkę. Liczy się coś innego. Nie uwierzycie, kogo takiego spotkałem. Uważaj jak chodzisz, ty pafetyczaku czaku pier, war... warłomir? Wykrzyczała sześćdziesięciokilogramowa kobieta, urywając przy końcu. — O cholera, Józefina? To naprawdę ty? Tak, to była Józefina. Moja ukochana Józefinka, która lata temu spłonęła na stosie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem. Ile to? Piętnaście? Siedemnaście? Trzydzieści lat? Nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Wyglądała równie pięknie co dnia, kiedy rysowałem jej portret podczas kąpieli w rzece. Swoją drogą, nadal mam w domu ten bazgroł. Warłomir, co ty tutaj robisz? Rzuciła się na mnie, odkładając zakupy na ziemię i zakrywając je kurtką, jakby chciała coś ukryć. Objęła mnie mocno i nie puszczała przez kilka minut. W końcu jednak rozluźniła uściski, wróciliśmy do rozmowy. Długo bym mówić, sporo się wydarzyło przez ostatnie lata. Opuściłem za i przeniosłem się na Marsa. Nie mogę ci powiedzieć, co dokładnie tutaj robię, ale chyba to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że znowu się spotykamy. — Masz absolutną rację. Cholercia, Warłomir, naprawdę, wow, nie spodziewałam się ciebie tutaj i no, nadal nie wiem, co powiedzieć. Mm, — Masz rację, trudno tak spontanicznie wszystko teraz z siebie wyrzucić. — Może spotkamy się wieczorem i tam wszystko na spokojnie sobie omówimy? — Zaproponowała. — Ja pierdolę, to chyba randka, tak przynajmniej sugeruje jej wzrok i fakt zabawy włosami. Filmiki z zakresu jak poznać, że podobasz się kobiecie wiele razy wspominały o zabawie włosami. — Kurwa, to musi być to... Nie mogę pokazać, że mi zależy, bo się mną zabawi A kobieta okazuje mi zainteresowanie Nie spierdol tego, nie możesz pozwolić By przez całe życie jedyną uwagą, jaką ci poświęcono ze strony płci pięknej Były komentarze matki na temat zajedzenia mięska i zostawienia ziemniaczków No nie wiem, nie wiem, mam pełno spraw na głowie Skłamałem w nadziei na zbudowanie w niej lekkiej nuty zawodu Józefina wyraźnie posmutniała Wiedziałem, że cel został osiągnięty — Ale wiesz co? W sumie spróbuję, przełożę te plany. Mamy sporo do obgadania i szkoda tracić taką okazję. — Świetnie, więc jak gdzie się widzimy? — roześmiała się z entuzjazmem. — Szczerze, to jestem tu od niedawna i nie znam żadnych miejsc. Może ty masz jakiś pomysł? — No wiesz, jest to całkiem fajna restauracja. Subway się nazywa, na pewno znajdziesz. Jest dosłownie dwie ulice stąd. Kilkanaście minut spacerkiem i jesteś na miejscu. — Świetnie, czyli spotkanie dzisiaj o dwudziestej pod restauracją? — dopytałem. — Tak, ale nie nazwałabym tego spotkaniem bardziej he, randką. Hi, — hi. Osłupiałem, ale nie dałem tego po sobie poznać. Cholera, ta kobieta nadal na mnie działa po tylu, tylu latach. Niby nieco się roztyła, ale jakoś zniosę te sześćdziesiąt parę kilo. Józefina oddaliła się z zakupami i ruszyła w kierunku kasy fiskalnej. Po kilku minutach zniknęła za drzwiami kwitując nasze spotkanie odwróceniem się i machnięciem ręką pożegnalnym gestem, któremu towarzyszył szeroki uśmiech. — Ja pierdolę, idę na randkę, trzeba się ogarnąć. Mam tylko kilkanaście godzin, trzeba się śpieszyć. Na prędce zgarnąłem pozostałe zakupy z listy i z szybkością ulańca Bolta wróciłem do kawalerki. Chłopaki, w co ja się wjebałem? Wydobyłem z siebie zadyszany, przez to wciąż kacowanemu Jezusowi puściły nerwy, aż najebać mi chciał za te głośne krzyki. Na szczęście Michael Ninas rozdzielił i jakby nic się nie stało, wróciłem do wyżalania się z mojej nieprzemyślanej decyzji. Panowie, do cholery, idę dzisiaj na randkę, spotkałem się z Józefiną i no... — Józefino? Tą, którą spalili na stosie? — upewnił się Radion. — Tak, dokładnie z nią. Kurwa! Z jednej strony się cieszę, a z drugiej zastanawiam się, co mam teraz robić. Nie mam żadnych ciuchów, wahaj się nie wspominając, a randka już niedługo. — Kiedy to dokładnie jest? — zaciekawił się Jezus. — Dzisiaj o dwudziestej. — odbąknąłem załamany swoją bezmyślnością. — Cholera, faktycznie mamy niewiele czasu, ale nie bój się, stary. — Damy radę — pokrzepił Michael, klepiąc mnie po ramieniu. Mam trochę kasy na boku. a i ubrania się ogarnie. Świetnie, ale... Ja nawet nie wiem, jak się zachowam. Powiedzmy, że ogarnę ubrania, ale co dalej? Nigdy nie byłem na randce. Stary, masz ponad 33 lata i nigdy nie byłeś na randce? Roześmiał się Michael. No niby miałem sporadyczne spotkania z kobietami, ale z reguły ograniczało się to do samego benefitu, jeśli wiecie, co mam na myśli. Nigdy nie było to nic większego. Po prostu... Ruchajsko! Reakcją na ostatnie słowo było prychnięcie kilku wuzelek, ale to nieistotne. No, według mnie wystarczy być miłym, zarzucił Radion. Co ty pierdolisz? Kobiety nie lubią miłych gości. No chyba, że chcesz się z nią zaprzyjaźnić, zaprzeczył mu Brzoza. Słuchaj, stary, musisz być romantyczny, ale i męski. Wiesz, o co chodzi. Szarmanckość, róże, całowanie w rękę... Ale za to przeplatane z męskimi działaniami Takimi jak romantyczne, ale też samcze Zajebanie jej w mordę drzwiami, kiedy będziesz ją przypuszczał przez próg Rób to zwłaszcza w momentach, kiedy się tego nie spodziewa Kobiety kochają bezwzględnych i pewnych siebie Dodał z uśmiechem i pewnością w głosie, drapiąc się po szyi Oboje mówicie głupoty Wystarczy, żebyś był sobą, uznał DTR tu, ditu. W tej chwili wszyscy, włącznie ze mną, roześmiali się donośnie, No co on pierdoli? Przecież to oczywiste, że bycie sobą to najgorsza opcja. Nawet ja to wiem. Dobra, dobra. Połączę różne opcje. Trzeba wszystko wyważyć, żeby nie przesadzić. Kurwa, Michael! <głos> Wybacz, stary. Roześmiał się, wciąż polewając mnie perfumami o zapachu barbecue. Kobiety to kochają. Później mi podziękujesz. Odszedłem do wiszącego na ścianie lustra otoczonego zdobną ramą i spojrzałem w głąb. Cóż dostrzegłem spierdolenie i chujowy znoszony t-shirt. Panowie, jakieś pomysły, skąd ja wezmę te jebane ubrania? Zapytałem. No jak to, kurwa skąd? Ulando.pl. Kupimy ubrania i spierzemy w pralce. to zmaleją i będą idealne. Pojebało was, ubrania nie dojdą w ciągu kilkunastu godzin. Dojdą, dojdą, zapewnił Michael. Miasto nie jest duże, a przesyłki przychodzą naprawdę szybko. Wszystko się uda, stary, trochę więcej wiary. Niech będzie. Powiedzmy, że ci ufam. Usiedliśmy do komputera i zamówiliśmy najodpowiedniejsze w mojej opinii ubrania. Trochę to potrwało, bo skurwiele kłócili się o to, że nie mam gustu. Oczywiście miałem wyjebany i dobrałem taki ubiór, jaki podobał się mi, a nie tym... no wiecie, mniejsza. Dobra. Paczka z ciuchami już w ruchu i za kilka godzin będzie na miejscu. Co teraz? Włosy! Całe są przetłuszczone, musisz je ogarnąć. Kupiłeś wodę na zupki chińskie? Zapytał Jess. Kupiłem. Świetnie, no to do łazienki. W toalecie nachyliłem głowę nad zażeganym klozetem i z pomocą wciąż naprutych braci umyłem lśniącą do tej pory czuprynę. Jest jeden problem, o którym nie wiecie. Zaniepokoił nas Michael. Otóż w tej krainie nic, co jest mokre, nie wysycha samo z siebie. Funkcja ta została wprowadzona z myślą o fryteczkach, które przez nadmiar soli strasznie szybko stawały się twarde. To co ja teraz zrobię do kurwy? Dlaczego mówisz to dopiero teraz? Przecież nie pójdę z mokrym łbem na randkę. Hmm, znam jeden sposób, ale to ryzykowne. Pierdoli mnie ryzykowność. Za kilka godzin mam jewaną randkę. Mów! Niech i tak będzie, chodźcie panowie, przed nami spora podróż. Przecierając miejskie szlaki, starałem się dowiedzieć dokąd to Michael nas zabiera, ale wol był nieugięty i mówił, że jak się dowiemy, to nie usłuchamy i weźmiemy go za debila, dlatego też powie nam dopiero na miejscu. No cóż, nie ma czasu na kłótnie i przypychanki, trzeba po prostu iść w nadziei, że to zadziała i nic się nie spierdoli. Po kilku minutach spaceru dotarliśmy do przystanku UKS i rozsiedliśmy się w fotelach masywnego autobusu sieci FEST. Co tam się odkurwiało w środku to ja nie. Połowa pasażerek to kobiety znacznie przekraczające 60 kilo. Każda z okularami, tęczowymi lub rudymi włosami, a łapska całe w tatuażach. Co najmniej, co dwa przystanki wsiadała kolejna. Kobieta drąca się, że te autobusy uwłaczają wspaniałej panience i są za wysoko, co jest seksistowskie i atakuje jej nieokreśloną płeć. Kierowca dostawał po głowie torebkami i zbierał bluzgi za to, że jest ksenofobem, homofobem i nie wiem czym jeszcze. Prościej byłoby od czego to też szmulego nie zwyzywały. No ale mniejsza przejechaliśmy na obrzeża miasta i tu zaczęła się prawdziwa podróż. Musieliśmy przejść pieszo ponad osiem mil, by wspiąć się na pierdoloną górę. Przy końcu szczytu już nie wytrzymałem. — Michael, do kurwy, dokąd ty nas zabierasz? — wykrzyczałem zagotowany, poprawiając przy okazji opadające na czoło mokre włosy. Już tylko parę stopni, zaraz sam zobaczysz, starał się nas uspokoić. No i kurwa co, weszliśmy na szczyt Gdzież to nas zaprowadził? No zgadnijcie. A oto i wielki wieczny młyn, zakomunikował rozentuzjazmowany student. Z pomocą kamienia muńskiego kruszymy orzechy włoskie, ale to nieistotne. To też jedyne miejsce w spasnicości, gdzie wieją wiatry stałe, tak zwane pasaty. W oku mignęło mi wspomnienie pasata TDI, który to przyczynił się do naszej ucieczki z zadupia. No ale cóż, nie mylmy pojęć geograficznych z motoryzacją, skoro już tu jesteśmy, to chuj. Nie, nie regulujcie odbiorników, to prawdziwe, suszańsko. W mgnieniu oka staliśmy pod masywną konstrukcją. Przed nami tylko jeden problem. Jak ja się kurwa dostanę pod te śmigła? Hm, nie wiem, moją rolą było pokazać ci coś, co może pomóc. Teraz ty pomyśl, nie ogarnę przecież wszystkiego, nadał się Michael. Hmm... Chyba ja mam pomysł, wykrztusił DTR Tuditu zmieniając swój kształt w masywną drabinę. Cholera, ty genialny kurwiu, cały czas byłeś obok, a my zapominamy o twoich zdolnościach. Wybacz, o pierdol, jaki ci spuściłem tamtej pamiętnej nocy w garażu. Nie żywię razy, ale teraz to ty nie pierdol, tylko wspinaj się i susz ten łeb. Usłuchałem i wdrapałem się na szczyt DTR. -a. — O kurwełe! Nawet nie wyobrażacie sobie, jaki potężny podmuch tam panował. Nie minęły dwie minuty, a czupryna była sucha jak wiór. Jedyną wadą było to, że włosy mi się wybieliły. — No cóż, siwym też mogę być. Kobiety lubią niepopularne barwy. — No i zajebiście, teraz tylko... Kurwa, na no ubrania. Nie zostawiliśmy nikogo po odbiór ubrań. Zaczęła się walka z czasem. DTR oderwał śmigła od młyna i dostosował się, by nabrać kształtu helikoptera. Tym oto sposobem dolecieliśmy do miasta i nie zwlekając, wbiegliśmy po schodach. Student musiał się wczołgać, bo winda się zjebała. I cóż na nas czekało? Pożółkła notatka na drzwiach, głosząca odbiorcy nie było w lokum, paczka przekazana na abizo. Noż, do kurwy, Jess... Ty jesteś najszybszy, bierz krzyż i zakurwiaj popaczkę na pocztę. Czas nagli, nakazał Morifi. Jezus pobiegł do mieszkania, wziął krzyż i poszybował ku punktowi odbioru. Wrócił po około godzinie, żaląc się, że musiał się zatrzymać na ustawkę ze spasionymi faryzeuszami. Szczerze, nawet go nie winiłem. Zasłużyłby zemścić się na tych sukin kotach. Za to ja w międzyczasie zdążyłem wziąć kąpiel, zmienić bieliznę i ponownie skropić się perfumami i barbecue. Swoją drogą, całkiem mi się spodobały. Założyłem białą koszulę, nałożyłem na nią marynarkę i obejrzałem się w lusterku. Kurwa, zajebioza. Jeśli na taką wersję mnie nie poleci, to już kurwa na żadną. Przed opuszczeniem kawalerki Michael wcisnął mi prezerwatywę do kieszeni, przy okazji puszczając wymowne oczko. Spojrzałem na stojących w szeregu przyjaciół i ze skrytym wzruszeniem podziękowałem im za pomoc. Został jeszcze tylko jeden problem. Dojazd. Praktycznie cały hajs wyjebaliśmy na ciuchy, a coś jeszcze musi zostać na samą randkę. Chyba znów przyda się moja pomoc, roześmiał się DTR. Chodźcie na dwór, zaraz coś zaradzimy. DTR tu zmienił swój kształt w karoserię ekskluzywnego i stylowego auta. Jedyną wadą był brak silnika. Przy śmigłach z młyna mógł ruszać rękoma i jakoś ten helikopter napędzać, jednak w tym wypadku ciągnięcie auta po ziemi sprawiało mu problem. Jak działa jego system? Dalej kurwa nie wiem. Raz jest w stanie dokonać niemożliwego, a chwilę potem najprostszej z pozoru głupoty nie jest w stanie zrobić. Po chwili przemyśleń doszliśmy do wniosku, że auto napędzą wwuzelki. Wycięliśmy otwory w fotelach i bagażniku, by każdy mógł się w nich schować. Z zewnątrz auto wyglądało normalne, jednak napędzany był nie końmi mechanicznymi, a wwuzelkami żywymi. Pora wyruszać. Wwuzelki pędziły co sił, bym tylko zdążył na czas dojechać pod umówioną restaurację. Chłopcy już widzę Józefinę, zakomunikowałem zapadającą mimowolnie szczęką. Moja luba wyglądała naprawdę zabójczo. Czarna sukienka idealnie zgrywała się z kolorem jej kruczoczarnych włosów. Gdy tylko opuściłem auto, poczułem znajomy mi z zadupia zapach, którym to zawsze emanowała. Pachniała psem i azbestem. Moja kruczoczarna piękność, moja Józefinka. Cholera warło mi się, bo zobaczy, że się rozpływasz. Na swarożyca warło mir jakiś styl. Świetnie, że już jesteś, choć zajęłam stolik. Zaśmiała się, łapiąc mnie za rękę. Nie protestowałem i ruszyłem z nią w głąb sali. Wujkę, wujkę, ja chcę to dużo kanapkę. Nie, to mało, to dużo chcę wujek. Tego typu teksty wpadały mi do ucha co chwilę. No cóż, taki urok restauracji szybkiej obsługi. Zbliżyliśmy się do kancia z tego stołu. Odsunąłem jej krzesło, na co odpowiedziała promienistym uśmiechem. Po chwili sam też usiadłem, nie zauważając, że nie mogę oderwać wzroku od jej pięknych, fioletowych oczu. Chyba soczewki założyła, no ale nie gniewam się za ukrywanie ich naturalnego piękna. Ona nie przyczepiła się do moich wybielonych włosów, które zmuszony byłem związać w koński kuc.
1: Ach,
0: nawet nie wiesz, jak się cieszę, że tu jesteśmy, wiesz, nie mówiłam ci, ale od dawna coś do ciebie czułam, powiedziała delikatnie poprawiając opadający na czoło kosmek. — Naprawdę? Nigdy jakoś tego nie odczułem. Oczywiście bez urazy, ale zawsze poświęcałaś więcej uwagi umieśnionym porobkom wujka niż mnie. — Oj, Warłomir, mniejsza z przeszłością. Po prostu nie miałam odwagi do ciebie podejść. E, ważne jest to, co teraz i to, że e, jesteśmy tu razem, prawda? E, — Wybacz, masz rację, a więc... — Może coś zamówimy i obgadamy dawne dzieje? — Świetny pomysł, kelner! — na prędce podbiegno nas wezwany pracownik, radośnie pytając o nasze zamówienie. Powiedziałem tylko, najlepsze co macie, cena nie gra roli Oczywiście nie było mnie na to stać, jednak chwilę przed wejściem przemyślałem jak to rozegram Więc spokojnie, wszystko pójdzie dobrze Zaczęliśmy rozmowę i powiem wam, że było nawet lepiej niż się spodziewałem Rozmowa kleiła się jak galaretka z Biedronki Minęło kilka minut, a przybyły zamówione przez nas smakołyki Całą noc zajadaliśmy się nimi wymieniając się swoimi potrawami I w romantyczny sposób karmiąc się nawzajem Dawno nie czułem się taki żywy Dawno nie czułem się po prostu sobą Uświadomiłem sobie, że ponad połowę życia spędziłem w biegła Z nią z nią, mógłbym spędzić wieczność Dosłownie i w przenośni W końcu jestem w krainie ulańców Jeśli przed śmiercią przybiorę kilka kilogramów To spędzimy ze sobą resztę życia Jedyną wadą było to, że w pewnym momencie Jedzenie pochłonęło ją mocniej niż rozmowa ze mną Ledwie byłem w stanie dojeść swoją porcję, a ta wpychała widelec za widelcem, jakby zakochana w owej ociekającej tłuszczem potrawie. Trafiam, że po tym posiłku przybył jej co najmniej jeden kilogram. No ale cóż, miłość nie widzi takich wad. Noc dobiegała końca i zbliżała się pora opuszczenia lokalu. A co za tym idzie? Pora zapłaty. Wstałem od stołu i nachyliłem usta do ucha Józefinki. — Przyjdź do łazienki za cztery minuty. Będę tam na ciebie czekał. Wyszeptałem, co zakończyłem, muskając ją po barku. Widać było, że się podnieciła. Pewnie spodziewała się spontanicznego ruchańska w miejscu publicznym. Otóż chuj. I to nie taki chuj, jakiego oczekiwała. Gdy przyszła do łazienki, stałem już na zewnątrz z zawieszonym przez okienko łazienkowe sznurkiem. — Wskakuj, kochana! Wychodzimy tędy. Spojrzała na mnie rozbawiona i bez zbędnych pytań wyszła do mnie przez otwór. Pieniążki zaoszczędzone mocno, pora przypieczętować ten wieczór. Było świetnie, Józefina, dawno się tak nie wybawiłem. Jeśli chcesz, mogę odwieźć cię do domu. Zaproponowałem jednocześnie, mając pewne obawy względem wytrzymałości pleców w pod karoserią. W końcu 60 kilo to nie taki malutki balast. Ja również się świetnie bawiłam. Jeśli chcesz, to możesz mnie zawieść, chociaż szczerze mówiąc liczyłam, że może u mnie zastaniesz. O kurwa, Ekse, to naprawdę się dzieje. Ona z własnej woli chce zaciągnąć mnie do łóżka. No kurwa, nie mogę stracić takiej okazji. Hmm, skoro tego chcesz, to z chęcią odpowiedziałem poprawiając białe włosy. Od słów przeszliśmy do czynów, wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy w kierunku jej mieszkania. O kilkunastu minutach zaspane wówuzelki zaparkowały pod jej dzielnicą. Józefina złapała mnie za garniturze, aż guziki mi wszystkie poszły i namiętnie całując pociągnęła w kierunku drzwi. Nie zważając na sąsiadów zaczęła mnie rozbierać jeszcze zanim doszliśmy na jej piętro. Cholera, chyba serio ma niezłą chcice. W końcu dotarliśmy pod drzwi do jej lokum. Byłem tam już prawie że w pełnym negliżu. Zostały na mnie tylko napięte z przodu bokserki i przepocone ze stresu skarpetki. Józefina przekręciła kluczyki i bez posilania się o zapalanie światła zaciągnęła ku... Jak trafiam w swojej sypialni? Po drodze nadepnąłem na coś, co wywołało ból porównywalny z uderzeniem w krocze jednak w okolicach stopy. Nie mogłem jednak rozpierdolić. Chwili i zdusiłem krzyk. Józefina nie przestawała mnie całować. Wodząc swoją delikatną dłonią po mojej klacie, zbliżała się ku stopom, by pozbyć się skarpetek. Po chuja to nie wiem, ale nie mogłem przecież narzekać. Gdy i ona była w samej bieliźnie, która za chwilę miała z niej spaść, tak jak przed chwilą spadły moje bokserki... Nagle zapaliło się światło. Oślepiony przez moment nie mogłem dobrze zobaczyć niewielkiego kształtu majączącego przyłączniku światła. Gdy moja percepcja się naprawiła, zobaczyłem pierdolonego gnojka, lat osiem najmniej. — Mamy, mamy, kto to? Nowi tate?
1: Mamy, mów, mamy!
0: — wykrzyczał gnojek. No, żeż, kurwa, no nie. Na dzieciaka mnie nie złapie, pierdolę to. Cały nastrój, kurwa, pierdolną razem zbudowanym od dwudziestej wieczór wzwodem. Wspomniałem, że była to niedziela wieczór. Szkoda, bo sam też zapomniałem. Jakbym o tym gównie pamiętam, to bym się tu nie wiebał, wiedząc, że humor popsuty. Józefina, do chuja, Uf, co się tu dzieje? Wykrzyczałem, oczekując jakiegokolwiek wyjaśnienia. – Warłomir, rozpokój się, to tylko Brajanek, mój synek odbąknęła mad – odbąknęła madkczynym głosem. — Liczyłam, że może może coś z nami zbudujesz? — Nie, mamowy, nie, 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 nie. Nie wychowam czarnoskórego dzieciaka. Tak, kurwa, czarnoskóry był. Musiała się przespać z jakimś obcokrajowcem. To za to, kurwę spalili na stosie, cię wiedźmą było tylko jebaną wymówką. Z początku zdziwił mnie jego wiek, jednak później uświadomiłem sobie, że tutaj lata płyną zdecydowanie wolniej. A więc za to cię spalili? Zapytałem nie, przestając skrzyżeć przy okazji w miarę możliwości ubierałem się w to, co zdjęła ze mnie w mieszkaniu, a nie poza nim. Tak, niestety, ale no, za to, odpowiedziała, roniąc łzę, kim był ten gość? W tamtej chwili opowiedziała mi o Abdulu, jej kochanku z wymiany zagranicznej, którego ukrywała w stodole. Gdy zapytałem ją o to, cóż o to, on miał, czego ja nie miałem, odpowiedziała, że w Ameryce miał posiadać mieszkanie z zajebistą elewacją i systemem grzewczym. Suki zawsze lecą na kaloryfer. Powiedziałem jej, że to nie przez to, że ma dziecko, tylko że przez to, że mnie okłamała. Tak, taki chuj, po prostu nie szukam samotnej matki. I ta relacja nie ma sensu. Rozpłakała się jednak nawet mimo chęci uspokojenia jej Nie mogłem znieść myśli o jej dawnych romansach Wybiegłem z mieszkania, ominąłem klocek legą, Na który nadepnąłem przy wchodzeniu I uciekłem trzaskając za sobą drzwiami Szybko wskoczyłem do auta i kazałem braciom spierdalać do kawalerki A gdy pytali mnie co tak szybko Spławiałem ich tłumacząc się brakiem humoru Gdy wróciliśmy do domu z bólem wyjaśniłem im całą sytuację Na szczęście nie szydzili ze mnie, a wykazali zrozumienie Tak, chuja tam to nie bajka. Lali ze mnie jak pojebani. No ale w końcu po tym poznaje się prawdziwych kumpli. Powiedzieli, że nie ma co rozmyślać nad kobietami i trzeba się nakurwić. Nie trzeba było mnie jakoś specjalnie długo namawiać. Skoczyliśmy po wódkę, cydroliwny, łyski i kilkanaście piw. Wszystko to za zaoszczędzone na kradzieży w restauracji pieniążki. Sponiewierałem się zapominając o smutkach i wiecie co? Było mi z tym dobrze w chuj. I niczego nie żałuję. Doszedłem do wniosku, że relacje to pieprzone żarta. Spotykanie się z kobietami to najwyklejsza strata czasu. Zwłaszcza kiedy masz przed sobą masę innych możliwości. Teraz już wiem, że Józefina to zdradziecka, ulana kurwa gustująca w obcokrajowcach z kaloryferami. Jeśli byłaby mnie warta... To byłaby szczera. Okazałaby mi uczucia już na zadupiu, a nie w momencie, kiedy osiągnąłem stabilność finansową na Marsie. Podczas randki aż się jej oczy świeciły, gdy słyszała o mojej willi. Czy ona w ogóle kiedykolwiek coś do mnie czuła? Szczerze w to wątpię. Po prostu chciała złapać mnie na gnoja. Plotki o jej ukraińskich korzeniach okazały się być prawdą. Następnego dnia obudziłem się z lepszym humorem. Głowy nie zajmowały mi myśli o Józefinie, a przejmujący bólem kac moralno-fizyczny. Szczęście w nieszczęściu się zwielokrotniło. Dostałem cyngrze do miasta, wróciła starszyzna. Najwyższa kurwa pora. Nie można zapomnieć po co tu przybyliśmy. Macht kwacz, sam się nie rozkurwi. Tak więc no, słowem zakończenia. Nie żałuję, że ją wtedy na stosie spalili. Jakbym się w czasie cofnął, to bym sam łuczywo podłożył. Tak tę kurwę znienawidziłem. Do następnego, Anonki.
1: I pamiętajcie. Jebaciulane kurwy. Po zapiciu wszystkich smutków
0: spowodowanych nieudaną randką z Józefiną, bez zbędnej zwłoki udaliśmy się w kierunku ratusza, w którym to rezydować miała starszyzna fast foodowej mieściny. Wówuzelki nie naciskały, nie szydziły, czuły niedzielę wieczór, która trwała w mojej głowie. Na szczęście po pewnym czasie żal przeminął i ustąpił obojętności, jednak zanim do tego doszło... Trochę musiało upłynąć. Droga do ratusza upłynęła nam w milczeniu. Po kilkunastu minutach niespiesznego spaceru dotarliśmy pod gmach otężnego budynku. Kształtem przypominał kajzerkę z wystającą na jej środku masywną, bagietkową wieżą, pokrytą ornamentami ścieknącego sera. Przed nami rozszerzały się wrota, wejście do punktu przeznaczenia. Chronione było przez dwójkę strażników w krótkich kroptopach, pod których to wystawały ich obrośnięte pępki. Stoć, Ani kroku dalej! — wykrzyczał gard zagryzający kurczaka. — Tak, zagryzał żywą kurę, a nie jadł utko. To ja, Alfredzie. Michael nie. A, no kurwa, rzeczywiście. Co cię tu sprowadza, stary przyjacielu? — To, to tu kompania. Musi się widzieć ze starszyzną. Sprawa niecierpiąca zwłoki, że tak powiem. — Dokładnie — zacząłem. Podróżujemy wiele tygodni. Musimy przekazać coś istotnego. — Też kiedyś byłem podróżnikiem jak wy... Ale strzała w pachwinę Pozbawiła mnie marzeń o awanturniczym życiu Dość z tym! Przerwał Michael przepychając Alfreda na boki wymownym gestem zapraszając nas do środka Wewnątrz zaskoczyły zdobne witraże I masywne żyrandole Podłoga natomiast lśniła Jak na oliwione pośladki indyka W święto dziękczynienia A z tejże posadzki wyrastały piętrzące się Wielosegmentowe kolumny Z odsączonych z tłuszczu frytek Idąc przed siebie natrafiliśmy Na kolejne drzwi nad którymi to wisiał jebutny napis starszyzna. Kiedy już miałem pociągnąć za klamkę z bocznej wnęki wyłoniła się stara recepcjonistka. Zajebała mi egzemplarzem zmierzchu po rękach i przemówiła skrzyczącym głosem, Gdzie mnie tu? Wizyty trzeba omawiać, to nie wieś. Ale my musimy Żadnych, ale wizyta musi być udokumentowana i noczy wyjścia nie ma. Przerwała mi. Dobrze, dobrze. Co mamy wypełnić? Zaświadczenie A2137. Proszę poczekać, gdzie tam mam? Zaczęła przebierać w szufladzie. Po kilku minutach gramolenia się w końcu wyciągnęła świstek. Jest! A nie, to zaświadczenie A2137B. Minuty zakurwiały, a my jak debile siedzieliśmy na ławeczce obok okienka. W końcu kobieta odnalazła pierek jednak oczywiście sprawa nie mogła być tak prosta długopisy im się kurwa wypisały więc musieliśmy skoczyć do kiosku po jednego bika w końcu oddaliśmy wypełniony dokument i już mieliśmy przekraczać próg kiedy to kobieta oświadczyła nam że dokument nie ma mocy prawnej bez poświadczenia dx 71830 napisanego w inwersji potem przyszedł czas na podanie PESELu miałem pewne obiekcje w końcu RODO i te sprawy no ale jednak sytuacja wymusiła na mnie takie poświęcenie po wypełnieniu czwartego kobieta powiedziała, że to tyle. Odetchnęliśmy z ulgą. Ta jednak prysnęła, kiedy dodała, że to koniec wiejokienku. okienku. Potem czekało na schodzenie między piętrami, szukanie kasy przez dwie godziny, bo oczywiście żaden budzi z innego pomieszczenia nie chciał przekazać nam, gdzie mamy jej szukać, a kiedy już to zrobił, opis był na tyle nieprecyzyjny, że nihuja nie dało rady tam trafić. Papierkologia ciągnęła się godzinami, jednak dzięki poradzie podstarzałego Menela z białymi włosami ułożonymi w koński kuc i dwiema bagietkami na plecach, mówił, że pszenna na przemyszkę. Przeciwników glutenu, a razowa na fitnessiarzy, udało nam się wręczyć recepcjonistce kwiaty i obejść kilka formalności. Przekroczyliśmy prógi z pomocą windy, poszybowaliśmy ku górze bagietki wystającej ponad kajzerkowym kształtem ratusza. Po wejściu do obszernej izby przed naszymi oczami ukazał się stół z wielkiej kromki chleba, na którego przeciwległym końcu siedziała trójka spasionych mężczyzn w garniturach. Przybywamy po... Uciszą mnie wąsacz, zaraz nam powiesz... Ta sprawa nie może czekać Cały wszechświat jest w niebezpiecz Nie zrozumiałeś go Dokończymy to pogadamy Jak to dokończymy co dokończycie <gryw> On o tym nie słyszał Zaśmiał się w kierunku wąsacza Gość po jego prawicy Nie otrzymaliśmy odpowiedzi Po przejściu za plecy ważniaków Wszystko stało się jasne Nawet wy w tego jebanego chińczyka No ja pierdolę Na każdej jebanej planecie już w to grają Zagotował się Jess Oj, czekaj, jeszcze tylko jedna rundka. Ty, Szmulu, znów zbiłeś mi pionek! Prosiłeś się o to. W takich oto słowach trwała rozgrywka najważniejszych polityków krainy. Trudno się, kurwa, dziwić, że ich miasto upada. Po półgodzinnym kończeniu pierwszej partii i kolejnych dwudziestu minutach, do której zagonili też Radiona, w końcu udało mi się dojść do słowa. Przedstawiłem im całą sytuację, omówiłem każdy najdrobniejszy detal, dowiedzieli się wszystkiego o imperialistycznych planach Maktkwacza i o tym, że potrzebujemy słoika nieskończoności, który jest w ich rękach. Przyjęli tę sprawę bardzo poważnie, zagrali jeszcze tylko jedną rundkę i poza przygotowywanie planu ostatecznego rozwiązania kwestii koguciej. Posłuchaj, warło mi, że bardzo chcielibyśmy móc wam pomóc, jednak słuj, nie jest już w naszym posiadaniu od bodaj połowy dekady. Nie mogliśmy poinformować ludności o tym, że został skradziony, bo stracilibyśmy wszelki respekt. A kto wie, może nawet dokonano by na nas jakiegoś zamachu na charytatywnym koncercie. Dość! Przerwał wąsaczowej Łysol w okularach. Jeszcze jedno słowo, a wyjdę! Spokojnie, oddychaj, zaklął gość z dredami, po czym szybkim klepnięciem w twarz przykleił mu do twarzy naklejkę w kształcie śledziony. Cały, cały, cały ten trud wpizduł? Po to tyle tutaj szliśmy, by dowiedzieć się, że macht kwarz ma w posiadaniu wasz słój, nawet z kilkoma sztukami jest w stanie spowodować spustoszenie. Jedyne co nas w tej chwili chroni jest to, że mamy przy sobie pozostałe słoje. Jest jednak jeszcze jeden sposób. Zaczął łysy jednak, będąc pochłonięty swoim w kurwem przerwałem jego wywód. Macht, kwacz, macht,
1: kwacz, ty kurwo jebana!
0: Zaklołem. Wszechwiat nie pozostał bez odpowiedzi. Jak się później okazało, wszechpotężny kogut na wzór Lorda Voldemorta, który każdy, go, kto go przywołał, zdradzał swoją pozycję. — Panowie, chyba powinien, nie, po, powin, po, powinniśmy się zbierać? — zaczął bełkotać brzoza, powoli wycofując się w kierunku windy. — Co się dzieje? — pytającym wzrokiem spojrzał na niego Riffy. — Spójrzcie do cholery! — wykrzyczał z przerażeniem, uderzając w przycisk windy i ze sparaliżowanym wzrokiem spoglądając na szybę, na której tle siedziała starszyzna. O, jasny chuj! W naszym kierunku leciał rozpędzony samolot. Spierdalamy stąd, ale już! Wystraszeni członkowie starszyzny stoczyli się z foteli i na swoich krótkich nogach próbowali dobiec do windy. Niestety nie udało im się. Winda zamknęła się tuż przed ich oczyma. Jezus uderzył ich z krucyfiksu, przeczuwając, że winda nie da rady z całą brygadą. Tak jak uczył mnie ojciec. Czasem trzeba kogoś poświęcić, zaśmiał się Jess. Nie minęła chwila, budynek zachwiał się, a razem z nim cały szyb windy. Konstrukcja pierdolnęła na grunt, rozsypując się w drobną bułkę tartą. Wszyscy cali? Wykrzyczałem, od razu słysząc odpowiedź. Jess z pomocą krzyża otoczył nas jakąś czasową bańką, która uchroniła nas przed poważniejszymi obrażeniami. Starszyzna natomiast, no cóż, XD... Z gruzu wyskoczyły koguty machtwacza, które porwały wszystkie zebrane na nas do tej pory słoje i skoczyły do otwartego na prędce portalu. Ja pierdolę, jakim cudem mogliśmy tak łatwo wszystko oddać? To nierealne! Kurwa, nierealne! Wszyscy członkowie starszyzny zginęli. Teraz nie ma już nadziei, przeszło mi przez głowę, w której to odłe stopniały oczy. <śmiech> Ostatnie tchnienie i wiadomość, która zmieni losy świata przedstawionego. <śmiech> Z udawanym trudem zaskłasłał wąsacz leżący pod kawałkiem bułki, który do dla dadaniak dramaturgi polewał swoją głowę sztuczną krwią. Podbiegłem do niego i zapytałem. Mów, co możemy zrobić, jaka szansa? Jest tylko jeden sposób. Musicie cofnąć się tam, gdzie wszystko się zaczęło. Jedyny sposób to pokonać go... Nie miał jakąkolwiek szansę, by z wami konkurować. Tylko w ten sposób możecie go unicestwić. Inaczej świat przepadnie. Kogut przeleje zawartość słoików do wielkiej miednicy i zaklinając świat na papieski tron, przeklnie całą znaną rzeczywistość. – Ale jak niby mamy to zrobić? – zapytał Jess. – Nawet ja nie jestem w stanie cofać się w czasie. Gdybym umiał to zrobić, to nigdy nie dałbym się ukrzyżować tamtym synom. Ty nie możesz. Jednak są tacy, którzy mogą. Musicie udać się do szkoły magii i stawiania tarota. Znajdziecie tam zmieniać czasu, który pozwoli wam zabić koguta, nim się narodził. I zapamiętajcie... Niby wymawiajcie więcej jego imienia daje mu informację o waszej lokalizacji To tak jakbyście na szkolnych komputerach zmieniali adres lokalizacji w Roma na RedTube'a Nigdy, niby kogoś nabierzecie, jeśli się uda, ale jeśli sami klikniecie, to będziecie mieli przejebane Ale w takim razie, jak mamy go nazywać, zapytałem um, Nie wiem, może... Sam wiesz co? Sam wiesz co?
1: Jajco! <śmiech> Sam wiesz
0: co, jajco bo kogut, no nie! <śmiech> Jeba, macie iść do szkoły Tarota? Jedna z takich szkół jest na obrzeżach Quebona City! Wykrzyczałem z entuzjazmem. A więc nie traćcie czasu i ruszajcie! Zaklął, zakaszlał i padł, wydając ostatnie tchnienie, przynajmniej według scenariusza. Tak naprawdę to wciąż widziałem, jak poruszał klatką. Ech, te nadawanie dramaturgii. Jezus powiedział, że zużyje resztki swoich sił i przeniesie nas na obrzeża Quebona City bez pomocy Majogana. Zakręcił krucyfiksem, zatańczył taniec z Fortnite'a, a wrota uchyliły się przed nami w pełni swojej okazałości. Nim opuściliśmy spa Nicość dostrzec można było, jak jest niszczona lecącymi z nieba bombami majoatomowymi. Tak, Macht, Kwacz zaczął wdrażać swój plan. Musimy się śpieszyć. Siub, bzium, budum, trach! Wówuzelki przeszły przez portal, jak do twej matki przez okno Gachc. Znaczy co? Mniejsza. Dotarliśmy po dobrzeża miasta. Na szczęście wszystko stało na swoim miejscu, Machtkwacz jeszcze nie położył na metropolii swoich piór. Nie tracąc czasu ruszyliśmy w kierunku szkoły magii i stawiania tarota. Wkraczając na teren państwowej organizacji zostaliśmy przeszukani przez Gajowego, który to kontrolował, czy aby na pewno nie mamy przy sobie żadnej broni. — Poprzednie incydenty — tłumaczył. — A ten wielki krucyfiks? — spojrzał na Jezusa. — Chyba nie pozbawisz starca laski, na której się obiera. — Rozjebał go lirycznie Jess. — Mitrandir mp Gajowy przytaknął i pozwolił nam przejść przez bramę. Harry Potter.Wave Przekroczyliśmy most i dotarliśmy na dziedziniec. Wszędzie zapierdalały dzieci i młodzież w czarnych szatach zdobionych czterema kolorami w zależności od domu, do którego należą. Czerwoni przydzieleni do domu komunistów przepowiadali wojny i katastrofy, zwłaszcza te głodowe. Zieloni jebani ekolodzy pierdolili tylko o ochronie środowiska, przepowiadając koniec świata roślin. Żółci. Oni akurat nie mieli żadnej roli, to do tego domu po prostu wrzucano Azjatów. Warto jednak wspomnieć, że ich herbie jest gotujący się w garnku pies. Fioletowi wróżbici w pierdolu. Mówią o tym, kto się z kim posprzecza. Fiolet symbolizuje kolor śliwy podokiem. Nie wiedząc od czego zacząć, udaliśmy się do dyrektora. Wysoka kobieta ze spiczastą czapką kazała nam powiedzieć hasło przed dabującym gargulcem. Memento mori, karpie jem, Dance Fortnite... Gargulec zadabował i uruchomił I Need A Hero ze szreka i obkręcił się wokół własnej osi, ujawniając przy tym schody prowadzące do gabinetu dyrektora. Profesor Bambus Merlin Monroe, brodata panda z żółtymi lotkami, rządzi tym zakątkiem spierdolenia od lat. Zapraszam was, dzieciaczki, zatar ręce Bambus. Profesorze Merlin Monroe, przybywamy, by odnaleźć zmieniać czasu, nie mamy ani chwili na ceregiele. Zmieniać czasu? Ale po co wam on? — Przecież kilka dni temu zmienialiśmy czas o godzinę w tył. — Po co to ponawiać? — spytał zaszokowany. — Tu nie chodzi o godzinę, tu chodzi o tysiące lat. — Całej galaktyce zagraża potężny kogut, którego imienia nie wolno wymawiać. — Mówisz, że... — Sam wiesz, kto... — Owrócił. Zerwał się z fotela, a jego twarz przyozdobił morderczy grymas. — Sam wiesz, co... Nie sam wiesz, kto... — poprawiłem go. — Sam wiesz, co... Jajco! Dyrektor chciał nas za to wyjebać z gabinetu, ale na szczęście udało nam się go powstrzymać i zachęcić do współpracy. Dobrze, dobrze, pomogę wam. Profesor Macht Gonedaj przekazała go trójce uczniów kilka lat temu, żeby mogli uchronić Corwin Mikkega przed wzięciem udziału w kolejnych wyborach. A więc kogo mamy szukać? Wtrącił się radion. Wron Berdli, wymiona Gender i Stary Piotr. To ich szukajcie. Między nami to powiem wam, że to dość spierdolona ekipka. Uważajcie na nich, co roku coś odkurwiają. Za każdym jebanym razem największy wróg naszej szkoły, czyli minister edukacji, stawia kolejne kłody pod nogi nam i całej gospodarce Quebona City. A ta trójka dzieciaków liczy, że coś zmieni. Co roku jebane protesty. Raz z jakimś lustrem, potem przebierali się za bazyliszka, który symbolizował skamieniałe serce ministra itp. itd. — No ogółem są pokurwieni, rozumiemy — sparafrazował dtr 2 d Nie ociągając się, opuściliśmy gabinet i ruszyliśmy w kierunku masnej sali. Przy jednym ze stołów rozpoznaliśmy trójkę uczniów, o której mówił Bambus. Nie było to trudne, bo wszyscy gwizdali motyw z Harry'ego Pottera i wykonywali autystyczne tańce. Ej, wy! Przerwałem im Jestem wybrańcem, nie zwracaj się tak do mnie Ty, kimkolwiek ty jesteś Nadmuchał się stary Jestem Warłomir, a to Tu wszystkich przedstawiłem Potrzebujemy waszego zmieniacza czasu, rozumiecie? Warłomir? Stary, kurwa! Czytałem o tobie na wykopie Spierdoliłeś za dupia Pałacem Kultury, tak? Ale, że jak? Skąd ty to wszystko wiesz? Powiedziałem z niedowierzeniem No mówię przecież, na wykopie to wszystko było ale ja nic nie publikowałem. Wszystko zapisuję w moim elektrycznym dzienniku. Historia mojego życia miała być opublikowana dopiero na koniec. Najwidoczniej ktoś ci się dobrał do chmury Google albo pliki Facebook'a i opublikował bez twojej wiedzy. Zaśmiała się wymiona. Cucker,berry, fin, ty kurwo jebana! Ach, nawet takie dane sprzedać, dobra, jebać to! Mówcie, gdzie jest zmieniać czasu? Zagotował się Ojlander. Dobrze, dobrze, damy wam zmieniacz, ale pod jednym warunkiem. Jeden z was musi dać sobie powróżyć, co wy na to zaproponowała Wymiona. Stoi, mogę iść na ochotnika, zgłosił się Brzoza. Nie minęło dziesięć minut, a siedzieliśmy zebrani wokół stołu, za którym stał kominek, gdzie buchały radosne płomyki. Wymiona wyjęła ze stanika talię kart i zaczęła wykładać. Osiem rąk. Polak, papież... O jasny! Chuj! Zakleła po wyłożeniu kart. Co się stało? Co co tam zobaczyłaś? Wykrzyczał wron. Nic, nic, nie oddam wam tego. Nie, nie. Co źle się skończy. Spojrzała mi w oczy z przerażeniem. — Ale przecież była umowa, nie możecie tego zrobić — zaprotestował Jezus. — Robimy to dla waszego dobra, nie chcecie tego robić, uwierzcie mi, już mówiłam, to się źle skończy — zaprotestowała, przyciskając zmieniać czasu do piersi. Jezus westchnął i wyczarował gałęzie, które upadły na stół. — Co do kurwy MP4 na twarzy każdego. — W takim razie zbierzcie te gałęzie na opał i wrzućcie do kominka — powiedział Jess. — Jess, co ty robisz? Przecież przyszliśmy tu pozmieniać czasu, a nie żeby się ogrzać. Uniosłem się. Zaufaj mi, zobaczysz. Mam plan. Zdziwieni uczniowie usłuchali. Wzięli gałęzie i wrzucili je do kominka. Ha, ha, ha spójrzcie tylko na to! Wskazując na wiszący nad kominkiem kalendarz, zatriumfował Jess. O nie, przeraziła się wymiona. Spierdalamy! Nie ma tak łatwo, kurwa! Jess zarzucił lasę jak Werder 2 i złapał na nie uczniów. — Co się dzieje, Jess? O co tu do kurwy chodzi? — zapytał zakonsternowany Rifello. Dziś jest szabat, a te debile zebrały gałęzie. — No i co to ma do rzeczy? — zapytałem. — Eee... Jess zaciągnął powietrze do płuc i na jednym wdechu wyrecytował... Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew do Mojżesza Arona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś zeszł do Mojżesza. Człowiek ten musi umrzeć. Cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał pan Mojżeszowi. O kurwa XD! — Sami wiecie, co się szykuje — roześmiał się Jezus. — Było ciekawiej niż myślałem. Wyszliśmy na dziedziniec i na oczach całej szkoły, w tym roześmianego dyrektora, okreminowaliśmy trójkę prymusów. — Jak to trudno jest być dobrym. — aż mi się lichwiarka przypomina — Przetarczoło radion. — Bez zbędnej zwłoki. — Czajcie, zwłoki, bo, bo to leżą martwi. Podnieśliśmy zakrwawione urządzenie i ruszyliśmy do ustronnego rogu dziedzińca. Jezus czyta instrukcję u odspogu klepsydry i dzięki wzorom skróconego mnożenia oblicza ile obrotów klepsydrą trzeba wykonać, by przenieść się do czasów narodzin macht kwacza. 2137 obrotów, powiedział. No i zaczęło się kręcenie. Kręcenie nie miało końca. Robiliśmy to na zmianę. Przy którymś z pierwszych zakręceń coś poszło nie tak. Jezus upuścił zmieniać czasu na ziemię, a klepsydra przestała się kręcić.
1: Ochuj, Chubaki Chłopaki klepsydrę!
0: Wszyscy rzuciliśmy się na niewielki przedmiot, a przestrzeń wokół nas zawirowała. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie działało to urządzenie, ale obudziłem się w znajomym miejscu. Strzecha... Regał z rynku, a nawet osrane przez gęślaczki. Cofnęliśmy się o jakieś osiemnaście lat. Ja pierdolę. Snów jestem na zadupiu. Nie wierzę. Kurwa. Nie wierzę. Łza stargi popłynęła mi po policzku. Otarłem ją i w ciszy obserwowałem otoczenie. Może tak naprawdę nigdy nie byłem na Marsie. Może to był tylko sen. Powiedziałem do siebie. Nie był. Wyprowadził mnie z błędu półnagi Chrystus, który cały ten czas leżał za mną pod kołdrą. — Co do kurwy! — stoczyłem się z posłania na posadzkę. — Dlaczego jesteśmy w jednym łóżku? — Nieznane są tajniki podróży w czasie, warłomirze. — odrzekł, obierając na siebie moje prześcieradło. Jess otworzył szafę, a tu niespodzianka. Wypadła z niej reszta wówuzelek. — Jakim cudem wy się tam zmieściliście? — zapytałem — po drugiej stronie szafy była jakaś mroźna kraina, musieliśmy pokonać jakąś dziwkarską wiedźmę, pogadać z owłosionym typem, który podawał się za lwaj, odprowadzić czwórkę dzieci do furasa pedofila, który to lubuje się w kozich strojach. Dobra, mniejsza z tym, musimy lecieć dalej, nie możemy tu zostawać, Kontinuum to delikatny przedmiot. Spójrz no na to, Jess podał mi zmieniać czasu, uszkodził się, musimy nabrać trochę więcej piasku, żeby znowu zaczął funkcjonować, jest tu jakaś plaża? Jest, niedaleko karczmy, ale najpierw muszę coś załatwić. Z, szyder z szyderczym uśmiechem ruszyłem w kierunku stodoły rodziny Ręczykowskich, dla mniej uważnych rodziny Józefiny. Wziąłem kamień i wspiąłem się po daszku A tam, jak się spodziewałem Józefina jebiąca się z czarnoskórym typkiem Z wymiany zagranicznej Bez zbędnych oporów moralnych Zamachnąłem się i z całej siły uderzyłem gościa w potylicę Krew bryznęła razem I z innym płynem ustrojowym Pozwoliłem mu na to, żeby na pewno rozjebał jej życie Nieplanowaną ciążą I zostawiłem zapłakaną, ukochaną Z leżącymi na niej zwłokami Feels good man. Kurwa, wspomnienia odnośnie randki z Józefiną Zaczynają się zacierać Chyba wpłynąłem na przy... Przyszłość. Józefina pochłonięta żałobą nie była w stanie przestać myśleć o ojcu jej dziecka i w ten oto sposób pozostała mu do końca życia wierna, mając go za wzór i ideę. No cóż, bywa i tak. Czas wracać do ratowania świata. Dołączyłem do reszty wówzelek wu i zakradając się, by na pewno nikt nas nie zauważył. Wiecie, mogłoby to zniszczyć czasoprzestrzeń. W drodze do punktu przeznaczenia danym mi było zobaczyć matkę pracującą w polu i ojca kłócącego się z wujkiem o to, który złowił większą rybkę. Ech, nostalgia mocno znów. Niestety nie czas na sentymenty. Dotarliśmy na plażę i skrupulatnie zaczęliśmy zapełniać braki w klepsydrze. Nagle do naszych uszu dobiegł znajomy głos. Ojcze, ty chuu! Wykrzyczał zataczający się pijaczyna. Ja pierdolę, co on tu robi? po cichu Jess. Stasiek, <śmiech> synu! Ojcze, czemu mnie zostawię lub No się tak się stoczyłem. Jakbyś mnie pomógł z Łęcką, to myśmy razem byli teraz. Ojcze! Wokulski wyjął butelkę amareny i zamachnął się na Jessa. Ten jednak obronił się, łapiąc syna za rękę. Synu, zaczął ze w oczach, wybacz, że cię zostawiłem. Nie zasłużyłeś na to. Gdybym tylko mógł cofnąć czas, wychowałbym cię od nowa. Czy się widzę, że mać czas? co czasu? Nie kłami. Wyjdź tylko na za zakupy, a nie wróciłeś już nigdy! Stasiek wyrwał się z rąk Jezusa i cofając się, potknął się o gałąź. Nie! Wykrzyczał nachylający się nad ciałem Jess. Wokulski uderzył głową o głaz i zmarł na miejscu. Synu! Syn. Tu Jezus przerwał. Nie minęła chwila, Jezus zerwał się na nogi, otarł łzy i z rękami ułożonymi jak postać za nimę pobrzobował w kierunku jednej z chat. Po chwili wrócił z nożem od masła w ręce, podniósł syna i pobiegł w kierunku pobliskiego wzgórza. Co on odkurwiał? Nie mieliśmy pojęcia. Nasypaliśmy piachu do klepsydry i ruszyliśmy za dżesem. Na szczycie wzniesienia zastaliśmy leżące na głazie ofiarnym zwłoki, a ponad nimi Jezusa. Chrystusie, co ty robisz? Wykrzyczałem. Zawsze chciałem odegrać scenkę z Izakiem i Abrahamem. Nie mówiłem wam, ale grałem kiedyś w kuku teatralnym. Niestety zawsze dostawałem rolę krzaka albo trawy w tle. Teraz mam okazję to odmienić. Jezus zakręcił się i zaczął szybować nad zwłokami Wokulskiego. Kręcąc się i szybując, Jezus przeciwko Kolejne tętnice Staśka, z których wylatywał zapach siarczystej amaryny. Cały seans zakończył się, gdy Jess na ziemię i otarł twarz z krwi. — Dobra, możemy lecieć — powiedział z entuzjazmem. Mimo iż byliśmy szokowani a piętno tej sytuacji trwało pokres naszych dni, to nie mogliśmy się ociągać. Czas naglił, a macht kwacz wciąż był niebezpieczeństwem. Wzięliśmy klepsydrę i zakręciliśmy do czasu osiągnięcia 2137 razu. — Udało się! — Czas się cofnął, jednak trudno było to z początku ogarnąć, bo za dupie nadal wyglądało tak samo, tylko mieszkańcy inni. Jess z skinieniem palca powiększył swój krucyfiks i kazał nam wsiadać na pokład. Lecimy nad morze śródziemne, panowie! Podczas szybkiego jak prędkość światła lotu, Michael nie kilka razy zwymiotował i przeżył parę zawałów. Na szczęście dolecieliśmy bezpiecznie. Nie szczędząc czasu zaczęliśmy swój niecny proceder. Pora zniszczyć każde pojedyncze jajko i skręcić kark każdemu pojedynczemu kogutowi i kurze, by macht kwacz nigdy się nie narodził. W ciągu kilkudziesięciu lat morderczej podróży w czasie i przestrzeni byliśmy pewni, że żadne jajko w żadnej wersji rzeczywistości się nie ostało. Byliśmy zmuszeni wziąć udział w kilku historycznych wydarzeniach, takich jak chociażby bitwa pod termopilami, czy tworzenie akweduktów. Najbardziej jednak zapamiętałem początek naszej podróży po Grecji. A było to tak. Wylądowaliśmy w Pompejach. Masa ludzi, ładna architektura, no ogółem cud miód. Hej ty, zawołałem przechodnia. Witajcie, przybysze, co was tu sprowadza? Odpowiedział z entuzjazmem. Przybywamy z Olimpu. Zeus wysłał nas z misją zniszczenia wszystkich jaj i wybicia całego drobiu. O możesz nam? O, Bogowie! Wybrańcy Bogów, proszą mnie o pomoc! Oczywiście, że wam pomogę, co mam robić! Najpierw się przedstaw przyjacielu: Wazeliniusz, panie! A więc wazeliniuszu. Roześli po basenie Morza Śródziemnego wieść, że każda kura, kogut i jajko, nawet to sadzone, ma zostać zebrane w wsparcie. Robi się! Dziękuję za wybranie mnie na waszego powiernika! Nie zawiodę! No i jak powiedział, tak zrobił. Po kilku dniach libacji i nieumyślnym wysadzeniu Wezuwiusza, nie pytajcie, zebraliśmy się wsparcie i jednym prostym trikiem rozwaliliśmy każde zebranie tam jajko. Reszta czasu przeleciała nam na wędrowaniu po kraju, by upewnić się, że na pewno nic nie umknęło naszym oczom. Znaleźliśmy jeszcze około 300 jajek, więc misja zakończona sukcesem mocno. Takich jak była jeszcze masa, ale szkoda czasu, żeby się rozwodzić nad każdą z osobna. Powiem tyle. Misja wykonana więc czas wracać. Wzięliśmy zmieniać czasu, zakręciliśmy 2137 razy w przeciwnym kierunku, a czasoprzestrzeń nie pozostała bez odpowiedzi. Wszechświat zawirował, a my ponownie byliśmy tam, skąd wyruszyliśmy. Na obrzeżach Quebona City. Rozejrzeliśmy się i wszystko wydawało się w jak najlepszym porządku. Miasto stoi, a po mach ani widu, ani słychu. Rozradowani wskoczyliśmy do rozjebanego na drzewie stojącym obok szkoły Tarota, Forda Anglii i pełni entuzjazmu Pojechaliśmy w kierunku odległej miejskiej panoramy Czar prysu, kiedy dotarliśmy na miejsce Na ulicach wciąż widać jak słoiki krążą po mieście To znaczy, że macht kwacz wciąż istnieje jak to możliwe? Pytania narastały wraz z ciśnieniem. Nie wiedzieliśmy, co robić. Konsternacja, jaka zapanowała w naszych głowach, była zbyt przytłaczająca. W milczeniu udaliśmy się do naszej willi. Staraliśmy się wszystko przemyśleć. Nic nie trzymało się kupy na tyle, że dosłownie na nic nie mogliśmy wpaść. Jedynym racjonalnym wyjaśnieniem wydawało się pominięcie kilku jaj. W mieście Pafos spotkaliśmy handlarza jaj. Po zniszczeniu jego majątku płakał i trzymał się za spuchnięte policzki. Skurwiel pewnie w tych policzkach ostatnie sztuki jajek, a z tych mógł wykluć się Machtkwacz lub jego przodkowie. Ta teoria miała sens, jednak nie sposób było to sprawdzić. Wiedzieliśmy tylko jedno. Zbliża się dramatyczna walka o życie. Macht kwacz posiada wszystkie słoiki nieskończoności i jednym prostym trikiem może rozjebać cały obserwowalny wszechświat. Zobacz jak. Deter tu tu przerwał ciszę. Chodźcie, pokażę wam coś. Po otwarciu drzwi prowadzących do piwnicy ruszyliśmy za DTR. Na końcu pomieszczenia znajdowała się stara opona od Majobacha. DTR nią zakręcił, w następstwie ściana przesunęła się skrzypem. W powstałej w ten sposób wnęce dostrzegliśmy arsenał, jakiego nie powstydziłby się sam rząd Libii miotacze ognistego kwasu octo majonezianowego, octo majonezianowy pistolet maszynowy, licznik winiarego, mierzy stężenie kwasu octo majonezianego w atmosferze, szklane pancerze utwardzane metalem z puszek proharnasiu, granaty octo majonezianowe, plecaki mają odrzutowe etc. etc. Stary. Skąd ty to wszystko i dlaczego? No, jakby to powiedzieć, obejrzałem jeden serial na Majofliksie. Na koniec pier z pierwszego sezonu twoich wpisów miałem już zebraną część arsenału, ale postanowiłem poczekać z jego wykorzystaniem na koniec drugiego. Nie, żebym planował jakiś zamach na szkołę, no co to, to nie. W każdym razie, no nie zmyślam. 13helmansy.exe. Odzialiśmy się w przygotowane pancerze, przypieliśmy pasy, włożyliśmy hełmy. Wszystko gotowe, każdy w pełni uzbrojony. Trzeba natrzeć na bazę Machtkwacza. Nasz plan pokrzyżował sam Machtkwacz. Oczywiście, że kurwa musieliśmy zapomnieć, by nie wymawiać jego imienia. Machtkwacz przeciął naszą willę w pół, a gruzy przysypały cały okoliczny teren. Roześmiany kogut zaczyna strzelać laserem z oczu. Unik. Cios. Bolesne gdakanie. Wszyscy szybujemy w powietrzu. W sumie nie w powietrzu, nie ma tutaj tlenu, no ale kurwa, jak inaczej to nazwać? Lataliśmy po nieboskłonie, wiecie o co chodzi. Akcja się rozkręca, lasery latają na wszystkie strony, kwas wylewa się litrami, granaty eksplodują jak podczas wojny w Wietnamie. Macht kwarza klina nas, go armia naciera. Warłomir, przetrzymajcie ich tu, wrócę niedługo, wykrzyczał i poszybował w kierunku gór. Ojlander wyciąga z garażu starą armatę, która posłużyła nam niegdyś pod kanionem. Cel! Pol! Majonez rozbryskł się po kogucich piórach. Każdy, który zetknął się z cieczą, stał się jej częścią. Bitwa trwała wiele godzin i nic nie zapowiadało, by miała się skończyć. W końcu wrócił Jess. Kazał nam wskoczyć na krucyfiks. Nie opieramy się, tracimy siły.
1: Uciekają! A! Gonić ich!
0: Wypiał z wściekłością macht kwacz. Poszybowaliśmy w kierunku potężnego łańcucha górskiego i zdani na kreatywność Jessa. Skoczyliśmy do wnęki, w której niegdyś zmuszeni byliśmy ukryć cały zapas majonezu z Pałacu Kultury. Machtkwacz z całą armią rzucili się w dół ogromnej dziury. Czuli, że ich jest wygranko jednak... – Kruci, niedoczekanko! W kulminacyjnym momencie Jess rzucił octomajonezianowy granat pomiędzy wszystkie znajdujące się tam słoje, a nas samych otoczył podręczną chomiczą kulą i yep, Potężna eksplozja majoniczna wyrosła ponad wulkaniczne stoki, topiąc wszystkich popleczników machtkwacza. Usłyszeliśmy dziesiątki tysięcy konwulsyjnych gdaknięć. Tyle historii. Każdy kogut z rodziną, z ideą, z planami – każdy rozpuszczony w ułamku sekund. Opuściliśmy wulkaniczny krater i spojrzeliśmy z zadowoleniem na wzgórze. W ten sposób chyba kolejny raz powstrzymaliśmy plany morderczego wroga. Czuliśmy dumę, czuliśmy radość, czuliśmy zajebany szok, kiedy z krateru wyłonił się wizerunek Macht Kwacza, nie cofnij! Macht Zilli! Kogut osiągnął potężne rozmiary. Trochę tak jak w Power Rangersach, że po każdym zajebaniu przeciwnika ten zmieniał się w Zorda. Taki tu nasz antagonista, jakim chujem przetrwał. Cały był w bomblach, bez piór, cały nagi i cały wściekły. Zagdakał i z pomocą psionicznych zdolności przywołał ogromnych gabarytów słuj. Wszystko działo się tak szybko, że nie byliśmy w stanie nawet zareagować. Zamknął nas w tym słoju, a wycieńczony Jess nie mógł choćby nadkruszyć tak grubej szklanej powierzchni. Myśleliście, że będziecie w stanie mnie powstrzymać? zatryumfowała Machzilla. Wy załosne ludzkie kmiotki. Nic, powtarzam nic, nie jest w stanie mnie powstrzymać. Czekałem na ten moment dziesiątki wieków. Przemierzyłem dziesiątki wymiarów rzeczywistości multiwersalnych a nawet sklepów z gadżetami z wojowniczych żółwi ninja, by stanąć tu, gdzie właśnie stoję. Ponad wami i waszymi żałosnymi ja. Machtkwacz rozwodził się i rozwodził. Mówiło wszystkim, co przeszedł, przy okazji tworząc coś, czego nie byliśmy w stanie zrozumieć. Wyjął wielką miskę, w której począł mieszać różnorakie składniki. — Co ty wyczyniasz? — zapytał go wycieńczony Jess. —— Tworzę morderczą mieszankę, coś, czemu nie postawi się żadna istota, coś, co na zawsze zmiecie was i cały żałosny przeświat z powierzchni skorupy żółwia — odpowiedział macht kwacz. Ale co to takiego? — dopytał ponownie Jezus. Ech, ziemniaki 8, markę 6, pietruszka, korzeń 2, jeden mały seler, jajka na twardo 6, ogórki kiszone lub z octem 6, dwie cebule lub biała część dużego pora, czosnek, dwa ząbki, jedno jabłko, jedna puszka groszku zielonego konserwowego, jedna puszka kukurydzy konserwowej, pietruszka zielona natka lub koper do smaku, a potem do posypania całości, 10 słoików, 320 gram majonezu, majonez nieskończoności, kropka Ink we wszystkich wariantach smakowych. Sól do smaku, pieprz do smaku, parę łyżek musztardy stołowej do smaku. Czyż to za czarcia mieszanina? Jakim cudem wszedłeś w posiadanie boskich ingredientów? Zakasłał Chrystus. To proste. Kupiłem je. A przepis znalazłem w starożytnych księgach. Jakich księgach? www.mojegotowanie.pl Przepis tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem. Było gorzej niż myśleliśmy. Po kilkunastu minutach monologu Machtkwacza, jego szatański twór był już gotowy. Kogut rozpędził się i wskoczył do naczynia, a to zabulgotało, odradzając jego dawną, majestatyczną formę. Machtkwacz zagdakała miska, wraz z nim na pokładzie zaczęła unosić się ku niebu. Po kilku godzinach siedzenia w słoiku zrozumieliśmy, że coś jest nie tak. Panowie... Domyślam się, co on robi. Wyłamał się radion. Co takiego? Im wyżej się uniesie, tym większe pole rażenia osiągnie. Nim skończyliśmy dialog, przypuszczenia Radiona okazały się słuszne. Nad naszymi głowami rozbłysnął potężny wybuch. To najstraszliwsza eksplozja nastąpiła co najmniej kilkaset lat świetlnych dalej, a widok wciąż był przerażający. Nawet nie chcę wiedzieć, co stało się z pobliskimi galaktykami. Niestety, losy Quebona City były równie tragiczne. Na naszych oczach przez całą planetę przeszła ogromna fala uderzeniowa, która zmiotła całe miasto z powierzchni. Fragment szklanych budynków leciały na wszystkie strony, a nuklearne bomby groszek uderzały o grunt unosząc wszystko na dziesiątki metrów. Gdzie są twoje szklane domy? Zapytał kąśliwie Michael nikt, który od dawna szukał momentu, by poszedzić sobie z Żeromskiego. Nie nacieszył się długo, gdyż mordercza eksplozja wypaliła mu, Rifellemu i brzozie gałki oczne. Uprzedzając pytanie ale przeżył, tak przeżyli jednak zostali permanentnie oślepieni. Kurwa! Im się zachciało patrzeć na eksplozje nuklearne. Po chwili dostrzegliśmy, że słój, w którym uwięził nas macht również zaczyna pękać. Jezus stworzył z krucyfiksu wał zwrócony w kierunku przeciwnym do strony, z której wiał radioaktywny podmuch. Schowaliśmy się za wałem i przetrwaliśmy morderczą eksplozję. Łzy napływały nam do oczu. Wszystko stracone. Nie można nic zrobić, zawiedliśmy każdego. Zmieniacz czasu rozsypał się w czasie walk, więc nie mają nawet cienia szansy, by spróbować zmienić bieg historii. Siedzieliśmy i płakaliśmy, nie wiedząc co dalej. Przed promieniowaniem chłoniły nas tylko skafandry dtr -a. Nie, nie. Nie możemy tak skończyć. Nie po tym, co przeszliśmy. Nie, po prostu nie. Brzoza podniósł się i mimo braku wzroku wciąż widział dalej niż my. Nie poddamy się tak łatwo. Jest jeszcze nadzieja. Zawiedliśmy kłobo na City, tak, to prawda. Nasze rodziny umarły, tak, Rifello, twoja żona i dzieci też. Najpewniej spłonęła w męczarniach, przytulając dzieci, a ciebie tam nie było. Tu Riffello zaczął płakać i szlochać. Ale to nieistotne. Musimy ruszać dalej. Przywiedliśmy życie na tę planetę i nie oddamy jej tak łatwo. Musimy udać się na ziemię, do prezydenta Warszawy i poprosić o pomoc. Tylko on może nam teraz pomóc. Zmotywowani pompatyczną przemową, ślepiej jak piloci pewnego samolotu brzozy, ruszyliśmy w kierunku ostatniego bastionu ocalenia. Tak. Nie mylicie się. Czerwony przycisk ponownie został uderzony z pięści, a naprawiona lata temu jako eksponat rakieta Pałac Kultury ponownie poszybowała w przestrzeń kosmiczną. Tym razem mieliśmy ze sobą Jessa. Ten nadał jej nierealnej prędkości i już po kilku minutach byliśmy w okolicach globu ziemskiego. Nie, to niemożliwe. Ziemia również ulegała degradacji. Wszystko rozjebane. Nie widać natomiast śladów w pogrożkowych pociskach. Hm. Dziwne. Zatrzymaliśmy się w Warszawie, tam skąd wyruszyliśmy kilkanaście lat temu. Lądująca na dawnym stanowisku podstawa pałacu zmiażdżyła i tak już sypiący się budynek centrum LGBT imienia feministki, o której nikt nie słyszał zupełnie jako prawie każdej kobiecie, bo nie oszukujmy się, ich zasługi dla ludzkości są dużo mniejsze i, ró, i równouprawnienia w Warszawie. Nim zdążyliśmy się rozejrzeć z wyrwy czasoprzestrzennej ponownie wyskoczył kogut. — Do jasnej cholery! Przestań za nami chodzić, ty chory zboczeńcu! Gdzie nie pójdziemy tam, kurwa ty? Rozjebałeś całą cywilizację na Marsie, rozjebałeś całą ziemię, rozjebałeś, kurwa, każdą jebaną galaktykę i dalej nam przeszkadzasz! Uniósł się Jess, starający się skrzywdzić koguta, nakurwiając go po nodze krzyżem. — to nie ja zniszczyłem ziemię — kopnął Jessa, a ten poleciał kilka metrów dalej. — Ziemię zniszczyło zupełnie co innego. Beatyfikacja, czy coś takiego. Mniejsza. Ziemia umarła lata temu. Fakt. Grecy jakimś cudem przetrwali, ale fala radioaktywna z mojej sałatki jarzynowej już rozwiązała ich kwestie. A więc czego od nas chcesz? W końcu osiągnąłeś swój cel. Nie ma już nikogo, kto mógłby nam pomóc. Fakt. Na ziemi ostało się już tylko kilka grup. Wszystkie chowają się niczym szczury i żadna z tych istot nie będzie w stanie wam pomóc. Cel mojej wizyty jest inny niż zabicie was. Teraz po prostu popatrzę, zaśmiał się kogut. Popatrzysz, ale na co? spytał zalany potem Michael. — Popatrzę, jak śmierć was dogania. — Tak, nie będę musiał skinąć choćby piórem. Sami sprowadziliście na siebie swój los. — Poprzez podróże w czasie naruszyliście delikatną strukturę. Strukturę, w którą nawet ja sam bałem się ingerować. — Powiedzmy, że struktura ta nie za bardzo lubi, gdy ktoś postanawia się nią bawić — Czas i przestrzeń was ścigają. Każdy z was zawinił i każdy poniesie dziś klęskę. Radzę wam uciekać. Może przeżyjecie kilka sekund dłużej. Był to ostatni moment, gdy usłyszeliśmy mach tkwacza. To, co działo się później, to istna rzeź. Wokół nas zaczęły uchylać się portale. Rozbiegliśmy się po zgliszczach dawnej Warszawy. Pierwsza bestia dorwała Michaela. Był to ośmioreńki papież Polak. Zupełnie jak przewidziała to wymiona. Bestia złapała przyjaznego grubaska. Krew bryzgała na wszystkie strony, a bestia rozerwała go na strzępy, układając fragmenty ciała na kształt kremówki. Umarł za szkalowanie papieża. Pozostała część wówuzel dalej biegła. Niestety ślepcy zginęli chwilę po Michaelu. Rifello Schulefer Nisztung, mój drogi Rifello. Był mózgiem wszystkich naszych operacji. Jego upartość i wiedza, którą przywiózł z USA, pomogła nam w niejednej patowej sytuacji. Śmierć przyszła ze strony zmutowanego psa, który wymusił na nim defekację, a później zgwałcił, acz ten wydał z siebie ostatnie tchnienie. Ruchanie psa jak sra pomniało się o swoją ofiarę. Pies stał się drapieżcą. A zoofil ofiarą Przeskoczyłem przez walący się murek I nieprzerwanie biegłem na złamanie karku Następny był Brzoza Nasz marzyciel, ten, który od małego Chciał wznieść się w przestworza Udało mu się Spełnił swoje marzenie Odwróciłem się, a ten zginął na moich oczach Uderzył w niego samolot Dlaczego umarł w taki sposób, chyba nie muszę wyjaśniać. W następnej kolejności z życiem pożegnał się dtr Tuditu. Znałem go krótko, a pokochałem go jak brata, mimo że nie był nawet człowiekiem. Z portalu wyleciał złomiarz, który odkręcił z niego każdą śrubę, by spieniężyć na złomie. DTR- rozpadł się, by już nigdy więcej nie widać radosnego brzęku. Trzeba było kurwa nie okradać pracodawcy z części z magazynu i liczyć, że się nie skapnie. Karma się upomniała. Potem przyszła pora na Ojlandera Wciąż pamiętam moment, kiedy z uśmiechem na ustach Zgłosił się do mojej chaty, mówiąc, że rozwiązał zagadkę z cykadą To było tak dawno Gdy o tym opowiadam, z oczu lecą mi Radion zniknął mi z pola widzenia Widziałem tylko, jak spada do ogromnej wyrwy w ziemi Mam nadzieję, że chociaż jemu się udało Jezus został złapany przez stado rozwścieczonych Żydoogarów, które jak za dawnych lat ukrzyżowały go na jego krucyfiksie Do ostatniego tchnienia słyszałem krzyki, jakie z siebie wydawał Najstraszniejszy był nie sam fakt ukrzyżowania, a poza w jakiej to zrobili Dab, pieprzeni z wyrodnialcy A co się stało ze mną? Nie zajebała mnie karma, a coś bardziej błahego Pobiegłem przed siebie, nie patrząc więcej w tył. Do moich uszu dobiegały krzyki umierających braci. Wszystkie te wspomnienia, chwile, które z nimi przeżyłem. Wszystko to migało przed łzawiącymi od cierpienia spuchniętymi oczami. Czułem, jak po plecach przechodzi mi śmiertelny wyziew, jakby coś mnie goniło. Wspomnienia przysłaniały drogę, którą się poruszałem. Ten moment, gdy mama wyczyściła moje laczki z gęsich odchodów. Moment, gdy kurier przywiózł mi książki dziennik. i dzienniki. Moment, gdy doprowadziłem demona do samobójstwa i o mało nie pogrążyłem za dupia w ciemności przez niedopilnowanie obrządku dziadów. Moment, gdy moja ręka po raz pierwszy przesunęła się po karoserii własnoręcznie zrobionego samolotu i moment, gdy kilka minut później wodziła po jego zgliszczach. Chwila, gdy doleciałem do Stanów, gdy Pałac Kultury na, nas na orbitę Wszystkie te miesiące spędzone na pokładzie i każdy zjedzony na nim słoik majonezu, później libacje z Jezusem, bitwa z Marsjanami, zbudowanie Quebona City, natrafienie na tego jebanego koguta, randka z Józefiną, moment gdy poszybowaliśmy w czasie, by spróbować naprawić wszystkie nasze błędy. Tak, każdy z tych momentów niczym film przemknął mi przez głowę. Nie byłem już dalej. Leżałem. Przygniotły mnie wspomnienia Ale jeszcze bardziej przygniotła mnie jebana ściana Która zwaliła się na moje plecy Każdy ostatni oddech poświęcam By spisać niedawne wydarzenia Jakby naiwnie licząc, że ktoś jeszcze o nas usłyszy Nie usłyszy Nie ma nikogo, kto by mógł Jednak ja wciąż piszę Nie dla was, dla mnie i dla braci Którzy najcenniejszym co mieli Życiem przypłacili chęcią bycia wolnymi Ostatnim co widziałem Były metalowe wrota Zamykające wejście do metra a na tych frotach napis Metro 2137 Nie wiem co oznaczał, ale kto wie co czai się po drugiej stronie Niczego nie żałuję Każda decyzja, której dokonałem Poprowadziła mnie tak, by być gdzie jestem Nie cieszy mnie to co się stało Nie smuci mnie to co się stało Po prostu trwam Wciągam resztki tlenu Trzymam się za krwawiący tors I wypuszczam z ciała resztki wyżej wspomnianego gazu Po prostu tu jestem po prostu byłem. Po prostu będę. Ze wspomnieniami i przeżyciami, których nie odbiorą mi nawet chłodne, kościste łapska śmierci. Zamknąłem oczy, a w głowie zabrzmiało pytanie. Ale przeżył? W tej chwili przewalił się na mnie cały masywny budynek, którego masa uniemożliwiała mi przeżycie. W każdym jebanym scenariuszu. Więc nie uczcie się na kontynuacji moich losów, bo po prostu już kurwa teraz mówię, że to jebane koniec. Nim ściana opadła i zmierzyła mnie na galaretkę Wziąłem ostatni wdech I resztkami sił wyszeptałem Pierwsze
1: co mi przyszło do głowy Jeszcze jak?